0: кнігі без літар беларускія аўдыокнігі ад інтернет бібліятэкі камунікат Маргарыта латышкеві уласны крыш аповесць з прысвячэннем табе без якога гэтай аповесці не было б усім нам згодна сілаю дадзена па плячы і руцэ адмерана а на спіне не крылы складзены Можно злостно на свет асчериться. Что на сердце осела тяжаром? Что на вуснах ускипело горочу? Что с косматой души непрыгладженной Выбивается вонки покрычем? Усе мы тягнем по ношу сизифовой. Прыпынися и скотяся каменем. У одним только лёс нас литого. У ласны крыш обираем сами мы. Частка первая. Май пришел сырый ласкавы, начнымі прымраскамі, з хмарнымі градамі, ацяжэлымі адненароджаных ліўняў на паўнеба. сеяўся дробны дождж, часам сыпаўся град, паўночны вецер з ятраа развяваў хмарныя касмылі. Але ўсё ж між зялёнага лісця бэзу патроху наліваліся ліловым суквецці, і яблыні апантана цвілі і яраюю маладой травой абрасталі касматыя берагі дробных рачулак. Цягнік быў сучасны, хуткі. Дых бадзёра, стралую працінаючы осіннікі, што падпіралі вершалінамі нізкае, цяжкае неба. Зініч, раз-пор падымаючы кучаравую галаву ад планшэта, глядзеў у акно безуважна, а баяк слізгаючы позіркам па палях, па дальніх ваёўніках, над якімі бушавалі залевы. Грук ад колу навяваў на яго сон, а ад мільгацення за шклом зліпаліся пачырванелыя ад недасыпу вочы. Вагон аказаўся паўпусты. Эпідэмія лютавала хворых штодзень большала, і таму падарожнічаць ахвотных было мала правадніца маладенькая кругленькая сама ў масцы і сініх сііхгумовых пальчатках на чарговай станцыі сустракала кожнага з нешматлікіх пасажыраў з зоў важным неспакоем нават з дрыготкаю і з палёгкаю выдыхала калі дзверы мякка зачыняліся і цягнік зноў пачынаў рухацца на поўнач Іншым разам сам зініч, мабыць, не стаў бы рызыкаваць здароўем, а мой жыццём, падарожнічаючы ў такі час. Ён і да эпідэмі з хваравітай стараннасцю мыў рукі як мага часцей, а калі не атрымлівалася, апрацоўваў антысептыкам. Цяпер жа, калі каранавірус падавалася быў паўсюль, усе сустрэчныя падаваліся зінічу хворамі, і ў кругленькай спужанай правадніцы ён таксама з паранаідальнай уважлівасцю пачынаў знаходзіць прыкметы, якія, Безпрэчна сведчылі пра Таму зініч часта папраўляў новенькі рэспіртар, калі правадніца праходзіла паўз яго і з празмернай уважлівасцю глядзеў на цёмныя хвоі, аблітыя захадам, на далёкія цёмныя хаткі, што разбягаліся па пагорках, на азярынныя патопленыя бярэзнікі, ж вольна прыціскаўся бокам да вакна, стараючыся аддаліцца ад іншых пасажыраў як мага болей, і морчыўся пад рэспіратаам і нервова паводзіў абцягнутымі пальчаткамі пальцамі. Твар у яго быў худы, бледны, з рабацінем, якое мацней выступала на скулах, калі зініш хваляваўся, з абазначнымі скуламі, трохі, раскосамі, татарскімі, карамі вачыма. Тёмна русыя валасы ўзбіваліся цыганскімі кучарамі, А вось нос быў самы беларускі, бульбінай. Сядзець некалькі гадзін заціснутым крэсламі у высокаму зянічу было недужа зручна, але падняцца і пахадзіць па мішэрагаў крэслаў, хай сабе і па пустых, не хацелася. Ён выразна чуў, як суха, адрывіста кашляла бабуся ў пачатку вагона, і гідлівасць накатвала на яго хвалі мідрыжыкаў, і нават дробна трэсліся руки. Праз нейкі час увесь вагон, увесь цягнік падаваўся ему брудным юды кішэлі мікробы, нябачныя, але несумненна існыя. Зінеч, пакряхтаваючы круціўся на крэсле, моўчкі пакутаваў і паглядаў на гадзіннік, а ж бы на экранчыку быцам застылі. Спрабаваў дыхаць размерена, спрабаваў засяродзіцца на сканаваных жоўклых аркушах, што слухмяныя дотыку выводзіліся на экран планшэта. Засяродіца атрымлівалася кепска, дарма, што менавіта дзеля гэтых аркушаў, патрапаных часам з грыфам сакрэтна і пячаткамі розных колераў зініч нягледзячы ні на што і выправіўся ў дарогу. Аркушытыя некім цудам трапілі да зінічавага даўняга знаёмага, тойой апантаны даўніной апошніх гадоў 10 жыў у полацку вышукваў падземныя хады разам з суполкою такіх жа заўзятараў-дзігераў у, у саседствах пасціў кепскія фоты некіх скляпенняў, паўразбураных муроў, да іржавых дзвярэй. Зينيш за ўсім тым асабліва не сачыў з універсітэцкіх часоў іх з Алегам Маслоўскім шляхі разышліся. Не засталося нічога агульнага, апроч можа калішняга па-дзіцячага захаплення беларускай старажытнасцю. А тут Олег напісаў, да яшчэ на працоўную электронную пошту Зініч непрыемна здзівіўся быў, ды да пасля прыгадаў, што гэты адрас якраз такі лёгка адшукаць на сайце тоўстага паважанага часопіса, дзе ён цяпер працаваў. Літ быў досыць светлівы быццам і не міннула 10 гадоў маўчання, але і без фмільярнасці, без прэтэнзій на сяброўства. Апошня зінічу нават спадабалася. большольшасць колішніх аднагрупнікаў, калі нешта было ім патрэбна, Не несаромеліся прыгадваць старыя добрыя часы і ціснуць тымі ўспамінамі. Алегаў тон -то быў выхаваны і халнаваты, і таму Зініч не выдаліў ліст, прачытаўшы два-тры сказы, як тое бывала звычайна. Зрэшты Амаль адразу парадаваўся, што не выдаліў, бо Алег пісаў з яўнымі, канешне, недагаворкамі, быць сам у рукі яму трапіў унікальны архіў. І з тым унікальным архівам ён, алег, просіць зініча азнаёміцца, найперш з некаторымі сканаванымі матэрыяламі, каб падагрэць цікаўнасць. А калі пабачыш, што гэта можа ўяўляць цікавасць для цябе, як для даследчыка, прыяжай. так і напісаў для даследчыка. Быццам зініч не кінуў свой час аспірантуру пры альма-матар і не працаваў цяпер у журналістыцы. З журналістыка ўсё атрымалася выпадкова, і як тады падавалася часова. Адзін з яшчэ студэнцкіх допісаў Зينيча трапіў у паважанае калягістычнае выданне, галоўред заўважыў некепскі стыль і прапанаваў падпрацоўку. Плаціе некепска, выданне было на кані, бо фінансавалася саюзнай дзяржавай, і Зينيч патроху закінуў дысертацыю. Всё гэта з напісанага патроху парасцягаў на артыкулы, трохі падправіўшы там і сям. А болі і да дасэртацынай тэчкі на камп'ютары не звяртаўся. А зараз Алех Маслоўскі патрабаваў ягонага аўтарытэтнага меркавання на конт некіх там архіўных дакументаў. Зініча, вядома, гэта усцешила, некалі ён лічыўся адным з самых перспектыўных маладых навукоўцаў. Адно за Алегавай просьбай стаяла нешта яшчэ, нешта невыказанае, але пеўнае Мусіць, дакументы трапілі да Олега не самым законным чынам, што называецца з гісторыяй. Можа, замяшаныя былі і нейкія пазыкі, і інніч цвёрда вырашыў, што грошай, калі на тое не дасць. Хаця трэба было аддаць малоўскаму належнае. Дакументы сапраўды аказаліся цікавыя. У тым, што даслаў на прагляд Олег, знайшліся паперы з печаткамі Беларускай акадэміі навук 1928 або 1929 года. Былі рукапісныя нататкі таробкім кучаравістым почыркам, у які зініч пакуль што ленаваўся ўчытвацца, занадта быў неразборлівы, і таксама некалькі аркушаў надрукаваных на машынцы без пачатку са збітай нумарацыяй. Гэтыя, мяркуючы па датах ля подпісаў, адносіліся да 1931 года. Машына піс пазнэйшых папер буў бледнаваты, з рэдкімі абдрукоўкамі і акуратнымі падчысткамі на пажоклай паперы, з неразборлівымі паметамі алоўкам над друкаванымі радкамі. Зініч, разбіраючы напісанная на екранні планшэта, зачапіўся вукам за слова «оперу палнамочэнны» перапаўнаважаны малодшы лейтынант дзяржбяспекі распісваўся зялёным алоўкам пасля важнага пастанавілі, пастанаўлялі пра перавод нейкага і вянецкага у іншае месца няволення для дальнейшага выяснення. Тут жа было ў разнабой колькі аркушаў, відавочна пратаколаў допытаў, і знаёмы зялёны ловак праходзіў тут і там, то падкрэсліваючы асобныя сказы або выразы, То ставячы на палях машыны пісут лустыя клічнікі. Зініч нахмурыўся. Калі дакументы, атрыманыя Маслоўскім з невысветленых крыніц, сапраўды былі з архіва УНКУС, значыць, наратыў не цалкам чыстая, магчыма, скрадзеная, нават калі і не цяпердык, скажам, у 90 -е. На такія рэчы інніч ведаў, зазвычай хапае ахвотнікаў і калекцыянераў даўніны і калекцыянераў інфармацыі рознага кшталту і проста апантаных фанатыкаў. Алех пачаў гуляцца ў дурныя гульні, вырашыў пра сябе зініч. Зрэшты, малоўскі, дарослы чалавек, хай сам разбіраецца ягоная асабістая справа. Зінніч яшчэ раз падумаў, што пазычаць грошы колішнаму прыяцелю не будзе і трохі супакоіўся. Мяркуючы па ўсім, Дакументы былі арыгінальныя. Ясная рэч, варта было б яшчэ паглядзець самі паперы не сканы, Але пячаткі, стан, паперы і чарніла, стылістыка ўсё сведчыла на карысць зінічавай здагадкі. Было правда, трохі няўцям, чаму алега настолькі зацікавілі менавіта гэтае па змессці досыць шараговыя дакументы. Прычым настойкі зацікавілі, што малоўскі вырашыў узнавіць даўно перарванае знаёмства. Зініш зноў паглядзеў на хвой за акном, на касматую зорку, што выпазла начатамі чатымі дрэваў, і серп маладзіка падвешаны на зорце як на цвіку. Паглядзеў безуважна, задуменна пабстрыкаў пальцамі, зноў прагартаў разрознёныя сканаваныя аркушы на экране планшэта, спыніўся на адным і, звузіўшы вочы, паспрабаваў учытацца, леця, разбіраючы падсліпаваты выцвілу машынапіс. Цягнік набіраў хуткасць, вагон м'ягка патрэсваў рукатали под подлогою колы, так калі быццам нечае ўсппуджанае с сердце. патрэсквалі лямпы пад столлю і дрыжаі адбіткі паўсонных пасажыраў у вокнах зацягнутых вечаровым змрукам. Часта другая. Сэрца тахкала, стіскалася болем, нібы спрабавала выскачыць з грудзей. Свіتيлася лямпа на сінім сукне, што укрывала цяжкі пісьмовы стол ля окна. З попілніцы падымаўся пакручасты дым. Хвіліну таму там нецярpliва загасілі недакурак. Святло ад лямпы स्лізгала па зашклёных храмах з портрэтамі. Тыя веселінасці на стене за сталом, над шырокімі плечыма таго, хто зараз чыркаў запалка і звесіўшы новую цыгарэту з куткарота святло падала неяк хітра вуглом, таму твару чалавека за сталом, відаць, не было, толькі ціжкаватае падбаодзе да і рот з цыгарэтай. Партрэты на сцяне глядзелі сурова і разам з чалавекам за сталом утваралі несумненную і нават пагрозлівую большасць. Увагу усякім выпадку так падавалася другому чалавеку, які скурчаны сядзеў на хісткім зэдліку перад сталом, спіную да цяжкіх дзвярэй. За дзвярыма чалавек на зэдліку гэта ведаў, Быў доўгі змрачнаваты калідор дзе трывожнай пахла сыррасцю, і ў тым калідоры без ліч дзвярэй, спрэсс цяжкія, захлопнуцца і не чуваць, што за імі адбываецца. Маўчанне запаўняла пакой да самай столі, густое, важкае, шматзначнае і трохі абвінаваўчае. І пад цяжарам гэтага абвінаваўчага маўчання ў чалавека на зэдліку апускаліся вузкія плечы, бледныя вусны і тонкія кісці рук без дапаможна сціскаліся на каленях, абцягнутых мехаватымі нагавіцамі. На лацкане шэрага пінжака, рукавы, у якога былі кароткаватыя, цмяна блізкалі значкі, чырвоны камсамольскі, ромбік універсітэцкага. За вузкімі вокнамі, паміж якімі месціліся партрэты, паспеў апусціцца вечар. Захад, разбіты белымі кратамі, ужо адпалымнеў над дахамі і палісадамі і густы змрок заліў вуліцу, змякчыў гукі і фарбы. З прычыненай форткі, праўда, наплываў п'янкі водар вільготнага безу, але рэзкі пах тытуню перабіваў яго, запаўняючы невялікі пакой. Чалавек на зэдліку, часта міргаючы стомленымі блякла-блакітнымі вачыма глядзеў на стол. Там, у зырімм коле святла бялілі спісаныя аркушы паперы. Чалавек з непрыемным халатком жываце пазнаваў завіткі ўласнага почарку. Побач ляжалі і паперы, нядаўна адстуканыя на машынцы, а яшчэ адна ці д машынкі ленавата падавалі галасы, прыглушаныя толстстымі сценамі. Чалавек сутаргавата варухнуў плячыма, Падумаў мулка, невразна, пішуць. І чамусьці вусцішно стала ад адной гэтай думкі, і нядобрая слабасць панавалося цела. Як у страшным сне, калі хочаш бегчы, аднак слупянееш, бездапаможна заміраеш на адным месцы. Чалавек на зэдліку зажмруся. Млостер раптам накатіла на яго душной хвалі, закрутілася ў галаве. Пакутліва захатілася піць, але чымусь неёмка было нават зірнуць на поўны графін, які стаяў на нізкім століку ў дальнім куце, не тое, што папрасіць вады. Над сінім сукном тым часам запалілася чырвоная вочка цыгарэты. Той за сталом, Не без задовольнения дыхнул дымными иклами, откинулся на высокую спинку кресла, так что старая мебель подала голос. Зашепотели поперы на столе, покорливая уладной руце. И Венецкие сказали над столом: "Так, Андрей Палыч. Так. 1910 года рождения, белорус. Историк вы у нас, Андрей Палыч, или как это называется?" Человек на зэдліку варухнуўся ад гуку ўласнага імені. Заммерна імгненне, бо чужыя словы непаваротліва складавалисься ў галаве. Ддесьці там у патыліцы, дзе пульсаваў, нарастаючы боль. Сяк-так склаўшы словы, кіўнул. Так, так. Ён, Андрей венецкі, гісторык, этнограф. Дысертацыя амаль гатовая паводле матэрыялу некалькіх экспедыцый. Асістэнт у камісіі па ахове помнікаў старасведчаны. «У академика Ластовского». «Блога академика, конечно». «Былый ассистент, то бок». «Ассистент». Недоверливо растягнули над столом, знов дымом. вывод Андрей Палыч, видимо, умный человек. Работы вот всякие, вижу, пишете. Древности разные изучаете. Комсомолец. Характеристики на вас, вижу, хорошие. А все же, контру антисоветскую под носом у себя проглядели». «Ассистировали, контрита, а? Как же так, друг любезный?» Тон был досыть добродушный, амалясь оброски, але человек на зэдлику межволю утягнул голову у плечи. Паглядеў нас у размауцу валкавата, спады лба, трсяну светлыми растрапанами волосами. Я отказаў здушана. «Я не ведаю, не знаю. Понимайте, я же подумать не мог. Я працаваў толькі... Чее слово, я ничего не, «Канешна», – добрадушна гукнулі з-за стола. «Канешне, нікому нават у галаву не прыходзіла б абвінаваць шчырага камсамольца ў контррэвалюцыйнай дзейнасці. Таварышы Вянецкі адрозны ад ягонага блога кіраўніка, нічым сябе не запляміў. Якраз гэтай прычыны да таварышша вянецкага звяртаюцца по дапамогу. Дела, как вы, конечно понимаете, запутанае неприятна дзела». И действовать нужно, конечно, в интересах народа. Тут человек за столом зарабил невразный жест рукой, как бы спасылающийся на портреты, что сурово паглядали за ягоных плеч. Былый асистент блога академика пужлива зерну на зашкленной рамке и часто закивал конечно конечно у интересах народа, ён он и венецкий да поможет. и он же ничего такого не ведал, не мог ведать, правда». Канена, пагадзіліся за сталом з мягкай усмешкай, і ад гэтай усмешкі ўнутры ў евенецкага ўсё імгненна перавярнулася: « Не вераць, што не скажы, як не пераконвай, не вераць і не павераць. Вусны ў яввяннецкага часта задрыжалі, яку у пакрыўджанага дзіцёнка, Але падумаў ён чамусьці не пра маці і сястру ў вёсы пад полацкам проидные шептики, какими будут перекидываться колеи, гле пра за поведную тчку с паперами у своим столе. Звычайную кардонную тчку, распухлую от дместева, так что ледь завяжешь растропанные стужечки. И Ичамусь и стало до болюшка, да, тое, что у внутри, недолюбленное, все еще не доведенное до конца. Вы с Вацлавом Устиновичем этим вашим, в каких были отношениях? Голас за сукна з знянацку, разарваўшы прадзева думак. Венецкі скалануся, як халодной вадой абліты. Паглядзеў, непаразумела, і голас цярпліва, лядзві не па складах, паўтарыў ў сваё пытання. «У звычайных», – стіпла адказаў Венецкі і пакашляў кулак, праачыщаючы засмяглае горла. «Праццо <coughs> рабочых, я, видзіцелі, был приставлен к акадземіку в качыстве асістента». З бумагамі памагаць, з сопісямі, і всего той за сталом. Падняўся на ногі, паправіў шрэмінску бурою, прайшоў побач, абрыч, парыпваючы масніцамі, і на кожны крок пужліва адгукалася брынкуючы пузатая чорнінница на столе. І Венецкі зажмурыўся, але цяжкія крокі абмінулі яго. У куцет дзынкнула шкло графіна, палялася вада. Так вот вы и расскажите, для чего конкретно были представлены. Про эти ваши экспедиции расскажите, например. Факты давайте, факты. Про экспедиции? И Венецкий сдивленно провознял светлые бровы. Человек с кабурой не вернулся за свой стол и, зарабивши добрый глуток со шклянки, отказал самым приязным киуком. Про экспедиции подтвердил. Былы académik, як вядома, знаходзіў і апісваў досыць шмат цікавых рэчаў, старажытных, каштоўных рэчаў, трэба заўважыць. І улічваючы шкодніцкую і антынародную скіраванасць дзейнасці блога акадэміка, варта ўсе тыя набыткі праверыць. На што? Праверыць? Шчыра здзівіўся і Вянецкі. Ёсць жа ў апісы, усё зафіксавана, то есть кем зафіксавана? Товарищу Венецский, сухо удокладню человек за столом. Вредителя? Этим вашим бывшим академикам так он чего угодно понаписывать мог, Вы хоть это понимаете? А народные ценности в тихаря сплавил на капиталистический запад, а? Товарищу Венецский. Венецский округлив вочы и прытих, непўна пакруціў галавой. Вацлаў Ястынавіч не стаў бы, прагаварыў сіпла. Вацлаў Ястынавічы шчыры беларус «И тое, что у всякому народу належить, он николи не стал бы...» «Антисоветчик ваш Вацлав Устинович», — отмахнулись из-за стола, и, обликши портрету на стене, подалося по сурове влезчая боли. «И вы, товарищи Венецкие, напрасно пытаетесь его выгораживать. Это даже очень подозрительно». «Я не...» — на шоках у Венецкого запалились о пляме нездорового румянцу — Я толькі хатеў сказаць, што, што академік, то есть бывший академік, што он нікагда і не падумал бы а таком. За сукном прагучаў мяккі смешок. А вы, товары швянецкі, хіба ведайте, што там хто думаў. Гэта товары швянецкі справа нкус ведаць, хто ды што думаў і калі што крамольнай думкі выкараніць. Пресеч! Тяжкая далонь пляснула па сукне, Так што зноў пужліва звавалася і падскочыла, апусцілася шклянка. І Венецкі таксама падскочыў на сваім зэдліку. Сэрца забілася шалёна, і стіснулася перасохлая горла. Дробна калаціліся рукі, а ўвесь гэты душны пакой з кратамі на вокнах зрабіўся жудасным, невыносным. Так што излагайце факты, таварыш Венецкі, строга мовіў чалавек за сталом, адкінуўся на спінку крэсла і чыркнуў запалкай. На цінім сукном зноў запалілася калючая вочка цыгарэты і Вянецкі перарывіста выдыхнул, і ей пільна глядзічы ў зыркае цыгарэтная вока загаварыў. Часка трэція Зініш прашныўся рэзка, быцама штушка, нібы выпаў з бездонны цемры, Цяжка ў ўнятульная крэсла, адчуў імгненна і, і холад шкла на шчаце, і ламот у спіне, і электрычнае святло, што лілося з-пад сталі. Тягнік запаволіваў ход, паступова набліжаўся за вокнамі асветлены ліхтарамі перон, над якім сеюся дробны дождж. "Прыбываець на канчаткую станцыю", глуха гаварыў дынамік, голас якога, мабыць, і абудзіў зініча. Той паморшчыўся, расэйна усклачаў валосся. Пагасты планшэт без асаблівага шкадавання ўкінуў заплечнік. Ад непрацяглага сну ламіла скроні і наймыгнене прымроіўся ў паветры густы і задушлівы пахтытуню. Зініш патрос галавою, механічна паправіў рэспіратор, тут же адхіснуўся далей ад вакна. Побач, заходзячыся кашлем, прайшла несучы некалькі торбаў змрачнаватая бабуся ў ружовым пухавіку на розхрыст. Маскі на бабулі, канешне не было, і нават прыкрыць рот насоўкай або локцем. Яна, здаецца, лічыла справу збытколнай і недарэчнай. Дурніца старая промрыметаузініч, праводзячы ружовы пухавік непрыязным паглядам. Адчайна захацелася садраць сябе пальчаткі, рэспіратар да адзення і ўлезці пад гарачы душ, каб змыць усю гэтую дарожную заразу. Нешматлікі пасажыры тым часам патроху падцягваліся да дзвэрэй вагона тые, што былі ў масках, ваўкавата касіліся на тых, што масак не насілі. Плакаў дзіцёнак, малеча гадкаў трох, капрызліва патрабуючы, каб цягнік прыпыніўся тэрмінова бо надакучыла. Фарбаванаю бландынку стомбленная з запаламі вачыма жанчына супакойвала дзіця як магла, а тое аніяк не супынялася, плака латыцкаючы пальчыкам у зашкленэй дзверы, за якімі наплываў, ўвесь у агнях захутаны ў смрок вяч От не дзіцячага плачу з ў зініча заламіла мацней. Ён, скрыгатнувши зубамі, падняўся, нацягнуў паліто, пакуль намотваў на шыю тёплы вязаны шалік, вагон мякка страсянуўся і прыпыніўся, і ружовы пухавік тут же утрапёна забіў даланёй па кнопцы, што адчыняла дзверы. Праз хвіліну другую тыя паддаліся, і спачатку энергічны ружовы пухавік, а пасля і іншыя нецярплівыя пасажыры вываліліся з вагона пад халодны дождж. Зініч нікуды асабліва не спешаючыся, узяў за плечнік, яшчэ раз паправіў рэспіратар і выйшоў, мабыць, апошнім залавіраваўшыся рочэрага ў тых, хто сустракаў, і тых, каго сустракалі. У самім Полацку Зініч ніколі не быў і таму трохі падазрона прыглядаўся да корабачкі вакзала, да ліхтароў і агароджаў, дождж быў нямоцны, але халодны, вецер падступна насыпаў прыгарчы халодных кропля за каўнэр У падазронай вакзальнай каробарцы давялося такі ратавацца. Унутры была светлая плітка, пара міліцыянераў, што пазяхалі каля лесвіцы, і койкі металічных лаваў, каля зачыненнага кіёска Беларусдрука. Адфыркаючыся і патрэсваючы вільгатнелымі валасамі, Зініч дастаў смартфон, оживіўшы той дотыкам і нахмурыўся. Маслоўскі ў сваім апошнім лісце абяцаў патэлефонаваць адразу пасля прабіцця цігніка, але ў выклікаў не было. Зініч пачухаў патыліцу і павагаўшыся ў лесу ваў ласную электронную пошту. Прагартаў апошнюю перапіску з Маслоўскім. Адшукаў там нумар тэлефона і полацкі адрас, Сёмы завула к Мироновы. Там у Олега нібыта было ў ласных паўдома, спадчына ад тёткі. І ў тыя свае паўдома Маслоўскі запрасіў бы ў Зініча. Перакантуешся, колькі дзён, пакуль паперы разбіраць будзем. Але нахабна было б з'явіцца на парозе ў масловскага не стэлефанаваўшыся папярэдне. Да і, праўда сказаць, чорт яго ведае, дзе той завулак міронавай. Зініч хмурачыся, набраў алега раз, другі і ўсё без выніку. Тэлелефон Масловскага быў адключаны або знаходзіцца паза зонай сеціва. Быццам ніхто і не запрашаў, зінічаў полацк разбіраць выключныя і неймаверна цікавыя дакументы жарты ён со мной жартуеце што ярдзіта прамармытаў зініч нехта прамінаючы зачапіў яго плячом зініч абурано крутануўся на месцы але пабачыў аддаленні адно шырокую спіну туго запакаваную шэрую куртку ды стрыжаную патыліцу за паплекксічнай складкаю заставацца на вокзале не было як страшэнно хацелася адпачыць і зініч пазяхнуўшы вырышыў з ненадзейным малосскім разбірацца заўтра а пакуль што знайсці які-небудзь прытулак шукаў звесткі пратанны гатэль непадалёк з романтычную назвай ветрас прычым над самай заходняй двіной і рушыў з вакзала час ад часу зазіраючы ў мапу ў смартфоне Прайшоў праз сквер з аблюбаванынымі голубамі помнікам ленину паўзвітрыны зачыненага дома гандлю паўзасветленай знутры вокна з фікусамі і геранямі сыпаў дождж міргалі светлафоры на скрыжаванні прымінуў цяжка ўздыхаючы самотны аўтобус інніч трохі заклыханы спакойным цячэннем нешырокай соннай вуліцы, нечакана для сябе вываліўся ў прастору праспекта і пабачыў святле ліхтароў змрачнаватага бронзавага скарыну на пастаменце. Ад скарыны яму, як сведчала мапа, трэба было ісці ўлева, Пасля крутануцца ўправа, спусціўшыся да ніжня пакроскай. Мінакоў амаль не было толькі рэдкія купкі шумных падлеткаў або асобныя дарослыя рагу дома нейкі добра падпіты дзядзька звяртаўся з пранікнёнай тэрадай да водастёкавай трубы. Зініч, пад тэрэсіратарам гідліва трыгануў шыротам, старанна абмінуў яго, перайшоўшы на іншы бок вуліцы, з маленства не выносіў п'яных. Веттразь сапраўды выглядаў ветраем, дзіўнавата-фу турыстычнага кшталту, аднак. Зініч, закінуўшы кучаравую галаву, колькі хвілін вывучаў бежавы будынак з хвалямі карычневага шкла, і думаў чамусьці пра касмічныя караблі на сонечных ветразях гатэль і падаваўся касмічным караблём які выпадкова прызямліўся побач сутульнымі даваенными забудовамі зініш між волі па вокнах подлічыў паверхі выйшла 6 і над апошнім святіліся пластыкавыя літары шыльды парус нумар павышанай комфортнасці меў шырокі ложак пад барвовым пледам пожиллы тэлевізор на белай тумбе і светлую канапу бокам да вокна За вікном уздыхала тёмная рака, а на тым беразе міргалі, аддзеленыя завесую дажу дробнай тмянай агні, рассыпаная, разрозненная. Вымыўшыся ў душы і троху ўразамалеўшы, Зініч бессэрымонна адсунуў па празрыстую шторку і сонна ўглядаўся ў даждлівую тэмру, полную самотных агнёў. Думаў пра гора, то якім ніколі раней не быў, горад усціш на даўні, горад станікамі і таемніцамі, з загадкавымі лёхамі, са схваванымі скарбамі. Горад на зямлі, якую жчодра палівалі крывёю з самай касматай даўніны з часораг валодавых, Жылі тут на гэтых прырэчных узгорках людзі даўным-даўно. І яшчэ, напэўна, будуць жыць. І будзе вось гэтак жыцячы рака, і дождж будзе сыпацца і будуць уздыхаць ад уласнага цяжару камяні. Праз такія думкі рабілася мулкавата, быццам неабачліва ў бездань. Зініш зябка павёў плячыма, Пацягнуўся, адчуваючы якныюць пасля 4 паездкі спіны і плечы, і кінуўся на ложак на халоднай прастіны з лёгкім пахам хлоркі. Заснуў амаль адразу і ніякіх сноў не сніў. Проста правалюся ў мулкае чэрава цемры, поўная дажджу і агнёў, і вынырнуў з яго адно раніцы. Радасна дзынкалі за вокнам нахабныя сініцы, белая святло залівала пакой было як па калідоры ходзяць, бразваючы дзвярыма людзі, як дрынка, праязжаючы міма вазок прыбіральшчыцы. У пакой было халаднавата, і ініш скурчыўся пад колдыру, зажмурыўшыся і ўкрыўшыся з галавою. Настойліва падаваў голас страўнік, лезлі ў галаву непрыемныя думкі пра асаблівассці гатэльнай прыборкі, і таму невносна агіднымі падаваліся дотыкі пасцельнай бялізны да скуры. Зінішч урэшце не вытрымаў, падхапіўся. У ванным пакое доўга і старанна мыўрукі твар, чысціў зубы. Пасля зноў прыняў душ і зноў старанна вымыў рукі. Сам выгляд мыльнай пены на далонях гарачыня вады супакойвалі, прыносілі ўпэўненасць. Зينيш сустрэўся вачыма са сваім адбіткам у люстры і грэбліва скалануўся, заглядзеўшы на люстранай паверхні неатёртыя дробныя плямкі. Ён таропка нацягнуў джынсы да калючы швэдэр і праверыў смартфон сквозь алом спадзяванне. Але малосскі не тэлефанаваў і не пісаў і олегаў тэлефон усё яшчэ быў выключаны выпівае ён там ці што злосна падумаў зінеч вывучаючы свежыя лісты з працоўнай пошты Ён узяў адпачынак за свой кошт на тры дні але ані галоўрэтані калегі падобна не бралі гэта под увагу і працягвалі накідваць пытанні па новых матэрыялах рубрыках ды вёрстцы інні паспрабаваў бы учытацца ва ўсё гэта пасля плюну У яго заставалася яшчэ тры дні, каб разабрацца з паперамі Масловскага. Прыдбаныя за гады працы журналіцкая інтуіцыя падказвала, што з усяго гэтага атрымаўся неблагі матэрыял, Што-небудзь такое пранізлівае націскам на лёсах ахвяраў рэпрэсій, народу цяпер такое падабаецца, А можа, атрымалася б штось яшчэ больш цікавае пра якія-небудзь старажытныя артыфакты, ці нават сапраўдныя скарбы, з пратаколаў, якія інішч праглядаў учора, Было разумела, што справа тычыцца беларускіх экспэдыцый Ластоскага канца 20-х гадоў. Цікавосток тады было знойдзена шмат, праўда, большасць з іх страчана падчас Вялікага Зініч Зينيч вырашыў, Алех верагодна так а пантанаў чапіўся ў гэтыя архівы змутной гісторыі, менавіта таму, што яны пралівалі святло на месца знаходжання некага аднословага артыфакта. А можа нават і некалькіх цікавых і сапраўды каштоўных рэчаў у сплашне які 2003 Слуцкае евангелле. Аднаго спадзявання на падобнае адкрыццё было дастаткова, каб праштурхаць Пянага Маслоўскага і дабіцца ад яго рэшты архіўных папераў. Всё мы за вулок Міроновой, дом 3, сказаў Зінець таксісту, закідваючы заплечнік у салон. Драстка четвёртая. Крыжбы ў шасці канцовы, спаў метра ў даўжыню. Цяжкі, не толькі за кошткі парысавага дрэва, колькі, мабыць, праз залатыя і срэбрэнныя пласцінкі, часткую згубленая, але ўсё адно дасканалое. Роўны шэрах перлін ішоў па самым краі, бліскучы жаўтаватымі бакамі, і пераміры выліся каляровыя камяні сярод звіво арнаменту. З крыжага глядзелі ўважлівымі важлівымі вачыма Хрыстос і Божая Маці. Арханёлы Гауреил да Михаила хоували нижнее перакрыжаванне. И иншые небесные заступники, окруженные греческими и славянскими литрами, поглядали золотых пластин, быцам показывались звакенца у светальных облоках. А по сребры, что крыша паясвала, сягнулся надпис, «Пагрозливый и уладный». А кто не паслухается, знясе крыж з манастыра, таму не будет да помоги ни у гэты век, ни у наступны, і будзе пракляты святою жыватворную тройцай, і будзе яму доля юдзіна які хрыста прадаў. І Вянецкі перачытаў свой пераклад з старославянскай, безгучна варушачы вуснамі і міжволі сцепануўся. Пытальна падняў вочы на акадэміка, які упорядкава ўласныя рукапісныя нататкі за суседнім сталом, разглядаў планы сабора, да нешта ўпартакрэсліў на паперчыне. Пакоя яны працавалі б у сам пасабе невялікі, С сырым рэхам пад скляпеннямі і параой закратаваных акенцаў, прарэзаных пад самай столлю з пыльнымі ніткамі павуціння у гэтую каморку неяку ціснулі сталы для працы і пару крэслаў а апроч таго скрыні з уліковымі карткамі і нагруашчаная на сталах обкладзеная газетнай паперай тое што карткі улічвалі здабыткі апошняй экспедыцыі якая разбірала фонды полацкага фінаддзела народныя скарбы Тут былі і старасвецкія драўляныя фігуры, рэквізавая з храмавых алтароў. святыя і анёлы з простымі беларускімі тварамі, трохі здзіўленыя, часта без рукі ці без нагі, патрапаныя часам, заблезлую, але ўсё адно яркую фарбай. Груббавватыяя постаці дыхалі жыццём, рабілі іх не паводле з-за дадзеных канонаў, але з уласных назіранняў майстра, які мусіць, міжволі даў святому пятру задуменны твар і пластыку суседа ганчара. Былі тут і аразы, у залатых і сереббраных акладах, часам без іх просто пацямнелыя часу распісаныя дошкі. А з тых дошак глядзелі вочы Божай маці, шматаблічнай і прыгожай. Таксама маляваны некалькі стагоддзяў таму з натуры, з жыво, напэўна, каханай жанчыны. І дзіця, што тулілася да яшчэ ахіці і, і раскідавала маленькія ручкі, як бы абдымаючы свет, Так таксама было жывое, сапраўднае дзіця. Можа быць таму ад аднаго позірку на іх маці і дзіця, чалавечных, існых, сціскалася сэрца. На іншым абразе, пазднейшым, 19-ым стагоддзі, невялікім квадратным анёл прыносиў вестку Марыі. Майстар паспрабаваў стварыць аб'ём, і драўляныя фігуркі Божай маці, Гаўрыіла і галубаў ў аблоках трохі ацяжэлі, прамацаваная да дошкі. Фігуркі выдаваліся наперад на пясчодным ружовым, як світанне фоне. Строгі гаурыл правую рукою паказваў на галуба, што узлятаў над іміў златым зянні, а Марыя пакорліва схіляла перад пранесіную весткай галаву. І нешта было ў гэтых простых, трохі наюных фігурках, у гэтай простай беззасаблівых аздоба ў сцені, нешта такое, што адначасна да глыбіні душы уражывала і дарыла дзіўную светлую радасть, радасть еднасці з тым, хто старанна і натхнёна працаваў над гэтаю дожкай з многімі і іншымі, такімі ж стараннымі і натхнёнамі, можа быць, падумаў і Венецкі, калі ў першыню з замілаваннем разглядаў крылатую фігурку Гаўраіла, можа быць, справа з усем неўбоскім, рэлігійным пачатку. Сам ён, і Венецкі, не вераў ні ў Бога, ні ў чёрта, і трохі навад бравіраваў перад аднакурснікамі сваім безвер'ям. А вось што ён вераў, так гэта ў народ здольны сваім талентам сваёй нястомную працай ствараць гэтую прыгажосць, ажыўляючы святое пісанне, пераасэнсоўываючы кніжную мудрасць на ўласны лад, Пераствараючы далёкі ў прасторы і часе гісторыі па-свойму, чэрпуючы натхненне з самога жыцця ваколу сябе, з пракаветнай народнай мудрасці. І гэтым народам, разумным і таленавітым, шматпакутным і моцным, нельга было не ганарыцца. Бо кожная нават самая дробная рэч ў гэтым пакое была доказам велічы гэтых людзей, доказам велічы народа, які не ні на што выжыў, дасюль, сюль ні на што выжываў. Але надпіс на крыжы быў вусцішны, выпушчаная прастаго дзі парфянская страла. І венецкага персмыкнула, Атясны пакой, ледзь не падстой запоўнены паперамі і да артэфактамі, падаўся магільным склепам і закруцілася да зялёных колаў перад вачыма ў галаве. Ён, канешне, сабой у амаль адразу справіўся, каб прачытаць перакладзены ў голас, прачытаць як цікавостку. Зерніце, маўля, які забаўны надпіс. Голас, правда, у вянецкага задрыжаў, да і сам ён па-дзіцячаму трохі прагнуў падтрымкі і тлумачэння. Бо акадэмік ведаў усё на свеце, Ён мусіў разабрацца. Ад упэўненага голасу Вацлаа Юстынавіча адразу рабілася лягчэй. Ластоўскі, разважлівы, разумны, кемлівы, умеў спраўляцца з любымі прашкодамі, пачынаючы ад праблем з фінансаваннем экспедыцыі, да насцярожанасці мясцовых. Ластоўскі быў рухавіком, нястоомным сэрцам, якое жывіла дух экспедыцыі. Без ягонай няспыннай энергіі наўрадці разварушылася б хоць нешта. Наўрад ці было б выратавана ўсё ў багацце, зараз карпатліва сабраны ў гэтым пакоі і старанна апісанае для далейшага вывучэння і захавання. І вянецкі не памыліўся. Акадэмік, павярнуўшыся ў крэсле, мякка усміхнуўся і загаварыў супаколівым, разважлівым тонам. Звыклая практыка, упэўне, наказаў Вацлаў Юстынавіч, і светлыя вочы яго добрадушна пабліскавалі. На пячацях старожытных егіпетскіх магільнікаў таксама крэслілі праклёны тым, хто надумае абабраць мёртвых фараонаў, бо калі злодзе не стае звычайнай чалавечнасці, каб зразумець, што трывожыць вечны спакой нельга, так хай хаця б застрашаць іх чары да сурокі. так і тут, з крыжам, калі чалавеку не стае розму скеміць, што падобную рэліквію трэба берагчы, няхай држыць ад жаху, баючыся гневу небасаў. Але для нас, Андрусь, справы земныя зараз куды важнейшыя за нябёсныя, і крыш, як і многае іншае, трэба захаваць ад хцівых дурняў, трэба шанаваць усё гэта, бо гэта, Андрусь, наша гісторыя, і ў крыжа таксама свая гісторыя, даўняя заблытаная, крывавая. Яго вывозілі падчас даўніх ваенных навалаў у Смаленск, у Маскву, крыш вернуўся на радзіму тойкі з Іванам Жахлівым час няўдалаага паходу таго на вялікае княства літоўскае. Пасля перамогі Стэфана Баторыя крыж быў перанесены ў Сафію, а праз некалькі стагоддзяў зноў схаваны ад ваеннай навалы і зноў вярнуўся, як толькі адгрымеў 1812. Зноў і зноў рознымі шляхамі вяртаўся на радзіму, разумееш, Андрусь, туды дзе павінен быць, заўсёды вяртаўся. І вянецкі слухаў захоплена і час ад часу згодна ківал. Васław Justynowicz, як звычайна, меў рацыю. Усе гэты творы мастацтва належаць народу, усім беларусам, кожнаму з іх, з тых, хто жыў, хто жыве і яшчэ толькі будзе жыць, пра сотню, пра тысячу гадоў, і дзеля тых наступных, новых, нельга, як уся гэтая прыгажосць, увесь гэты агульны, слаўны, стагоддзямі спавіты народны гонар ляжаў дзесь у цёмных кутах, закінутыя палетеннем павуціннем ці яшчэ горш, быў прададзены кудысь за мяжу. Тыя, хто не шаную гісторыі, трохі нараспеў быцам гутарыў сам з сабою, працягваў акадэмік, вяртаючыся да нататак: Тыя ні сябе, ні род свой, бацькоў і дзядоў не шануюць і крыўдзяць увесь свой народ. Ваша праўда, Вацлаў Яістстынаві, з лёгкім сэрцам пагадзіўся і вянецкі, адклаў бок расшыфоўку і пераклад надпісаў на крыжы, згану паглядам па ўліковых картах пячаткамі бел аэн і кучаравыстымі подпісамі пасля задуменна правёўшы рукою па светлых валасах асцярожна спытаў Вала юстыович а крыш?» яго пасля ўсяго куды ўсё- таке Яму мені за ўсё хацелася падацца Вацлаву юстынаві у прамклівым цемрашалам але не спытаць было нельга рыж засёды вяртаўся туды дзе павінен быць так сам ластстоскі казаў Аадэмікава рука на імгненне замерла над паперай, пальцем цне сціснулі аловак. Ёсць розныя меркаванні, гэтак сама асцярожна адказаў ластоскі. Розныя прапановы. Незалежна ад прапановаў, аднак, усе згодны, што зараз крыш варта абараніць, захаваць як найлепей, надзейна. То значыць, усё ж такі звязем яго у мінск? У музей луха гукнуўся Вацлаў юстынаві не паварочваючыся. А рука за локаму ўсё крэсліла нешта. І вянецкі нават дзеля цікаўнасці выцягнуў шыю і трохі прызняўся ў ккрэсле, каб зазірнуць акадэміку цераз плячо. І нічога асаблівага не пабачыў, нават расчараваўся. Про старыя будаўнічыя планы, паметы са сціслымі подпісамі. Аадэмік усё яшчэ вывучаў старыя планы Сафіі, выпадкам знойдзены ў мясцовым архіве. І вянецкі працёр стомленыя вочы і пасунуў бліжэй скрынку з яшчэ непрагледжанымі карткамі ё гэта да вечара трэба было ўнесці ў пратакол. Навязлівая муха, што немаведама якім чынам заляцела ў гэтае скляпенне, з ціхім гудам кружыла над чарнільніцай. За вокнамі ціхутка ўздыхала слота, навяваючы сон, і вянецкі, прыкрываючы даланёю рот, пазяхнуў патрос галавою. зноў паглядзеў на крыш, на лагодныя пералівы перлін, на каляровыя выявы святых і анёлаў, на высакародны бляск металаў. Крыж прыгожы. Немаверна неверагодны прыгожы не толькі каштоўнасцю сваёй або працую майстра але і старажытнасцю амаль рэчыўным подыхам даўніны што атачаў яго то быў сапраўдны скарб скарб целага народа святыні не культавай святасцю але святасцю нашых каранёў повязю аднаго з усімі і кожнага з гісторыі калі на тое раптам падумаў і вянецкі дык Но а ва ты же ця не шкада, Каб гэтую святыню усім нам, Усяму народу вернуть. И любые проклены тут бессильные. Частка пятая. Шыны таксі прашапацелі па пяшчанай дарозе, патрывожыўшы зацягнутую зеленаватай плёнкай лужыну адной з каляін. Таксі спынілася перад перакошаным плотам, за якім буяў недагледжаны сад. Саду заўважна цесна было на ўчастку, і ўся здзічэлая без чалавечага догляду расліннасць настойліва спрабавала вылузацца, вызваліцца, выйсці за межы. Галіны яблынь густа густаасыпаныя кветенню навальваліся на няеглы плот зверху, і буяў бэс і лезлі са на разныя лісты і жоўтыя кветкі чыстацела. Тут жа блакітнымі аенчыкамі свяціліся і зорачкі незабудак, амаль нябачныя ў высокай траве і жоўтыя сонцы дзьмухаўцоў. Дажджавыя хмары ветрам зносіла ў бок, праглядала павеснемму яркае сонца, дрыжала ў кроплях на павуцінні, дзесьці ў нізе ля ўзноўжа пагоркаў падавала голас рака, нябачнае за поцю трыснягуды ды зеляніную вербаў. Райончик, конечно, глухой, цокнув языком, оценил таксист смугловатый хлопец годов 25, пока Зиневич расплачивался. Ни соседства, ничего. Хутор. Резать будут, не услышать никто. И без усмешки, с нечаканой выстечной серьёзностью, спросил: "Может, вас подождать пока что?" Зиневич торганул щекой под респиратором и одобмо на похитал головой. Яму ўсю паездку, пакуль таксіст разбіраўся з хитраспляценнямі завулкаў навігатара, карцела выбрацца з парпахлага танамі цыгарэтамі і недужы частага салона, дзе з дынамікаў бубніў шансон. Таксіст звыкла пералічыў гроші і гэтак жа звыкла кинушы абаякаве всех благ, з'ехаў, і пажылы Мерседэс хутка знік за зялёнымі зарасцямі. Зінічна на дарозе перад шэрым, амаль паваленым плотам застаўся адзін. І падумаў, што раёны праўда глухі. Сёмы завулак Міронова пралягаў на вочы бедастатніх забудоў і ішоў трохі вышэй па схіле пагорка. З за зарослага вербамі сырога яра да паловы заваленага будаўнічым сметцем паказваліся дахі і да а вось дамоў паблізу больш відаць не было. Калі, канешне, не лічыць пару паўразбураных і выдавочна нежылых будынкоў аддаленні за хвалімі зараснікаў. Зеніч рашуча паправіў заплечнік на плячы, трасянувы волосамі, і рушыў уздоўж плота ўверх па схіле да іржавай брамкі. Ідучы парадаваўся, што ў дарогу абачліва вапрану цяжкія высокія боты на шнуроўцы, інача адчуваў бы падэшвамі бязладна раскіданы гравій, аскепкі цэглы, да і кафлі і проста незразумелая каменне. Брамка, вакол якой радасна зелянела моладкая крапіва, адчынілася ад лёгкага штуршка, зарыпела в нібы скардзячыся на няпростае жыццё за брамкаю вызкая сцежка ў траве вяла да драўлянай будыніны па шэрым шиферным дахам ганак жааўцеў аблезлымі бакамі з-за кустоў я бэзу побач грувасціліся прыбудовы перакошаныя хлеўчыкі да і паветкі выглядала ўсё безнадзейна занятбаным нежылым а в акно пад дашку было разбітае і коса завешаная полиэтыленам быцам бельмом зацягнутая трохі збянтэжаны такім пейзажам зініш падумаў быў што смуглаваты таксіст наблытаў і завёз яго не туды, але на шэрай сцяне крыва вісела шыльда з адрасам. Таму давялося чртыхаючыся паднос нос ісці па вузкай сцежцы ў вільготнай траве, так што на ганак зінічу скаракаўся добра намачыўшы крысы паліто. Дошкі таксама вільготныя прагіналіся і ціха стагналі пад чалавечым цяжарам воззік званка, на рамцы якога было чорным маркерам напісана імя малоўскага, маўчаў, не адгукаючыся на дотакі. Зінеч, павагаўшыся, кулаком пагрукаў дзверы, гукнуў алелега па імені раз другі. І толькі тады зразумеў, што падмоклая белая паперчына з расплывістую печаткай і крывым подпісам змацоўваць створкі дзвярэй не проста так. Зініч звёл бровы, адступіў на крок 2, збіраючыся з думкамі, перабіраючы ўсе магчымыя варыянты таго, складываючы як кавалачкі мозайкі і па на дзвярах, і маўчаніе Маслоўскага, стала трохі неакавата. А вы, малодёжь хто? запыталі ў Зініча раптам, і нажно ажно падскочыў на месцы, павярнуў галаву на голас і пабачыў, што на нізкі плоц справа ад ганка абпіраецца локцямі пажылая жанчына глядзела круглымі блакітнымі вачыма з-паднасунутай насамыя бровы зялёенькай хусткі з ерогліфамі. За яе спінай быў куды і больш дагледжаны сад, блакітны ганак з паркалёвай фіранкай у дзвярным праёме і гарот, дзе ціха ступаючы лапкамі хадзіла трохкалёрная пухнатая котка. Я дамаслоўскага адказаў зінічык, шлянуўшы і спусціўся па трохкіх прыступках ганка, кемеміў у алелегавай маёмасці палова дома, значыць, гэта суседка. А суседзі часам шмат чаго цікавага заўважаюць. Дама Слоўскага недаверліва перапытала жанчына, не кранаячыся з месца, патупала нагамі ў гумовых ботах, шамусці зладзеявата азірнулася на ўласны ганак, і раптам перахрысцілася. Зініч не паразумела, праўзняў брыво. А вы разве не знаеце? Суседчыны вусны падфарбаваныя ружовым плаксівы скрувіліся. «Убілі жа Олега Масловскага, заўчора ноччю вродзе. Учара утрамы міліцыя была, апічатала там ўсё, бумажкі да такое разная. У нас з Петром Семёновічам этымі панятнымі бралі». «Панятымі», – механічна выправіў зініч, внутра нахладзеючы. Суседка заўважна ажывілася і заківала. «Дакладна, панятымі». Цела, канешне, яны і з Петром Семёновичам не бачылі дзякуй богу, але кроў паўсюль ды мэблю паламаную і раскіданыя паперы і люстра разбітая, вось гэта ўсё. А бумажак жа там у яго, страх сколько. Суседка нафт галавою пакруціла, мабыць, асуджаючы. За бумажкі наверное застрэлілі беднага, і штукі нейкі іржавы стаяць панацяганыя. Вот вы мне скажыце, пра пакойнікаў нельзя так, а ўсё равно. Ці будзеш нормальны чалавек разную дрань з землі, капаць і ў дом цягнуць, А? Зінніч варухнуў плячыма, думалася адначасна пра ўсё адразу, пра архівы з кепскай гісторыі, пра нядобрую гульню, які ўляпаўся малоўскі, а панадусім пра сакавіты паспяховы артыкулы, які зрабіць ужо не атрымаецца. І чамусьці гэты вось ненапісаны артыул іннічу было шкада болей, чым не бараку у алега і паехаў змрочна думаў ініш бяссільна сціскаючы кулакі. А гаваркая суседка ўсё сакатала радасна распавядаючы які малосскі быў змрочны і нібыта не ўвесь тут а пошнім часам які зрабіўся зрадаваны яшчэ дні тры таму ўсё хадзіў ды руки паціраў і усміхаўся і яна суседка неяк не ўтрымалася ааспытала А, «А чаго это ты алежак вясёлы такі жэнішся нарэшце моці ў латарэю выйграў а той засмяяўся толькі ды кажа Один Гаурыла у полацку тётка. Лунатик, голос прыпячатала сусідка з веданням справы, быцым диагноз паставіла. І тут же незадоволеным падазроным фальцетом озваўся блакітны ганак. Галя, ты там с кем это? Мужик мой, понизіўшы голас, інтымна патлумачыла сусідка і крыкнула цірасплячо. Дай Промасловскага тут спрашуюць Петро Семёнавіч. Промасловскага та, здзівіўся фальцет на блакітны ганак штурхануўшы дзверы выйшаў высокі трохі ацяжэлы ад гадоў мужчыны ў сініх трэніках і расцягнутай белай майцы наблізіўся паціраючы голіную галаву меры ў зініча паглядам зінеч заўважыў на левым плячы олегава суседа сіні якар і нейкія лічбы Мабыць былы марак вырашыў зінеч Пётр семёнович мовіў марак працягваючы це шырокую далонь Потную гэтую далон инич, назвавшийся вымуушно потиснул, и сед энергично потрос млявую ягоную руку своей. А от эпидемии прячьтесь, — весело испытал Петрос Семёнович, проводявший перед носом и ротом рукой. Зинич зввел бровы, поправил респиратор и непэўно похиетал головой. Покутливо хотелось вымыть руки, або лепей улезти под гараший душ. Такие вот значит дела Петтро Семёнович потиснулв в устны и киуком показал на олеговую палову дома. «Был человек и нету. Главное, чё его блаженного убивает-то? Ни денег, ничего. Да». «А были ж денье», — раптом сказала соседка Петро Семёнович крэкнул и знову провёл рукой по голяной голове, а ягоная жёнка протягивала. «Были, и шо в среду вернусь, весь таки счастливый, долг мне отдал. Теперь, каже тётка, заживём, один, каже, гаврыла у Полоцку. А что за гаврыла-то такое? Эт...» ярко ружовыя вусныя тараганулися, і суседка, потягнувши носам, патерла куток вока рагом хусткі. Пятро Семёнович паляпаў па плячы, шапянуў нешта на вуха і лёгенька падштурхнуў бок блакітнага гаганка. Суседка, усхліпываючы, пакорліва пакрочыла туды, а котка, зглядзеўшы ка спадыню, тут же побегла, задраўшы хвост, за ёю. Жанчына, шо ж тут? на паўголасу сказаў Марак Зенічу, як бы апраўдаваючыся, і нават рукамі развёў «А вы, Олежку, вообще кто?» «Сябар», — отказал Зинич после короткой паузы. Сам не ведал, як бы себе назвать, як окреслить их залегом перерванной годами у заемины, и недуже даречное слово вырвалось само по себе. Сочувствуем сказал Петро семёнович зморчувши твар, мабыць усими силами спрабуючы выказать належное спачуванне. Зинич покивал и покасился на опечатанное дверы. Калитые Бумажкі, пра якія згадвала суседка, былі алегавым выключным архівам, значыць, як мінімум частка папер усё яшчэ там. Нават калі тыя, што прыходзілі па алегаву душу, забралі нешта асабліва для іх каштоўна, па аррешце дакументаў можна зрабіць такія сякія высновы. Такі от, значит дела, паўтарыў Пятро Семёнович. З ў зініча вачыма варухнуў касматымі бровамі, «А вы, значит, из столицы будете?» Так, безуважно гукнулся Зиннич. Знов паглядзел на жоутый ганок с мертвым звонком и расплывистой адвильгатей печаткой на дверах. Марак просачил его погляд и быцем гукнулся на думке. «Вы, может, договаривались с Олешком, чтобы он вам что нашел или что привез?» Тон был трохи дивный, навод голос изменился, стал на паутона тишейший с лесливыми нотками, І ў вачах у Марака нешта новая з'явілася, быцем агенчык внутры запалілі. А што? асцярожна спытаў Зينيч, адводзячы погляд. Чэмусь непрыемна было глядзець у вочы з такім галодным агенчыкам. Часта змаслоўскім вось так дамаўляліся. Марак паціснуў мажнымі плячыма. Давала, адказаў расплывіста і рот яго крывіўся ў непрыемнай усмехачцы. А вы, как вас, прасцеце, Канстанцін? «Вы, Костя, к участковому нашему сходите?» «Ну, если в доме там что, ваше?» «Участковый опечатал, так ведь он и распечатать может, если договориться». «Да». Зиниш сходить пообяцал, и задоволенный Петро семёнович снова стиснувши ягоную руку своей, первая львучася пошел за жонкой Зиниш, смрочно глядел на широкую спину у белой растягнутой майцы, а покультая по не зникла за прокалевой ферранкою. Дзіна пра барматаўзініч. Яго трохі насцярожжылі рэзкія перамены ў суседзі і няшчырая усмешачка і іх цівы агенчык у вачах і ліслівы тон, Ён на хаду дастаючы з кішэні смартфон, каб выклікаць таксі, прамінуў аблезлы ганак маслоўскага. Але раптона адчушы як жаласна хруснула нешта пад падэшваю цяжкога шнураванага бота, спыніўся, апусціўся на кукікі, акцёрна ліплы на нешта гладкае бруд, глыбока уціснуты вільготную зямлю пад пальцамі сініча цьмяна бліснуў метал. Частка шостая. Паверх быў пяты прыступкі высокія і на самым версі ў олега збілася такі дыханне ён спеніўся, аб адной рукою на паранчы, перавёў дух, прыслухаўся і пачуў, як пазвонвае за вокнамі пад'езда Красавіцкі дождж, як усхліпываюць рыны жоўтай сталінкі ў сэрцы Мінска. Да дзвярэй Маслоўскі наблізіўся не без хвалявання, ведаў, што пра сустрэчу нібыта дамовіліся, а ўсё адно не мог стрымаць дрыготку. Гаспадыня кватэры разы тры пераносіла сустрэчу, то перадумывала і трэба было зноў яе пераконваць, то была налецішчы, то хварэла. хварэла.тарыыя часта хварэюць глуха сказала яна ў апошнюю тэлефонную размову і раскашлялася як бы пацвярджаючы ўласныя словы. Олег пазваніў. За пыльнымі дзвярыма з пацёкамі пабелкі, мабыць падчас рамонту було ў пад'ездзе не блокаму каму іх плёнкую ці прасцінамі раскаціўся салаіны пошчак. Іду, іду, гэта на ўздагон пошчаку і пакряхтавання і цяжкія крокі. У чэраве замкання нешта бстрыкнула і дзверы расчыніліся. На алега павеяла тёплым, цяжкім паветрам з скіславатым пахам, як звычайна бывае ў кепска-праветраных памяшканнях. Гаспадыня стаяла перад ім, хутаючыся ў рудую вязаную кофту. Невысокая, пухлаватая з абвіслымі шчоккамі, З барознымі зморшкік на хваравітым зямлістага колеру твары, вочы былі светла-блакітнае, мутнаватые, глядзелі прыязна. Людміла Андрэўна спытаў Алех, нерашуча рашуча перамінаючыся з нагу, гаспадыня нахіліла галаву. А вы, Маслоўскі, гісторык? звузіла вочы сумневам. Так, адказаў Алех, кашлянучы. Телефануючы Людмілі Андрэуні, ён асабліва не удаваўся ў падрабязнасті распавядаючы пра сябе. І па адукацыі, калі на тое, ён сапраўды і был гісторыкам, так што хлусня была быцам бы і не хлусня, а паўпрауда. Але на душы ўсё адно было мотошна. Быцам недагаворваючы гэтай хворай старой, ён здясняў злачынства. «Праходь!» – Людміла Андрэуна зрабіла крок назад. За яе плячом паказалася кепска асветляная вітальня з бруднаватым дываном, вялікім вазонам, с саламянамі кветками на круглым століку ў куце і пузатую шафай. З боку спрачыненых белых дзвярэй з мутным шклом прабівалася дзённой святло і вуркатанне тэлевізара. Алех пашоргаў падэшвамі павільготная нучыля ў ваходу, ступіў на дыван наглядаючыся. На выцвілых шпалерах злева ад дзвярэй вісела вялікая люстра, у ім олег сустрэўся з уласным адбіткам, бледным, растрапаным і трохі ўспудджаным, у зацёртай скуранцы ды старых джынсах. Алех паправіў торбу на плячы і пакорліва пацягнуўся на голас гаспадыні, якая паспела размыцца ў глыбіні калідора і грымела посудам. Направа па калідоры была досыць прасторная кухня. Тут насвістваў чайнік, ад працаляновага імбрычка патыхала бергамотам, а на стале застеленым за пляменным абрусам стаяла міса з печевам. «Сядайте», – запрасіла гаспадыня. Алех прысеў на аднос крэслаў для стала, кінушы цяжкую торбу на падлогу. Людміла Андреўна, трохі кульгаючы, паварочвалася на кухні, даставала з палічак надколатае кубкі з ружовымі кветочками. За вакном, за падваконям, заваляным старымі пажоклымі газетамі, кнігамі дык каробачкамі з падлекаў, уздыхалі падымжачкай старыя каштаны. На сцяне над сталом месціліся рамкі з малюнкамі, спрэсс нейкія цэркаўкі кі ды касцёлы, часам кветкі, хаткі, колькі з замкаў. На ближніх да сябе малюнках Алех адразу ж пазнаў вежу наваградскага замка і полацкую сафію. Намалявана было з густам, хаця і не дужу ўпэўненай рукой аатаара. Муж захапляўся, сцісла патлумачыла Людміла Андрэў, наставячы на стол перад алегам вымыты кубак. Алех паківаў, назіраючы, як льецца гарбатай кіпень. Гаспадыня, грокнувши чайнік на пліту, пакрэхтавуючы, сама села за стол на супраць гостя, роўна не абапіраючыся на спінку крэсла. Поглядзела блякламі блакітнымі вачыма пытальна, трасянула валасамі, фарбаванымі хною. Вы хацелі са мною сустрэцца, мовіла строга, не пытаючыся, але сцвярджаючы. Алех праглынуў жорсткі камяк у горле. Хацеў, адгукнуўся. Людміла Андрэёўна, я Вы сцвярджаеце, — працягвала гаспадыня, асабліва на яго незважаючы, быццам да вас трапілі некаторыя паперы датычныя майго бацькі і экспедыцыі беларускай акадэміі навук, у якіх ён у свой час удзельнічаў. Менавіта, — уставіў Олег, Гаспадыня пажавала вусны, гледзячы ў свой кубак з гарабатай. Пэўны час таму, сказала, да мяне ўжо прыходзілі маладыя людзі, зацікаўленыя ў экспедыцыях Бел -Аэн. Нават прапанавалі грошы за карысную інфармацыю, карысную для іх, зразумела. Алек зважаў, як грэбліва крывіцца бледная вусны Людміла Андрэевна, і паспешаўся загаварыць. Я не, разумеце, я не з тых, не а тых, кім бы яны не былі. Я хутчэй незалежны даследавык, і, і мне падаецца, што менавіта ваш бацька мог ведаць месца знаходжання. У галосе Алега зламаўся ад хвалявання. Гаспадыня усміхнулася самымі куточкамі рота. Падобнае меркаванне, адказала я на чаканнічы словы, было і ў следчых, якія майго бацьку арыштавалі. Першы раз у 31ым і другі ў 37-ым. але бацька мой быў у выніку рэабілітаваны. Значыць, меркаванню следчых было ўсё-кі памылковае. Як вам падаецца, спадар гісторык. Наколькі хвілін на кухні павісла цішыня. Толькі чуваць было, як со саслязлівага старога крана раз пораз аб металічную мойку. Людміла Андрэева сказала лёгка. "Калі ласка, паверце мне. Я некалькі гадоў життя уклаў у ва гэта. я не для сябе хочу завершыць гэтыя рошчукі, разумееце? А для каго ж тады?" Холадна патэкавілася Гаспадыня, Скрыжавала руки на грудзях, як бы абараняючыся, і пагляд бляклых блакітных вачэй зрабіўся калючым, амаль варожым. Для людзей адказаў олег, у нас жа амаль нічога няма такога што звязвала б з даўніной, а гэта сімвал, наш сімвал страчаны сімвал выправіла гаспадыня вывезены ў сорок 1 і згублены падчас вялікай айчыннай. Олег тааргануў ротам і палез пад стол, каб пакорпацца ў торбе выцягнуў атуль пластикакую тэчку з паперамі, паклаў паміж некранутых кубкаў з арбатай. «Гэта што?» «Пратаколы допытаў», – адказаў Олег, і зауважывшыя гэспадыню перасмыкнула, таробка дадаў «Ні каторые толькі, не ўсе, не ўсе, з тых, што да мяне трапілі». «А яшчэ» – ён асцярожна пацягнуў колькі аркушаў сярэдзіны на сябе. Гэспадыня сачыла за ім уважліва, хаця і недаверліва. Дастала з кішэні рудой кофты акуляры, адна дужка якіх была абматана скотчам Олег підсунуў выцягнутая паперы бліжэй да яе, пільна выглядаючыся ў гспадынін твар. Заўважыў, як тая варухнулася івымі бровамі, прачытаўшы колькі радко натат так неразборлівым кучаравістым почыркам. Як ажывіўшыся і нібы трохі памаладзеўшы, рэзка перагорнула адну другую старонку, як дрыготкай рукой асцярожна кранулася подпіса колькі завідкаў і росчырк у самым нізе пад прозвішчам з ініцыяламі і датай. Гэта вопіс, створаны вашым бацькам у 1928 годзе, зноў загаварыў Алех. І міркуючы па ўсім, ваш бацька тады сапраўды трымаў у руках крышню ў Расіі непалоцкай, але ў протоколе 1931 года Алех жэстам фокусніка выцягнуў з тэчкі старонку машынапісу. У 1931 годзе следчы на допыте настойваў на неадпаведнасці першага вопісу і пазнейшых у тым ліку і зроблена галасоўскім эрра рахуману местст гаспадыня поціснула плячыма хтосьці мог і памыліцца ці ластстоскі ці бацька Маглі, рахмана пагадзіўся олег яшчэ як маглі і мне падаецца што памыліўся менавіта ластстоскі прычым наўмысна Вось як. Гаспадыня акуратна склала акуляры і вернула іх у кішэню. Зямлісты твар яе зноў зрабіўся застылым і абыякавым, моршчаным, замучаным тварам хворыць жанчыны за 80. Я ўпэўнены, Людміла Андрэўна, — працягваў олег і голас у яго зноў задрыжаў. Я ўпэўнены, што крыш, які выправіўся ў пакоі сейфу Маілёве, а, можа быць, і той, які экспедыцыі адвезла ў мінск, быў копіяй па майстэрску зробленай, дарагой, але ўсяго толькі копіяй. Руки ў Олега скаланаліся ад дробнай дрыготкі, а спіна пад скуранкай узмакрэла. Ён адкінуў ствару светлай валасы і пытальна з напружаным чаканнем зيرнуў на гаспадыню. А дзе ж тады сапраўдны крыш? спытала тая спакойна. Я не ведаю, адказаў Алег хмурачася. Пакол яшчэ не ведаю дакладна. Нешта сходзся не стае кавалка мазайкі, але крыж у полацку недзе ў полацку схаваны ад хцівых вачэй і брудных рук а ваши рукі? Чыстэ, спадар малоўскі тон быў з'едлівы і алех прыкусіў язык не самоее чыстае калі на тое адказаў змрочна патираючы шчаку страўдзённым шчацінне я Людміла андреевна я вам нахлусіў. даруйте я не з акадэмі гісторык праўда Але не з акадэміі навук. Але паверце, крыж я шукаю не па нечай замове і прадаваць яго не збіраюся. Спадчыннай цэлага народа не гандлююць. Ён выціснуў сябе апошнюю фразу з гарачымі адцоам у шчокамі і пакутлі ваўчу уласную бездапаможнасць. Ён дужа спадзяваўся на гэтую сустрэчу, настойліва дамагаўся яе недзе з месяц, бо дачка таго самага і вянецкага просто павінна была ведаць нешта карыснае, але цяпер, ват калі і ведае, наўрад ці Не верыць яму старая і наўрад паверыць. А значыць, мазаіка з фактаў так і застанецца нескладзенай. Крыш, які падавалася быў усім побач, выслізгваў з ягоных рук. Вы полацка, — раптам спытала Людміла Андрэўна, а легкі ўнуў, не падымаючы на яе вачэй. Баатька мой сполаччыны, — сказала гаспадыня і голас яе заўважна пацяплеў. Вёска без дзедавячы. Забаўная назва, праўда. Олег зірнуў на Люміла Андрэўну пытальальна, а яна няўклюдна ў тры прыёмы паднялася з крэсла, закашлялася ледзь не напалам склаўшыся, кіўнула олегу: « Хадзем, спадар малоўскі. Пайшлі по па калідору ў вітальню, а тось-за зашклёнай дзверы пакоя, дзе мармытаў тэлевізор. Над праціснутай канапай сох велічэзны фікус, Герані святіліся чырвонымі і белымі кветкамі на падваконяхх. Гаспадыня прашаркала да савецкай стенкі, дзе за шклом тмянілі сервізы, павярнула ключік у адной з шуфляд, выцягнула вялікую шкатулку з узорамі з саломкі, якія з большга абсыпаліся, дабрыла да канапы і цяжка сіла, аж адгукнуліся з пружыны. Алех апусціўся на канапу побач, назіраючы, як рукі гаспадыні перабіраюць старыя паштоўкі, да лісты, білеты, да этыкеткі. Пад усімі гэтымі паперчынамі, прапахлымі пылам і ўспамінамі, аказаўся зашорганы конверт сіней паперы, і на ім алех зглядзеў знаёмы кучаравісты почырк. Людміла Ландрэёўна асцярожна, з любоўсцю вынаўшы конверт, працягнула яго Алегу. Той разгублена ўзяў конверт, нечакана цяжкі, падпухлы ў нізе, з'яўна непаперавым змесцівам, прачытаў касаваты надпіс на конверце ў голас. А адзін гаўрыла У Полуцку. И чамусти перайшовши на шепт, Спытау госпадыни. Ах, это что? Людмила Андреевна мягко усмехнулася Самыми кутками роту. Батька казау, мовила. Гэта ключ. Частка сёмая. У цеснай кавярні ў супермаркеце было пуставата. Пакупнікі ў гандлёвую залу смелы ішлі без масак, а аднаразовыя пальчаткі на ўваходзе калі і бралі, дык напіхваючы ў кішэні на запас. Але кавярні ў парта пазбягалі і маладзенькая прадавачка за прылаўкам з кексамі да і ды піррожнымі заўважна нудзілася, пазяхала ды да тыцкала пальцам у экран смартфона. Апроч дзінічай, які ўладкаваўся як мага далей ад усіх за чырвоную барнай стойкай ля доўгага ва ўсю сцяну вакна, тут было толькі некалькіясклівых школьніц, што шапталіся за сталом ля ўваходу, яны амаль не перашкаджалі сядзець над кубкам кепскаватай кавы і думаць. А думаць, было пра што. Смерць маслоўскага, архіў з дакументамі БелАН і протаколла НКУС, які збольшага застаўся ў апячатаным доме, зіўнаватыя суседзі алелега, усё гэта перамяшалася ў адзін ліпкі, непрыемны камяк. Зінні не чмурыўся, бо ніяк не мог зразумець, як да ўсяго гэтага падступіцца і думка плюнуць на ўсе гэтыя мутныя справы да з’ехаць назад у Мінск падавалася ўсё болей і болей спакуслівай зініч выцягну з кішэні ключ знойдзены Ганка масловўскага быў ён важкі серабрыстага трохі кранутага іржою металу, з доўгім у сантыметраў 10 вітым стрыжнем і мудрагеліста бородкай А вось галоўка ключа была самая простая плоская кольца стёртая часам і дотыкамі адчуваць цяжар ключа ў руцэ было надзіва прыемна і нешто супакойлівае было ў самім пабліскванні металу на кольцы зініч разабраў глыбока выбітыя літары «Анно 1760 j кг і сумневам узважываў ключ на руцэ вагаючыся ці верыць гэтаму надпісу для ключа 18 стагоддзя метал параўнальна хороша захаваўся а яшчэ не давалі спакою ініцыялы пасля года зіні рассея на пацёр скронь на імгне падалося быццам загадка ініцыялуў Побач з гэтую датай можа мець адзінае правільнае рашэнне, і рашэнне гэтае зінічу вядома, але думка не давалася, унікала, зініч раздражняўсяс болей і болей і, схаваўшы назад у кішэню загадкавы ключ, нервова забарабанню пальцамі па барнай стойцы. І амаль адразу ж спахапіўся. Стойку каля сябе ён яшчэ не сеўшы, працёр вільготными сурветэткамі. Алёна па ранейшаму падавалася бруднай і не атрымлівалася прымусіць сябе сунуць рэспіратар і зрабіць хаця б адзін глыток кавы. Зініч тут же прыгадаў, што прадавачка, якая была адначасна офіціанткай і кавяркай, звонка чыхнула, калі ён у ваходзіў, і адсунула ад сябе некрануты папяровы кубачак. Школьніцы захіхікалі громчэй, Зініч незадаволена пакасіўся на іх, пабачыў ميмахоць, як напіраюць на прылавак двое мажных мужчын, Патыліца з аплекксічнай складкай цеснаватая шэрая куртка аднаго чамусьці падаліся знаёмымі і ад гэтага пазнавання на душы стала трывожна. Лухта, праграмматтаў зініча вяртаючыся да сваёй остылай кавы адчуваў, як заходзіцца сэрца і злаваўся сам на сябе за гэтую недарэчную трывогу. так хутка у ласнага ценю пачнеш баяцца. Ён трасянуў валасамі і стаў глядзець на вуліцу колькі ккіёска з кавай марожаным, паркоўка, Хмухаўцы на газоне з пратаптанымі сцежкамі, над шмат павярховыкамі па той бок ожиўленай вуліцы збіраліся хмары ўсіх адценняў сіняга, несучы дождж, а можа і навальніцу. Зіню штурёпіўся ў гэтай хмарнай хвалі, і адчуваў каменеючы непрыязны, уважлівы позіркі на сваёй спіне, а павернуць галаву і ўпэўніцца, што гэта накіравана Сочаць, назіраюць за ім. Не было як. не ставала духу Я і аны па тваю душу прышлі», – сказалі побач. Зінніч скасіў вочы ўлева, дзе толькі што нікога не было, і пабачыў дзяўчога до дваці злішкам. лішкам. нібы безкроўны тварак быў змрачнаваты, а куткі вуснаў падмаляваных моднай цёмнай паандай адцягваліся низ. Па тваю душу паўтарыла дзяўчо, папраўляючы каўнер чорнай скурынкі і небе задавальнення адпіла кавы са свайго кубка. Зініч акінуў яе паглядам, худую, стрыжаную ў простай белай ті-шортс і запраўляны ў джынсы, устаптаных кедах, зачапіўся за радзімку над вуснамі. Яна раптам нагадала пра першае школьнае каханне, недасяжнае віку карабан, але гэтае вуглаватое зморчное дзяўчадце, да прыгажу вікі падобна было мала, так сабе звычайная брыдкае качаня якіх шмат. Іншая справа, як гэтае брыдкае качаня настолькі ціха падсела да яго і навошта пацелаў вогуле. Зы непакойны, зініч інстынктыўна падаўся ў бок. Дзяўчо гэта ягоны рук заўважыла і насмешліва чмыхнула. «Ты мяне не бойся», — мовіла. І дадала, незмушана паказваючы вялікім пальцам сабе за спіну. «Ты в осіх лепій бойся». Лукта пахмурна працадзіў зініч скрозь зубы. «Паранойя». Я нічога такога не зрабіў, толькі начытаўся пратаколу з допытаў нкуз і ўразіўся весткамі пра забойства маслоўскага. Я нічога не зрабіў. Ён мацней сціснуў пальцы на паперовам кубку кавай каб не адчуваць, як држаць руки. А калі справа зусім не ў тым, што ты зрабіў, спытала неумольная дзяўчо, а ў тым, што пабачыў, у тым, што ведаеш. Але я нічога не ведаю, падумаў зініш халадзеючы Я нічога не ведаю, апроч тых скупых звестак, якімі падзеліўся маслаўскі, апроч змесціва пары сканаваных дакументаў. Вось уласна і ўсё. Дзеля чаго тут могуць быць некі шпіёнскія гульні? лухта, лухта! А ключ! — спытала навязлівае дзяўчо. Ключ, ключ затахкала ў скрронях узініча. Сапраўды ключ. Не варта было падымаць. Можа быць, забойце Алега цягнулі нешта з дома, паперы там ці яшчэ штось, і ў цемры пад ночным дажджом не дагледзелі, згубілі затапталі тапталю брут, а ён зініч чы выпадкова на знайшоў. Можа быць, штука сапраўды 18 стагоддзя, каштоўная, ці адмыкае нешта каштоўная, і зараз гэтае хто яну ў воголе прагнуць адыбраць яшчэ горш, думаюць, быццам ініш забраў ключ наўмысна, ведаючы, для чаго ён патрэбны, што адчыняе. І калі зініч ведае, значыць, лішні светка. Лішнія сведкі доўга не жывуць, як вядома. Малоўскага можа якраз праз гэты кляты ключ і застрэлілі. Лухта просіпеў зініч. Сапраўды лухта. параноя, што замінае д дваім плячыстым дзядзькам просто зайсці ў кавярню просто зайсці бо захацелася захацелі і зайшлі капучына выпіць сапраўды чаму такія вось суровы мужыкі не маюць права выпіць кавы з малочнай пенкай гендерныя сстератыпы але ў скронях паранейшаму ранейшаму тахкала уже з ледзяною страшную упэўненасцю ключ 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 а ты возьми ды правер, прапанавала дзяўчо легкадумна ботуючы нагамі Выйдзі зараз калі за табою вяжутся будзеш ведаць дакладна Так пагадзіўся зініч. Саскочыў з барнага крэсла, прыхапіў за плечнік, параўляючы рэспіртар, асцярожна павярнуў галаву ў бок на бліжні столік, скануўся, бо адразу ж натрыкнуўся на два цяжкія пагляды над кубкамі з капучына. Пагляды, праўда, тут жа далі нарца каву, але факт заставаўся фактам: За зініча назіралі і досыць уважліва. Зініч на ватных нагах пайшоў да выхаду і ўжо ў дзвярах кавярні пачуў, як металічныя ножкі крэслаў скрыоччаць па светлай пліцы. Значыць, тыя, што назіралі падняліся з месцаў. Гэта магло быць супадзеяннне, канечне, але магло і не быць. Зініч зрабіў яшчэ пару лунатычных крокаў наперад, а пасля рушыў амаль пад бегам паўскіёск з сухафруктамі, крамкі спосудам, спартыўным інвентаром, цацкамі. слепа наляцеў на сямейную пару нагружаную пакетамі з прадуктамі, спатыкнуўся аб самакат нейкай саплівай малечы і праз аўтаматычныя дзверы паспешліва выкаціўся на вуліцу. Хмары, што неслі дождж над шматпавярховікамі, наблізіліся, плылі і падавалася зусім нізка. пырснула з боку рэзкім белым святлом. У твар зінічу ударыла халодным ветрам, над панельнымі шматпавярховікамі, над гандлёвым цэнтрам, над бэзам у палісадах пракаціўся грукат, быццам неслалася па хмарах агромністая калясніца. Зініш перавёў дыханне і рушыў на уздагат. Наперат, ўсю адно куды, абы хутчэй і далей. Стрым галоў прабех падаркую, што лучыла дамы, а насустрач яму несліся павіскваючы і укрываючы галовы рукамі, дзеці з турнікоў пясочні з ды лавачак. Лівень, лівень, і лівень сапраўды ды сыпануў. Лё ў біў цяжкімі кроплямі, быць кулямі. На адным з балконаў жанчына таропка здымала бялізну, а тая рвалася з яе рук, нібы прагнала ў ў хмарнае неба. Зініч дазволіў сабе прыпыніцца толькі хвілін прас 15, нырнуў у тёмная чэрва аркі побач шэрмі дзяры ма некага пад'езда, мабыць, колішнім праходам да заваранага сметя правода. Тут брыдотна смердзела сметем дымачою, але Зініч, стрымліваючы рывотнай пазывы, отступил трохи далей, туды, куды святло на вальничнага дня не датягвалася. У респираторы отдыхаться было тяжкавата, голова трохи крутилася, але Зинич замер на месцы шакально глядяши на осветленный простокутник арки, за якім бушавала залева. Зноу блеснула, зноу пакатилися грымоты. За турниками и припаркованными машинами Зинич взглядзил знаёмую наемую шарую куртку и знея кавеу. Яго, подобно, и правда шукали, и ён агар. Нерухом и адвустиши, пабачу у резким святле новой маланки, як двое с кавярни трушком прабегли пауз ягоную хованку. «Да не мог он далеко уйти!» — глуха донеслася з-за дажжу. «Никуда не дзенеца влата столичная!» Галасы и тяжкие кроки, однак хутка стихли. И Зинич, заставшися сам насам со смуродом дыльюнем, прахинулся спиную до цагляной кладки и павольно сполз ёй па униз седзячы на кукішках бездумна выцягнуў з кішэні ключ, правёў дрокім пальцам па кольцы з выбітымі на і літарамі Уто ж ты мяне ўцягнуў Олег думаў зінеч У што ты сам у лес і галоўнай дзеля чаго Прыгадалася раптам як яны з малоўскім яшчэ зусім зялёныя студэнты учарашнія школьнікі марылі зрабіць грандыёзныя адкрыцці Зрабиться не просто исторыками, а слынными а обовязково докторами навугды профессорами. Здеснить нечто сапраўды вартое, Для ус, для кожного однольково вартае и важное, как пасля, сборы творов на некалькі книжных шафал, коп именами центральной вулицы у некалькі городах названая. Ухта! скрскуно промовил у зинич, стискаючу у кулаку вашки ключ. Не будет для их залегом ни профессорства, ни таушчезных тамоу золотыми литрами. Для маслоускага и вогуле ничего более не будет. А кольки спадзява не умел, уйнават суседка згадывала быцем надзвычай веселый был опошним часам Знову сплыла думка кинуць тут усё и з'ехать у Минск. Да дзябла Алега з ягонымі таямніцамі, з усімі гэтымі паперамі да ключамі, з забойствамі і пагонямі быцам скепскага Дытэктыўнага рамана. у Зініча ёсць неблагая праца і высветленная, прадвызначанае на далей будучыня, а падстаўляць уласную шыю дзеля сумніўнай радасці выкапаць у паперах Маслоўскага, хай сабе і сенсацыйны матэрыял, такое сабе задавальненне. Але меркаваў сам сабе Зініч, з іншага боку Калі Алег так за нешта ўхапіўся, калі дзеля гэтага нечага нават жыццём ахвяраваў, значыць рэч сапраўды вартая. Можа быць, якраз з тых грандыёзных рэчаў, пра якія яны студэнтамі. вось яна. Побач, нават ключ да яе ёсць, толькі руку працягні. У Алега ўжо не атрымаецца, але ў Зينيча. Можа дзеля іх абодвух Не цяперашних нават, а тых, колишних, зеленых и натхненных, деля супольной колишней праги зарабить хоть нечто вартое. Зинич повольно выпростаўся, все яшчэ стискаючи у кулаку ключ. Навальница потроху сыходила, откатывалася уб бок до новых будоўляў. Ливень поступово стишваўся и перакрывают смурот смурод в темной хованки, пиможно разливаўся вакол салолодки, беззововый водор. Тяжер ключа у руце, буў сапакойлівы і надзейны. Частка восьмая. Гэта была загадка, задачка, рэбус і адначасна ключ да крыжа. Зразумела, што і Венетскі з цэлага шэрагу прычын не мог напісаць адкрыта, але намёк павінен быў пакінуць параўнальна празрыстый, іначні не называў бы конверт з ягоным змесцівам ключом, ці не праўда? Акадэмік Ластоўскі мусіў падмяніць крыш, пакуль была такая магчымасць, бо хто хто, а ён не мог не ведаць, які лёс чакаў народную святыню прызнання аб'ектам недастатковай мастацкай вартысці. І продаж дзяржаваю на захад разам з тысячамі іншых рэквізаваных артэфактаў. Яны, удзельнікі той экспэдыцыі, добра ведалі пра гэта і вырашылі схаваць крыш. Падпёршы галаву рукамі, Алех сядзеў за сталом ля вакна, абліты з аднаго боку ў тульным святлом лямпы. Пацепваў плячым плячы мятай ўмятай сінецёццы, прытупваў босамі нагамі, пакусваючы аловак, па адаў звычцы запісваў усё тое ў нататнік. Словы «адзін гаурылаў полацку» патроху абрасталі завіткамі да ўзорамі, і чалавечымі профілямі. Гарбату вялікім кубку зарослым карычневатым налётам даўно астыла, зацягнулася плёнычкай. За вокнамі кустов ёбэзу, касабокі хлевчыкі, неяглы плод, зарослы нахабнымі дзьмухаўцамі – ўсё патроху укрылася з мрокам. У сінім конверці, які алег пару дзён таму атрымаў ад Людмілы Андрэуны, Лежаў цяжкі ключ з серабрыстага металу, ледзь крануты гаржой. Алех з лупой уважліва вывучыўшы бародку і, і кольцы з надпісам, прыйшоў да высновы, што дата, выбітая на метале, не хлусіць, то буў сапраўдны ключ XVIII стагоддзя, не падробка, не копія. Ключ ад тайніка дзе, Алех боль не сумняваўся, амаль сотню гадоў спачываў крыж, быў у ягоных руках. Літаральна Адное што месца тайніка тойніка пра заставалася загадкай. Алех шумна выдыхнуў, а бערучы скудлачы светлыя і зноў узяўся за конверт. Той, складаны з прамокальнай паперы, верагодна самаробны, быў трохі шурпаты, патёрты і выцвілы на згібах. Почерк на конверце быў пачеркамы Вянецкага, у гэтым Алех быў упэўнены. За час працы з адшуканым архівам добра вывучыў кожную літеру. Адзін гаўрыла волацку прагаварыў олег задуменно на чарговым завітку грыфеля лок не вытрымаў надціску і падламіўся поставіўшы тлустую кропку на старонцы олег вылаяввшийся раздражнёна, адшпурнуў нявіны аловак прэчы абясілена адкінуўся на спінку крэсла. страўнік шумна нагадаў пра сябе олег паціраючы зарослые падбаодзе паспрабаваў прыгадаць калі апошні раз еў і не здолеў Падняўся на ногі, адчуваючы, як смыляць ддранцвелыя мышцы, Ён заседзеўся за сталом да глыбокай ночы. Кракнуўшы малоўскі, зрабіў каля стала колькіх рускіх прысяданняў, пацягнуўся салодка да хрыбустэння костак. Галава ацяжэла ад доўгай працы, ліавата варочаліся думкі. Алег шырока пазяхнуў, патираючы шыю. Мутна паглядзеў на раскладзену канапу, не засцеленую яшчэ ўчора, ці заўчора іж скамечаных коўдраў мірна спала скруціўшыся суседская трохкалёрная котка, якая забягала часам пацілкавацца і пацерціся аб ногі, а той пераночыць. Але спаць пакуль было нельга. Дакладней алех ведаў, што не засне будзе варочацца, напружана думаючы пра адно і тое ж, пра загадку вянецкага, пра ключ схаваны ў прымаўцы і ключ рэчыўны, віты, загадкавымі ініцыяламі выбітымі на кольцы. Намацаўшы пад сталом падраннай тэпці, малоўскі зноў пазяхаючы скіраваўся на кухню, ішоў, не запальваючы святло, звыкла праводзячы адной рукою па халоднай сцяне калідора. Тут добра чуваць было, як за сценкай храпіць Пятро Семёнович і мерна цікае суседскі гадзіннік. Дом быў стары, І добры гад у 10, самага таго часу, калі Алех атрымаў гэтую кватэру, спадчана ад тёткі, не рамантаваўся. Сусэдзі, канешне, заўжды нешта рабілі. Гаспадарлівы Пятро Семёнович завіхаўся, усё нешта падстукаваў, падкручваў і фарбаваў, быць атрымліваў салода ад своего перманентнага рамонту. Алех жа ад усяго гэтага быў абыякавы, спакойна мірыўся з падёртымі тёрчынамі шпалерамі, з разбітым вакнавым упадашку. З драсохлымі дрэўлянамі вокнамі, ад якіх па не пакойчыках разляталіся скрызнякі і мягкімі нябаршнымі лапкамі краталі па перы і фіранкі, можа з прычыны гэтай алегавай абыякавасці да абнаўлення ў асаблівага сяброўства ў іх з Пятром Семёнавічым не склалася. Так сабе, дабры дзень і Цётка Галя, суседова жонка, паўласная ўласнай дзеля памяці пра нябошчыцу Маслоўскую, з якой сябравала Часам частавала пірагамі да ідранікамі, сварылася трохі, па добраму, праўда, што Маўляў Стрызны сабе ў дом панацягаў. нацягаў. Тебя ж Алежэк, наверне, і дыхае за пылью нечым. Старызны, як яна казала, сапраўды было многа. Дзень па дні толькі большала. Грэчы знойдзеных ў закінутых вёсках, выкупленых на аукцыёнах распродажах або проста абмененныя ў нетбайных гаспадароў Ад капанай на сметніках, як, напрыклад, Клаурод канца 19-га стагоддзя, адшуканыя пад зямлёю або ў лёхах, куды ўваход праз небяспеку абвальвання быў забаронены, многія-многія старыя рэчы, якія былі варты лепшага лёсу і лепшага стаўлення. Нават тут, у вузкім калідорчыку, стаялі укрытыя прасцінамі часткі кроснаў, у апошні момант вывезеных з некай лядашчай паветкі, якую гаспадары планавалі зносіць. Кросны, добра было б паднавіць трохі і прапанаваць у мясцовы музей ткацтва, але пакуль што не даходзілі рукі. Побач, кругліліся каля лауратаў, звезеных з розных куткоў Беларусі, на іх уже знайшліся ахвотнікі, каб выкупіць, здаецца, для інтэр'ерных расшэння ў некім сталічным бары. На такія здзелкі Олег пагаджаўся з цяжкім сэрцам, але для расшукаў да і рэстаурацыі заўжды патрэбныя былі грошы. Тэй багатыя аматы народнага стылю ў інтэр'еры пры намсе абяцалі пра клауроты клапаціцца. У самой цяснаватай кухні, апроч разнастайных збаноў і глечыкаў, апроч маслабойкі і старосвецкай ступы з глыбокай трэшчынай на баку, стаяла пара драўляных фігур, добра паточных шашалем. Іх, накойкі Олег ведаў, некалі звезлі з маленькага закінутага храма ў мёртвай вёсцы. А пасля, неведаючы ведаючы сапраўднай каштоўнасці беларускай скульптуры 18 стагоддзя, прадавалі за смешны кошт праз Так што цяпер тут у бруднаватай кухні струменілі ад уяўнага ветру выразанае з дрэва валасы і складкі адзення. і лебядзіныя крылы раскідваліся ў абодвух за плячыма, паламаны, пабітыя шашалем, скалечныя крылы. Але твары, Хай патрэскаўся лакды, аблезлі фарбы, ўсё яшчэ былі па-нёльску гожыя. Вкавокія, з падзіцячы круглымі румянамі шчокамі, з пульхнымі вуснамі, з роўнымі духамі броваў. Адзін, больш ваяўнічы, наступаў на пляскаты бок сумнага без хвостага цмока і, мабыць, замахваўся на пачвару мячом, але правай рукі не ставала. Другі прыціскаў да грудзей ліхтар з запаленай свечкай і глядзеў задуменна кудысьці ўгару трохі схіліўшы да пляча галаву, знекалі пазалочанымі валасамі. Першы быў Михаил, архістраціг святога анёльскага войска, і гэта пераможаны д’ябал, ляжаў бязхвостым цмокам ля ягоных ног. Другі гаурыл, правадыр мёртвых, той, хто адкрывае таемныя веды. Ліхтар са свечка у ягойной руце паказваў шлях тым, што збіліся з дарогі. Каля другога анёла, Алех, стрыкнуўшы выключальнікам, прыпыніўся: Гурыл, Якраз прываліўся бокам да старэнькага савецкага яшчэ халадзільника Свіяга. Патрэсквала голая без абажура лямпачка пад аблезлай стальлю, міргала святло па уздыбленым лепкаватым лінолеуме, таропка прабег самотны прусак. Маслоўскі з Надзеі зазірнуў хлебніцу на халадзільнику, трохі пашамацеў там пустымі паκέтамі і нічога не знайшоў. Падозрана пакасіўся на аднакрылага Гаўрыла. Адзеж наш батон, а, брат Гаўрыла, І тут жа задыхнуўся ад нечаканай здагадкі. Недаверліва меры ў Арханёла паглядам ад паэштак сусальнага золата на валасах да ліхтара з запаленай свечкай руцэ і адбітай ступні. Адзін гаўрыла ў полацку, сказаў олег безуважнаму правадыру мёртвых. « Што калі і вянецкі меў на ўвазе менавіта гаўрыла, Арханёла! Бо і выява ягоная ёсць на самім крыжы. і, магчыма, экспедыцыя тады разам з усім іншым знайшла ў фондах фінаделала таксама і, скажам, абраз. Малоўскі пры абхапіў галаву рукамі. Зздагадка абрынулася на яго цяжарам, з якім яшчэ трэба было ўправіцца, звыкнуцца. Драўляны гаурыіл глядзеў на яго вялікімі сумнымі вачыма і ў цьмяным святле лямпачкі твар ягоны падаваўся амаль што жывым. Олег бадзёра шлёпаючы тэпцямі захадзіў туды-сюды па маленькай кухні. Тры крокі, адступы да вакна тры крокі назад. мармытал падэсываюючы светлымі валасамі падчэсваючы стыдзень ніголенае падбароддзе, разважаў так, калі абраз быў знойдзены экспедыцыяй ластоўскага разам з крыжам, значыць, яго абавязкова ўнеслі па вопіс народных каштоўнасцю. той жа і венецкі магчыма і уносіў. Калі гэта праўда, то ў прыдбаных Алегам дакументах мусіць быць згадка пра які-небудзь артыфакт з арханёлым Гаўрылам, якога і Вянецкі, загадваючы свою загадку, фамільярна назваў гаурылам. Праўда о падкасцы Гаўрыл Гаўрылам мусіў быць у Полацку. Ці значыць гэта, што экспедыцыя не ўзяла той артыфакт сабою, а пакінула тут, магчыма, у музейных фондах? Маслосскі невіддушчымі вачыма паглядзеў на белага свіягу, які ярдзіта бурчаў пустым чэраваму кутку. пасля зноў на аднакрылага гаўрыіла, забыўшыся пра запоззненую вячэру ці ранні сняданак тут як паглядзець, рынуўся па тёмным калідоры назад ў пакой і, па грука, у пакой і, мяркуючы па страшэнным грукаце паваліў штосьці з прыкрытых прасцінымі рэчаў. У пакоі, апусціўшыся на калені на афарбаваныя дошкі падлогі, Стал перебирать распухлые кардонные тэчки с паперами, по ушептам приговорвучи номары и даты, написанные на карэнчиках. Дрёгкими пальцами развязал стужки на одной, астерожно перебрал пажоклые аркуши, списанные знакомым кучаравистым почерком, вытягнул некальки, наумысно складенных им у особный файл, пробег в по перших ротках, сел на холодную подлогу, подсунувшися ближай до колы светла от настольной лямпы, читал, закусивши в устны, Олега трохі алаціла ад хвалявання і ён страўся дыхаць вальней, суцішыць сэрца, што ашалела білася ад радаснага хвалявання. Драўлянная скульптура Мікалая, кубак для юхарыстыі, сярэбраны аклад да абраза, другі, абраз Божай маці, яшчэ адзін на сюжэт замілавання, абраз сюжэтам звеставання. Олег павольна спусціў руку са спісам рэквізаваных каштоўнасцяў. Абразы скульптуры ў вогню, чаго кольвік сарханёлым Гаўрыілам, а заінтригаванаму Маслоўскаму ўжо быцам наявія бачылася нешта накштальт старожытнага анёла з золотыя валосы, толькі беларускае ўпіра пераліку артэфактаў не было, ні воднага. Расчараваны Маслоўскі перачытаў спіс яшчэ раз, і яшчэ, і яшчэ і паранейшаму не знайшоў у пераліку каштоўнасцяў ні воднай згадкі пра Гаўрыла. за якая толькі што падавалася дарэчнай і стройнай, рассыпалася на вачах, і ад гэтага было амаль фізічна балюча. Не так, думаў Алех. Нешта не так. Сумневаў, не магло быць, і Веннецкі паківаў сваёй падказкай на адзін з артефактаў у сваім вопісе. Можа быць, з абразом ці скульптуры ў Гавріла, ўсё было б занадта просто? Няшта не так. Ёсць нейкая дадатковая складанасць, ключык толькі для абазнаных, для уважлівых, сапянці сад. Ён зноў сё за стол, разгладзіўшы старонку нататніка са следам ад зламанага грыфеля, узяла садку зноў уважліва прачытаў спіс вывучаных экспэдыцый ластоўскага артэфактаў занатоўваючы асобныя назвы образы Божай Маці сюжэты Замілавання, Аранта Адыгітрыя Святы Трыфан Святы Мікалай рукамаслоўскага што трымала садку замерла над старонкай нататнікаў Звеставанне ломкім голосам прагаварыў Олег. Частка 9. Опорний пункт Зіниш знайшов не одразу. Пару разів, окируючися парадами онлайн-мапи, пройшов мимо. Заблытаўшыся ў лабірынтах між шматпавярховікаў блізнюоў вяртаўся, разгублена прыглядаючыся да абсаджаных бэза і рабінамі пад’ездаў. Пасля заўважыў такі некіткі чорныя металічныя дзверы з іржвой шыльдай на цалянай сценне побач. Дваравы дызайнер, каб унесці разнастайнасць, пафарбаваў цагліны вакол дзвярэй і цераз адну уублякла ліловы колер, як на падмурку. Безвынікова, поторагаўшы ручку раз-другі, Зініч расيه на полічыў колькасць фарбаваных цэглін ва козамкнуных дзярэй. Выйшло 34,5, і бездопаможна азірнуўся па баках. Старцажа ж уход у міліцыю малец, добрадушна мовіла да яго сівая сухенькая бабуся, што злавы каля пісочницы назірала за ўнукамі. Зініч неразборліва падзякаваў і падазрона глядзячыся, боючыся взглядзьці побач знаёмую шырокую куртку, абышоў дом па сырой сцежцы ў траве ісці да участковага было ходам лагічным, а логікі структураванасці ва ўсім гэтым гармідары апошнім часам адчаянна не ставала. Зінеч, перш чым выправіцца на пошукі мясцовага ўчастковага, доўгацёр рукі антысептыкам у бліжэйшай падваротні, падалі ад людзей. Падумаўшы, таробка замяніў рэспіртар на новы, а стары запакаваў пакетикк і схаваў кішэню заплечніка. Ад гэтых нехітрых працэдур трохі палепшала, і вальней стала дыхаць, і нават здаецца, разварот плеч стаў больш упэўненым. Майскае сонца патроху ўваходзіла ў сілу, нават трохі прыпякала, быць і не было ў учорашней халодной слоты. Зінічу пасля нядаўняй беганіны было горача, так што свой чорны паліто ён не без задавальнення распіліў. Ішоў, падстаўляючы разгарачаны твар сырому ветру, мружыўся на сонца. Спіна была мокрая, і халадзіла ветрам, але гэты халадок быў хутчэй прыемны. Да і сэрца ўжо амаль супакойлася. Зينيч больш не пачуваўся зацкваным зайцам і мог эфектыўна разважаць, як звычайна, спакойным, халодным розумам. Олегаў сусед, здаецца, Пятрова Ісаёнавіч, ці не так, настойліва рэкамендаваў Зінічу завітаць да участкавага, нібыта з тым можна было дамовіцца. Зазірнуць у Олегаву кватэру па вялікім рахунку было б варта, сабраць сёе-тое з папер, перагледзець, вывучыць, вызначыць сапраўдную каштоўнасць, калі такая вядома маеца. Дэтаго ж участковы мог нешта пра Олега і ягоная разнастайнае дамоўленнасці ведаць. Магчыма, таксама, што ўчастковы бачыў нешта падазронае ці хаця б проста адметнае на мес забойства. Ды і ўвогуле мог бы неяк дапамагчы разабрацца з усёй гэтай сітуацыяй, якая пакуль што для зініча падавалася з суцэльнай цёмнай плямай. З прадстаўнікамі міліцыі зініч некалі стасаваўся з працоўных мэтаў, рабіў халтуру, кароткія допісы пра каля крымінальнае здарэнне ў мінскую вобласці. Пісаў без асаблівага натхнення, але з нейкай юбілейнай нагоды нават атрымаў грамату за інфармацыйную падтрымку. Грамата, мусіць, дасюль ляжала недзе ў пісьмовым стале, нават усё яшчэ ў важкай драўлянай рамцы, засыпанай раздрукоўкамі вёрстскі ды ліставанняў. З парою хлопцаў з рус, бліжэйшых да сябе ўзростам зініч нават не только пасябраваў, але некепска пазнаёміўся. Нештаватыя быццам былі хлопцы, надзеяныя, Зінічу давадзілася торгаць таго ці па тэлефоне, ці пра соседкі, удкаланяючы жесякія такія факты па допісах, дык не падвялі ні разу. Адзін небыта Ярослаў, другі Зініч пачухаў па тыліцу, у другога, здаецца, на К прозвішча. А можа не на К? Зрэшт, што там прыгадваваць? У ваголе у Зініча заўжды лепш складваліся стасункі з кнігамі, чым з людзьмі. Сцяжка абходзіла дом збоку, боку, круцілася ў обезэвых зарасніках і улівалася ў ціхую сонную вуліцу. Тут узбігалі ў гарабу бетонныя сходы з металічнымі парэнчамі. Зініч механічна падлічыў шэсць высакаватых прыступак. За драўлянымі дзвёрамі прасочваўся гугнявы голас радыё. На дзверы скотчам прыляпілі фалікс з аддрукаванымі літаркамі. Апорны пункт ахраны правапарядка, прачытаў Зініч, і трохі падбадзёраны узбіг наганак пад жоўты пластыкавы брыльёк. Унутры па бетонай падлозе падскокваваючы кацілася рэха. Рады гугнявіла дзесь у аддаленні ў глыбінях неасветленага калідора. Паміж пластакавых стендаў з графікамі прыёму, прафілактыкай кішэнных крадзяжоў і раздрукаванымі партрэтамі грамадзян, якія знаходзяцца ў крымінальным вышуку, былі яшчэ адны дзверы. Зінніч вывучыў шыльду з ініцыяламі і прозвішчам, зверуся з інфармацыяй з сайта, усё небыта супадала. Зараз трэба было гаварыць і гаварыць правільна як ніяк ставіліся на конці кавосткі з папермаслоўскага і магчымы выбітны дотэс і таксама яшчэ нешта іншае нешта важнае важкае як стары ключ у кішэні паліто участковай табе не дапаможа Зініш крутануўся назад і пабачыў тое stryzhenaya дзяўчоска вярне ў супермаркетзе стаяла прагінуўчыся да сцяны побач з адным са стэндаў надзьмувала пузыр з ружовай гумкі, заклаўшы руки ў кішэні велікаватай чорнай джсоўкі і глядзела по-ранейшаму змрочна. Дапаможа дапаможа раздражнно сказаў гэтай пустагаловай ляльцы Зініч, калі на тое ўсё гэта не твоя справа. Не мая абыяква пагадзілася дзяўчо, А табе не праходзіла ў галаву, што і ўчастковы і Пятро, ці як там яго семёнавіч, што яны таксама могуць быць разам з тымі. Сэрца ў зініча пропусціла удар. Вельмі жыва прыгадаліся ахцівыя генчыкі ў вачах алегава суседа. І цябе наўмысна скіравалі да ўчастковага, бязлітасна працягвала дзяўчо, А на выхадзе сустрэнуць і нічога ты нікому не давядзеш кастусь. Зінніч паморщчыўся. Кастстуём яго называла адну бабуля па маці, выкладчыцца беларускай мова ў докчыцах. Адкуль гэтая маленькая дрнь ведала яго на імя, Адкуль ведала пра падрабязнасці кшталту імені суседа ці дэталяў размоў з вось гэта была загадка з загадак А ты зініш звудзіў вочы ты сама-то не з тымі кім бы яны не былі І што ты тут робіш шпіёнеш нябось Ддзяўчуок хмынулася справа у мяне тут свае ўласныя, адказала хаджу дзе захачу Хадзі хадзі гукнуўся зініш дадаўшы пра сябе стерва Пасля прыгладзіў валасы пастукаў і, прычакаўшы слабага водгуку, увайшоў. Кабінет быў прасторны і пуставаты: неабжыты, толькі стол, два крэсла і стылаж, які ідзе пустымі паліцамі. Участковы аказаўся хлопцам гадоў 22 з моднай стрышкай і ў спартыўных штоніках. Сядзеў, выцягнуўшы з-пад стала ногі ў чырвоных красаўках і уважліва разглядаў што на экране смартфона. Падняў назініча вочы, махнуў бровамі. «У меня выходной, гражданин». Вашка упустил участковый, зноу глядящего смартфон и на наведывальника незважающий. Зинич звузил в очи и намацывал кишени полито тяжкий ключ. «Я журналист», — сказал Зинич быцем пароли, и подумавши, назвал толстый поважанный часопись, где теперь працавал. Гэты словы досыць часта цянялі ему многія дзверы, просто таму што на ўсіх людзей трохі гіпнатычна дзеянчаць словы газета або часопіс, нават калі яны той часопіс і ў рукі не бралі, а чыталі нешта апошні раз у 4 класе. Малады участковы таксама зрэагаваў, пры намсі падняў назі нечавочы з маўклівым пытанням. З заўважным сумневым пакасіўся на некія аркушы на стале і локцем сунаў іх у шуфляду. Журналіст Але тут сухо пстрыкнул гук поведомления ВКонтакте. Участковый, урастающий у экран паглядом, варухнул в устнаме быцам хавау усмешку и стал торопка набирать отказ. «Какой еще гражданин журналист?» – проговорил одночасно з ничаканной пяшшотой, что прорывалась у голосе. Пяшшота ведомо адрасывалась не зиничу, а с размоуцей ВКонтакте. «В приемное время приходить по всем вопросам. От начальства ничего на ваш счет не поступало, а лично у меня в выходной». Ця сетка зноў встрыкнула. Мабыць, прыйшло яшчэ адна паведамленне. Участковы яшчэ або яшчэ і зарумяніўшыся працягнуў сваё lýставанне. Зініч нахмурыўшыся, сеў на крэсла перад сталом, паклаўшы ногі адна на адну і схаваўшы рукі ў кішэні. "Гражданін", з лёгкім адтённем абурэння пачаў участковы, адарваўшыся такі ад смартфона. "Я журналіст", — паўтары Юзініч паправіўшы рэспіратар, прыузняўся, працягваючы участковаму руку ў свежей гумовай пальчаццы. Участковы, вымушана ад перапискі адарвавшыся, зінічавы пальцы патісну. Константин Зініч, белая візітоўка с пазалочным ёрбам і назвыюча сопіса перанеслася, быцам па ўласной волі, ў далонь ўчастковага. Валерий Сычёв, гукнуся той, вывучаючы візітоўку. А вы, собственно Зініч усміхнуся пад респіраторам. Хлусня пляласья сама сабою мяка і ненавязліва, бо складалася з паўпрауды. Я Валеры, зараз працую над матэрыялам пра забойства малоўскага, для зводкі на сайт абласнога аддзялення. Таму просьба аддаць пару дэталяў пра забітага. Адрас, здаецца, сёмы завулак Мронавай. Зініч па-гаспадарску выцягнуў заплешніка патрапаны нататнік, з якім звычайна ездзіў на інтэрв’ю і асадку з назвай свайго часопіса. Зірну на новага знаёмага прыязным прафесійным поглядам добрадушным, але патрабавальным. А дыктафон, як бачце, не дастаю, заўважыў ініш трохі гульлівай і пстртрыкнул асадкай. Проста незмана пагутарым, паміж нами, так бы мовіць. Колькі фактаў пра сам інцыдэнт, калі можна, Валерый. Прафесійны журналісткі тон большасць людзей выбівае з каляіны. Бо чыстая старонка на і асадка, якая чакальна замерла над ёю, абяцаюць імгненна зафіксаваць усё, што б не было сказана. А людзі, Зينيш добра ведаў гэта за гады практыкі, часта баяцца таго, што могуць сказаць, баяцца саміх сябе. Масловскі, значыць, участковы заўважна знякавелы, адклаў смартфон. Ага, Масловскі. А, ну да, канешне. Але Атмасловскі выстрэл у затылак, да. М, так, а, а што гаворыць та? Участковы прыўзняў бровы, утаропіўшыся ў зініча. Нават не пакасіўся на смартфон, які зноў суха булькнуў, нагадваючы пра новае паведамленне. «Увогуле», – адказаў Зينيч, пачуваючы сябе гаспадаром сітуацыі. "Я думаю, варта пачаць з партрэта забітага. Што сабой уяўляўці, былі канфлікты з уладамі, крымінальны след, магчыма? Гэта ўсё для сайта?", шчыра падзівіўся малады участовы. "Вялікі артыкул", адрэзаў Зينيч. «Увогуле пра забойства ў рэгіёне". У Хилбу делу эффективность працы службы в раскрытии подобных справов. А, участковый покивал. Понятно, понятно. Хм. Ну, в общем, особо рассказывать нечего. Масловский, ну, потерпевший, он судим не был. Привлекался вроде бы за административное правонарушение, штрафы были. А, диггерством увлекся вроде. У него дома, знаете, много всякого этого вот, откопанного, значит. Зينيч які старана наківаў і рабіў паметы, пакуль учадковы казаў, спыніўся і тут же паставіў на старонцы так каб абсуразмовацца бачна было вялікі тлусты клічнік. Дома у забітага шмат такіх рэчаў пацікавіўся самым сухім прафесійным тонам. Дарэчы, пара фото не пашкодзіла б, аздобілі б матэрыял. Апечатана же там. Малады учадковы скрывіўся быць сам лімон надкусіў. Вы ж панимаеце, гражданін, я ж не могу вот так взять і «А вы после знову запечатаете нахаб на перапыню Зинич потисну плячима. Усё ж при вас будет отбываться. Зато и после спасылка на вас с подякой у юбилейном материале сайта. і вашему керауництву приемна, і майму керауництву приемна, і усё задоволенные». Участковый тяжко вздыхнул, крутяч у пальцах Зинич его визитоку. «Домовимся?» – спытау Зинич, заранее ведаючи, як ему откажуть. Частка 10. З дзённіка Андрэя Іванецкага. Асобныя захаваныя старонкі. Сам ён высокі, кашчавы, з доўгім тварам з касматымі сівымі бровамі, з доўгім носам, з доўгімі пальцамі. Барада белая, спадае на грудзі, на чырвоную вышыўку на кашулі. Доўгія сівыя валосся да пляч. Увогуля увесь ён доўгі. У шэрай свіцы падпіразанай каляровым тканым поясам, у нагавіцах запраўленых у нячышчанай боты, усе ў плямах фарбы ды лаку з наліплымі кудырамі габлюшкі. калі прыходзіць, сядае на лаву, так што высока падымаюцца худыя каленні, кладзе на каленні спрацаваныя, плетенныя сіняватымі жыламі цяжкія рукі і гаворыць. прыгожа, дарэчы гаворыць. заўжды нешта расказвае, пачынаючы з паўфразы, з паўслова і ідзеш і разбярыся, што да чаго. Спрабавалі з Міколкам записываць дзеля метаутнографічных, бо дзет просто выкапінь 19-е стагодзі. Спрабавалі і дарма. Што там разбереш, калі ўсё без пачатку, без канца? Акадэмік, аднак, са старым гутары часта і ахотна. Паважліва гэтак. А пачалося з таго, што яны, акадэмік, са старым гэтым, разам разглядалі старыя планы сабора, да ўсё нешта абмяркоўвалі. Завуць яго Васіль Сымоновіч Шатиловіч. З мясцовых, з полацкіх усё жыццё тут пражыў. Жыцё, мабыць, доўгае, колькі яму гадоў 90, не меней, пэўна, болей нават, але пры гэтым сіла пры ім засталася, хада лёгкая, розум ясны і нібыта зубы яшчэ свае, каб усім так старэць. І прафесія, як жартуе Вацлаў Юстынавіч самае біблейская цясляр. У полацку ў яго майстэрня сваяцей, што? Саматужніка дзіночка каратей, калі партыйнымі паняткамі разважаць. Але майстэрня не абыякая. Мы з міколам наўмысна даведваліся, цікава, з чаму акадэмік гэтага дзеда так паважае. І даведаліся. Майстэрня да рэвалюцыі з большага напанов працавала. Куфры, куфэркі дамскія, мэбля самая разнастайная. І не просто штукі відаць, даражэзныя, а на кулака, на заможніка дзед. Непадобны, дзіва сам та старыя ясная справа не адкажа нават калі наўпрост спытаць. Увогуле, канешне, гавораць і шмат, і цікава нават, і слушна нібыта, А задумайся, і ты абрыўкі дзедавых баяк разам не звяжш, не складешш. Нашае прозвішча шаціловіч, кажа, напрыклад неяк: Коронь у нас татарскі, таму кроў гарачая. Толькі і следу, што кроў, татаршчына ўся за запакаленне выцірылася. А ў паперах пісанае ўсе палякамі, дзеля таго, што каталікі. толькі палякі з нас такія, шэк як з карася зкаромны. А хто ж вы тады, як не палякі, пытаю тады? А ён з падброва выглядзіць насмешліва, як на дурня. А вядома, кажа мне, вядома, камсамольчык, мясцовыя мы, туташне, з Вось Восі ўсё і размовы. І вочы нібыта выпрабоўваюць, і усмешка ў яго бороде, быцам змія ў барадзе, быць сам змяяў траве выкручваецца. Недоверлівая такая усмешка. Баіцца лішнега пры чужым чалавеку сказаць ці што. З акадэмікам жа гаварыць куды боль шахвотна. Абмяркоўюць нешта досыць жыва, жестыкулююць, прачаюцца, нават здаецца сварацца, паперчыны свае пальцымі тыцкаюць. А аднаго разу Шаціловіч пачаў, на беразе стаялі побач з Сафіей нешта ў брудзе палочкай крэсліць, і селі або два разам на кукішкі, і глядзелі і перагаварваліся. Акадэмік пасля целый дзень хадзіў задуменны. Васіль Сымонович нешта вас озадачучыў, гэта я акадэміку, а той паглядзеў на мяне і толькі плячыма паціснуў. І пагляд такі, са шкадаваннем сумны нават, быццам і хацеў бы сказаць штосьці, а нельга пакуль дачасна. А той яшчэ стары шаціловіч узяў моду заяўляцца ў пакоі, дзе робім вопісы. Прыходзіць, сцягвае драную шапку, сядае, и побачь ставить брудноватый скруток, и повольно так анучу разгортвы. То и не хочешь, а зернешь, текаваш, что там. А внутри то старая разная шкатулка — то некія ўзоры стыку феракці яшчэ якая скрыначка. аднаго разу быў нават кавалак старасвецкага фатэля з паліраванага чырвонага дрэва доўгая ручка ўся ў анёлках та ў старшокіх ды птушачках і ўся гэтая прыгажосць абавязкова з сакрэтам с хованкай То догую шпільку трэба ўзяць і ў непрыкметную дірачку ўнутры шкатулкі ўторкнуць, тады двайное дно адкрыцца. То трэба павярнуць адмысловую кветочку навечку, і ў куферку з'явіцца дадатковая атулінка, а ўжо туды ідзе ключык, малюсінькі, з дзіцячы мезінець, а той і ў вогуля гульня». Тут адлічы столькі так ветак на ўзоры, там націсні, тут павярні адначасна, і толькі тады жаўтаватыя касцяныя пласцінкі рассунуцца і стане бачны пас, за які трэба хованку выцягваць. А стары шаціловіч хованкі свае круцячы ды і паказваючы, яшчэ і гаворыць, распавядае, не пра рэчы, пра людзей якія нібыта даўнія былі блі мудрэйшыя аднасця перэшніх і рэчы рабілі не проста так і не на адзін дзень і тайныцы свае больш ахвотна давіралі рэчам не чалавеку бо у бачты, бач ты, языкоўта, няма, кажа і смяецца, бараду пагладжваючы, а пад спрытнымі пальцамі пстрыкаюць схваныя з пружынкі, шасцяррэнькі паварочваюцца, пазы пазначаюцца і адкрываюцца, сакрэдза сакрэтам, сакрэдза сакрэтам, пстрык пстрык зірнеш і недарфясся, сочыш, быцам загіпнотызаваны, а праца стаіць. Ажна няёмка перад акадэмікам, перад справаю, перад Міколам нават, дарма што той студэнт-практыкант. Важнейшая, канешне, в абс экспедыцыі, а не гэтая буржуйскія старосветскія забаўкі. Вядома, рэч старэе, небыта нава 19 -го стагоддзя, каторы а той 18 ста. Але з крыжам гэтая дрындушкі не параўнаць усё ж такі. Я неяк нават гавары уватславую юстынавічу што смешна адхіляцца ад мэты на такія забаўкі да ідзе ад нейкі пры ўсёй канешне павазе падазроы ходзіць тут са сваімі скрыначкамі у нас тут між іншым старажытныя каштоўныя рэчы ляжаць а гэты ходзіць быццам да сябе дамоў але акадэмік толькі галавою пахіаў Не скаце андрусь не скаце тут справа ў разумені прынцыпу якога прынцыпу правда не сказаў Вусны подціснуў змоўк Шчыра нават крыў дабярэ. Усё разам робім, дапамагаю і з вопісамі, і з перакладамі, а даверу да, веру да мене выходзіць мені выходзіць меней, чым да гэтага ідала замшэлага. Зразумець не магу, пра што яны, акадэмік і стары саматужнік, могуць размаўляць, да яшчэ так жыва. А ўчора зноў прыцягнуўся Шацеловіч. Васлаў Юстынавіч якраз быў адышоўся з чарговымі паперамі ў Райбаканкам, здаецца. А гэты прыйшоў, не пагрукаўшы, сел, сядзіць як сыч. Я дабры дзень аддаў і працую сабе. карткі самі сабе не запоўняць. А дзед пакряхтавы, пакашлівай ўсё. Я адчуваю, што ў спіну мне глядзіць настойліва так, аж я не вытрымаў. Чаго вам кажу таварыш, Хаця які ён, канешне мне тварыш. Ягоныя таварышы ўжо з паўстагоддзя таму, наэўна, да праіца Абрама на піва пайшлі. не дзед, а перажытак, яшчэ не свядомы, мясцовы ён бач тарасць ды коснаць, нічога не зробіш, Але як квала ў зім з ім можа гэтак паважліва абыходзіцца пра гэтую несвядомасць ведаючы, не магу зразумець. ніяк. Дык быў гэта аўторак 10-30 раніцы, з часам дакладна, бо я на гадзінік на руцэдна слова зерну. Значыць, учора было стары Шацеловіч зноў завёў сваю катрынку, без пачатку, без канца, адно што гэтым разам нешта так бы мовіць незвыклае, дзіўнае нават я б сказаў. Настойкі дзіўнае, што я нават запомніў, не слова ў слова ясная рэч, але блізка да таго, як было сказана. Гвараў стары, утаропіўшыся ў мне невідушчамі вачыма, не як так, а скляпені там старыя, і хто ведае, калі былі збудаваныя. Майстра мой, у каго я рамяству мальцам зялёным вучыўся, казаў быццам хады спрэсс езуіцкія. Але іншыя людзі, абазнаныя, гаварылі, што яшчэ да манахху хадытыя былі заблытаныя, глыбокія. спррэ тут пагоркі прынізаныя хадамі, як краты точаць. Адно той не краты, а людзішыстенька зроблена, Каяне абчасаныя, адзін да аднаго прыгнаныя роўненька, Такое сто 100 тысячу гадоў стаяла і далей стаяцьмі. Дзе ў поўны рост устаць можна, нават рукі ў гару выцягнувшы, і тое столе не датыкнешся. А дзе паўзеш, скурчыўшыся, нераўнуючы чарвяк? Проточная вядома не проста так. Там і камеры ёсць, і залы, і ўсё пад зямлёю, Звіваюцца хады, за дзвіну ідуць, за дзвіны, пад замкавымі валамі былымі. Усюды, усюды... Рака часам падмывае вада камень точыць, от і агаляюцца якія такія скляпенні сты што бліжэй да паверхні Гадо 20 таму яшчэ прыцаы былі знайшлі тут блізенька каля багаяўленскага сабора народ хадзі удзіваваўся, а загад прыйшоў і засыпалі ўсё спрэс, каб не бачылі, каб не ведалі, каб не памяталі, бо камсамольчык, які народ без памяці з народам, які не памятае, што заўгодна можна зрабіць. Лепіць яго быцем гліну, любыя думкі ў галаву укладаваць. Мы мясцовыя, мы спрадвечныя, мы то ведаем. Ты гэт ўсё як самойчык на матай, і сам глядзі цяпер, уважліва глядзі і запамінай. Немец перабудоўваў тут Ян Кшыштов, па іхнаму калі, значыце, Йохан Йохан Хлаубіц, немец з Вільні. Тут жа казалі пасля Маскалёву, пасля Цара Пятра, «А Цафі, што засталося? Слупыды? Падмурак?» Ну, яшчэ сёе тое. А Цафі ж не просто так на тым месцы стаіць, не просто так. Некалі сямі вершынная була, як зорка сямі прамянях. Бо там камсамольчик, капішча, всем камянёвах вярных, і хады, каб ты ведаў даўней, даўно, даўно, страх як даўно, пад тым капішчам, як бы вузел завязваліся, сэрца, значыць. А вот выходзіць, што Сафія, сэрца нашае, і Пятро, сэрца гэтае і выдраў наўмысна нябось, бо які народ без сэрца? А без кроўліны не жывы. Глаўбяц той шмачаго ведаў. Мне проста быў чалавек. Мне мой майстра казаў: А таму ягоны майстра і так далей, ад касінскага, што мулярамі на будаўніцтве кіраваў. Глаубец у споратай чэравых хадоў пад саборам бачыў, сам па іх пахадзіў адно неглыбока. Ён та не наш камсамольчык. Яго немца хай і віленскага хады далёка не пуілі Але чалавек быў спраўны і пад мурак старадаўні, і слупы і апсідку, словам, усё, усё, што засталося ў новы храму плёў разам паяднаў. На свой, канешне, лад. Што з яго ўзяць? Немец лют ранен, яшчэ не быта, але справу сваю ведаў і зрабіў усё, як мог, найлепшым чынам. А і глаубец без са크рэтаў не абышоўся. Часы, як заўжды неспакойны, і ў філасофій, якую панаўляў глаубец і хады пакінуў. Паглядзеў на старыя, зразумеў тое сёе і зрабіў сам. Людзі та раней іншыя былі. Мудрыя, разумелі, што і іншая, каторая варта часам і прыхаваць. Адварожы навалы, адня добрага вока. А цяпер усё у вас на паказ, на выварад. Тягніце, камсамольчик, даўніну свэй музэй. Кажыце, усяму народу належыць. Так-то, ну так, але і не так. Народ спачатку трэба прывучыць памятаць. Іначэй не даўніну і не карані пабачаць. А толькі золата са зрэбрам, і камёні каштоўнае, тое што хцівосць будзець, не розум. Хады, абы каго не прапусціць, з веданнем стаемніцамі збудаваны. Пойдзеш неабачліва, ступіш на плітку неведаючы, а тае ад долу адкініца і праваліцца, і паляціш у прадонні. Яшчэ сцены ў тупіках ёсць, што ад аднаго дотыку паворочваюцца, і сцены, што сціскаюцца, раздушваюць, калі плячом зачэпіш чужога хады не прапусцяць, З веданнем збудаваныя. Єзуіты што? Яны кніжнікі, вычыталі, вывучылі, да сваіх патрэбаў прастасавалі, а ў самай глыбіні, канешне, не лезлі. І не ўлезлі б, ні для іх будаваны, ні іхным богам асветлена. Даўняя рэч, таемная рэч. І сэрца гэтай зямлі камсамочык, даўнія. Ты слухай, слухай, Калі зразумееш, скарыстаеш. Стары, здаецца, ешшэ шма чаго казаў, а ле таго я па шчырасці ўсього не запомню. Галава цяжэла і страшна забалела ад ягонага голасу, быцым абручом чэрап сціснула, аж на вачшу пацемнела. Мабыць, праз надвор'е. Шыцеловіч ужо не дачакаўшыся académika Syšou, і якраз навалніца пачалася. Даўно такое не было. Пацемнела як ноччу, а я, сорам сказаць, за сталом сядзечы заснуў і сніў розную дрэнь. Гэці некалькі хады, дзе было па калена ржавай вады, і борадаты хыдала і камяні на пагорку над рэчкай. Лухта, а, канешне, але асобныя моманты цікавые: пра хады пад горадам Верагодні за ўсё Лухта і пра капішча таксама. А вось вінінскі немец глаубец Яган Крыстоф якраз такі рэканструёваў Софійскі собор у 18-м стагоддзі. Цікава было б паглядзець тыя планы, якія вывучае Вацлаў Юстынавіч. Можа спраўды даўнейшай хованкі ёсць. А пра памяць, пра сэрца гэта вельмі хораша сказана. Я ад беспартынага саматужніка нават і не чакаў, і мне нават падаецца, быццам на гэтым дзённіковы запіс абрываецца. Частка 11. Унутры ўсё было прыблізна так, як зінічы і уяўляў. Выцвілыя савецкія шпалеры, месцамі паддраныя, месцамі з пухірамі ад ввіільгаці, дошки, заблезлую фарбай пад нагамі, што адгукаліся на крокі, кожны ў сваёй тональнасці. Пыльныя вокны з закладзеныя між рамамі пажаўцелай ватай, пыльныя палавікі. У невысокім буфеце за шклом акурат перад перамешанымі сервізамі было ўторкнуа некалькі фотота. Зініч наблізіўся, блізіўся, паыпваючы маніцамі. На першай карцы пазнаў олега малоўскага, усім яшчэ падлетка, можа, десятсяцікласніка, са светлымі валасамі да плеч, у модных, але кароткаватых джинсах. Побач стаяла фота пожилой жанчыны з яменкамі на шчоках. Жанчына, мяка усміхаючыся, сядзела на кресле, трымаючы руку на плячы белявага хлопчыка. І ў хлопчыку зініч, прыгледзеўшыся, таксама пазнаў малоўскага, пэўна, сям'’ восьмігадовага. Кваттэра была невялікая ясны пакойчык, кладоўка, ды кухня. У пакойі сумавала пара хісткіх чырвоных фатэляў, што кульгалі на адну ножку. Тут же за шафой, што перагороджвала пакой, месціўся пісьмовы стол з накроўкай з аргшкла, пад якой пераесцілі календары і даталоны. На падлозе валялася, бездапаможна выцягнуўшы шию, жоўтая настольная лямпа, падобная да дробнай жырафы. Ламбачка ў ёй ад падзеньня разбілася, і пад падэшвамі сухо патрэсквалі дробнае скепкі шкла. Побач валяліся вывёрнутые са стала шуфляды, іх змесціва было бязладна параскідана вакол. У куце стаяла раскладзеная канапа з накіданамі кодрамі, подушкамі і прасцінамі, пара крэслаў, нізкі зэдлік, на якім сарамліва прытулілася камяком мятая бялізна. Колькі кніжных паліц уздовж сцяны разварочаных з бязліста на павыкіданамі кнігамі, і нават зينيч, які быў у гэтым доме ў першыню, разумеў Усё было не там, дзе трэба, усё было сунута са звыклых месцаў. Тут нешта шукалі, шукалі паспешліва і адчайна. Пытання ў тым, ці знайшлі. А яшчэ пад нагамі шапацелі паперы, спісаныя ад рукі і з дробнымі друкаванымі літарамі, белыя раўнюдкі аркушы і з жоўтая змятая. Для уваходу іх было меней, а вось у пакое, у тесным калідорчку і нават у кухні, дзе баязліва дрыжаў белы халадзільнік, папера з укрывала падлогу, уздыхала пад крокамі і сям там варушылася ад дотыкаў скрэзнякоў. Скрэзнякі краталі і бруднаватые прасціны, накінутая на нейкай ламач у калідоры зініча асцярожна прызняў край адной, пабачыў днітышкі павуціння, іржавы металды, труклявыя, паточаныя шашалем дрэва і гідліва адхапіў руку. Чтобы гэта не было, яно было бруднае і пальцы ў ўзінічае ён адчуваў гэта нават скрузь гумововую пальчатку, цяпер таксама забрудзіліся. Воб общем, вот так, гучна сказаў нябачны сычоў. Сам ён ад дзвярэй далёка не адыходзіў, перамінаючыся з нагі на нагу, быццам баяўся запэкаць новыя чырвоныя красоўкі. Смартфон у руках участковага зноў стрыкнуў паведамленнем з садцсеткі. « Вы фатаграфіруеце, што надо для статьи, і пайдёмце. Добра-добр адухнуўся зініш нервова- паводзячы пальцамі. Расейна назірнуў на пыльныя калаўроты на вялізную ступу стрэшчанай, падумаў, зноў рухнуўшы безнадзейна бруднымі пальцамі, што не кепска было б памыць рукі і скіраваўся далей па вузкім захламленным калідоры. Дзвярэй на кухню не было, толькі кефіранка станного паркале ў кветачці. Зініч гідліва моршачы твар, адшоргнуў яе ў бок, і адні чаканыст адступіў на крок назад, упершыся спіной у нейкай пыльнай ламачай, якая адразу ж пасыпалася. А з кухні на зінічах глядзелі вялікімі сумнымі вачыма з-па тёмных дугаў броваў. Зініч глыбока ўдыхнуў і выдыхнуў раз, другі супакойваючыся. Гэта былі ўсяго толькі драўляныя фігуры годдні за ўсё, мяркуючы пастанне дрэвы і фарбы досыць старажытнае. Б беларускае наіўнае мастацтва з трохі збітымі прапорцыямі, але праз гэта больш жывымі паставамі. Аннюлы! прагаварыў уражаны зінічу голас. Мяй за ўсё ён спадзяваўся адшукаць на бруднай кухні такія рэчы, сапраўдныя скарбы. У мінскім музеі ёсць падобнае здаецца. страшна нават падумаць, колькі яны могуць каштаваць. Зініш міжвольна крануўся лебядзінга крыла за спінай у таго, што прытуліўся да халадзільніка. На валасах у анёла паблісквалі рэшткі колішняй пазалоты, а ў прыціснутай да грудзей руцэ было нешта накшталт ліхтара са свечкай. А яшчэ тут жа на кухні каля самага вакна шарнела на ліноліуме закарэлая пляма, над яккой вілася дробная мушка. Зиніч рэзка, чушы пазыў нарвоту з кухні паспешліва выйшаў. Стояў у калідоры, адчуваючы, як млосць наплывае хвалямі, як скаанаецца дрыготкі ўсё цела. Яму за ўсё жыццё рэдка даводзілася бачыць смерцю ў, ў любых яе праявах. Бацькі з маленства да заканчэння школы аберагалі яго, не бралі сабой на пахаванні, пазбягалі абмяркоўваць такія рэчы прызінічы. Рыбка не памерала, проста заснула. Любімая бабуля зехала ў далёкая падарожа, але перадае прывітанне і калі-небуд вернецца. І гэтае калі-небуд растягвалася на доўга, на вечна, ажно пакуль Зінішні вырас і не прыняў факты як дадзеные, без эмоцый, стэртых часам. Смерці адбываліся вакол, людзі сыходзілі, і ён уже дарослы, прывучаны берагчыся, шкадаваць сабе, абыякава чытаў пра трагічныя падзеі на любімых інфармацыйных порталах. Але з разгортваннем пандэміі смерць стала нечакана близкай і непасрэднай пагрозай. І стала страшна. Цяпер пержа смерць ў вогуля заступіла яму дарогу, растяклася брыдкую лужанай з вустічным салаткаватым пахам літаральна пад нагамі. Спрабуючы аддыхацца і з замружанамі вачыма, стараючыся не думаць пра закарэлую кроў на ліноліуме, Зініч разважаў так. «Тыя, хто забіў Аліга», прышлі сюды, відаць, адмыслова мыслова па панейкія паперы, інача не расцярушылі б усё запісы, не перавернулі б кніжняй поліцы ды дышуфляды ў пісьмовым стале. Паказальна, што не вынеслі сапраўды каштоўнай рэчык, што алту ты анёлаў на кухні. Ці то не ведалі вартасці, ці то цікавіліся з усёй іншым. Зينيч уласную галаву паставіў бы на другое. Ён вернуўся ў Алегаў пакой, сціскаючы ў кішэні важкі ключ. Нагой суну разкіданыя паперы ў бок, раз, другі, брудных слядоў з патёкамі, з кавалкамі налеплай глебы, было шмат, але той быў не пакашчык. Натаптаць маглі пазней самі супрацоўнікі міліцыі або суседзі панятыя. Да і сам Зініч, шыра кажучы, не меў здольнасці ў Шэрлока Холмса капрабрацца ад куль той бруд. Нават ад адной думкі нахіліцца і перабіраць кавалачкі бруду да сухія травінки яго цягнула на ваніты. Зініч агледзеў пакой яшчэ раз, сам сабе, як звычайна падлічваючы ўсё вакол сябе. Лічэнне заўжды супакойвала, нібы давала ўладу на дасяроддзем. Вокны, раз, два. Два падваконні, заваленыя бруднымі ржавымі штукамі. Два фатэлі, адна шафа, адчыненая на розхрыст з выпушчанай трыбуховай старых шведраў, канапа, таксама адна. Пісьмовы стол, паваленае крэсла, разбітая лямпа, Усяго па адным. Вываронэныя шуфляды тры штукі. Шуфляды, мабыць, варта было б вывучыць бліжэй. Зініч прайшоў па затаптаных аркушах, сквола надзеі глядзячы сабе пад ногі. Раптам нешта з архіва ўсё-таки засталося тут. раз другі нават прыпыніўся, падняў двума пальцамі адзін аркуш, другі, але гэта былі То раздрукоўкі навуковых артыкулаў, можа, алегавых уласных яшчэ студэнцкай пары, то нейкія схемы і табліцы, то ўвогуле адрукі маляваныя планы будынкаў з неразборлівымі пазнакамі. Заркушаў, што валяліся на падлозе, ні водзін, ні нагадваў тыя, якія зініч бачыў сканаванамі, каннаванмі, ані колерам, ані печаткамі, ані рукапіснымі радкамі або выцвілым машынапісам. Вакол перавернутых шуфлядаў былі бязладна накіданыя скамечаныя паперчыны, сточаныя алоўкі і пагрызеныя асадкі. Валялася колькі навагодніх паштовых картак, няроўна складзеныя мапы полацка розных гадоў, газеты за пазамінулы год, рэкламныя праспекты з еўраопта, колькі пяцірублёвых купюр, колькі манет, колькі старых ф фототасаіййскага сабора з розных ракурсаў, яшчэ нейкая пыльная драбяза, нікчэмныя абрыўкі штодзённага жыцця. Тут же ляжала раздзертая кардонная тэчка без вмештева, калі, канешне, не лічыць адзін камяк синей паперы. Зініч асцярожна падняў яго, разгорнуў, і ў руках у яго аказаўся абрывак синей прамакальнай паперы. Зініч задуменна пакруціў яго ў пальцах і адкінуў прэч. Тыя, хто прыйшоў сюды па легаву душу, напўна знайшлі такі што шукалі. Ведалі, па што ішлі, хай сабе і не былі ўпаўненне дзе шукаць. А не камп'ютера а не телефона Масловскага, відаць не было інніч выснуўшыся з двярэй покоя сухім прафесійным тонам пацікавіўся ці не было тут грабяжу сычоў адарваўшыся ад смартфона задумаўся і кіўнул «Вынесли кое-что действительно отказалседзі помнят што у патерпевшего был ноутбук телефон тоже але болей нічога не ўзялі чамусьці заўважыў ініш з націскам участков поціснуў плячыма агледзеўся крывячы рот ты «Да тут бредто працадзіл. Бабушатнік тыпічны. Зініч з'едліва ухмыльнуўся пад рэспіратарам. Малады участовы таксама не ведаў, зрэшты і не мог ведаць, адкуль яму колькі грошай адвалилі пахвотнікі за, скажам, тыжы драўляных анёлыў на кухні, асабліва замежныя ахвотнікі, якіх на разнастайных паўлегальных аукцыёнах хапае. Можа таму Маслоўскага і Не праз архіў, а праз нейкую даражэзную штуку, для якую знайшоўся нецярплівы пакупнік калекцыянер. Зініш пакруціў носам, задуменно трасянувала самі. С справа была дрэнь. Вы скора тут заньпакоіўся сычоў, скоса паглядаючы ў дзверы, туды, дзе пышна квітнеў заліты сонцм бэс. У меня паймаеце выходной!» Я зараз, хвілінку паабецаў зініш, зноў знікаючы ў праёме дзвярэй. Яшчэ раз прабегся паглядам па пакоі, вернуўся да вывернутых шуфлядаў, апусціўся побач з імі на каленні. Калі Алегавы забойцы не проста стягнулі архіўныя дакументы, а лей забралі нотбук і тэлефон Маслоўскага, значыць, дакументы і факты самі па сабе для іх не маюць вялікага значэння. Им патрэбны быў алегаў розум, даследаванняў, якім паміж усімі фактамі была пустстаявана сувязь. Ім патрэбна была разгадка, і калі ўлічыць сумны алегаў лёс у малоўскага тая разгадка ўсё такі была. Той выпадак, калі чалавек сапраўды ведаў зашмат, каб застацца жывым. Таму і знеслі ноутбук і тэлефон, вывучыць файлы, званкі, перапіскі, Зينيш з непрыемным хладком пад лыжачкай зразумеў, што верагодней за ўсё, Алегавы забойцы добраліся і да ягонага змаслоўскім. Ліставанне, а значыць, маглі даведацца, можа, ужо даведаліся, хто ён, адкуль і дзе чаго прыехаў Полацк, і нават, як Зініч выглядае, бо варта толькі прабіць ягона імя і прозвішча ў пашукавіку, каб атрымаць фота хоць бы і з Зينيчавай аўтарскай рубрыкі на сайце часопіса чаго забойце ведаць не маглі, да гэта алегавых звычак. Дакладней адной, яшчэ універсітэцкіх часоў звычки скрупулёзна занатоўваць ход сваіх думак, калі ідзе праца над новым артыкулам. Калі Маслоўскі пісаў дыплом, дык рука пісаў з такімі нататкамі, аказалася, ў выніку ледве не ўтрая па вазе болей, чым уласную самой дыпломную работы. І пісаў Алек заўжды не ў адмысловых нататніках, не ў паважных, што дзённіках узкураным пераплётце. А ў звычайных школьных шытках тонкіх на 12 лістоў, да яшчэ з якімі-небудзь дурацкімі малюнкамі на вокладцы. Зінніч прыгадаўшы тую даўнюю звычку алелега, пакруціўся па пакоі, прыглядаючыся да папер і пару такіх шыткаў, якія забойцы, мабыць, палічылі нецікавымі ці незначнымі, знайшоў. Адзін, з ружовымі сардэчкамі, валяўся пад фатэлем, напэўна ярпліва адкінуты ў бок. Другі, клячасты, ляжаў у пыле под сталом. Трэці слаба вытыркаў з-падслаёў раскіданых папер, зялёнай ў жоўтай кветачкі, з брудным следам нечай падэшвы. Забойцы ведалі пра архіўныя паперы ў тэчцы, ім стала розуму скееміць, што перапіску, ды якія асабістыя даку можна паглядзець праз ноутбук і смартфон забітага, Але пра алелегаву даўнюю звычку абыходзіцца такімі вось шытачкамі для нататак, яны нават не здагадваліся. Значыць, не ведалі, алелега блізка зиннич прогорта ситки выхопливаючи особные словы не без тяжкости разбираючи несграбный олега у почерк натыкнулся позіркам на прозвиище и і и у моман прыгадал протокол допыту які вывуча у техніку гражданин журналіст, вы скоро падал голос сычуек из зауважно нудился для двяррей у меня выходной вообще-то еду отказал зиниш штаропко укидываювшись находки в заплечник Частка 12. Дзень быў кепскі, прычым не задаўся саамай раніцы, калі Пятро Семёновіч, калупаючыся з шалёкаю на веранде, выпусціў з рук малаток просто сабе на нагу. Пятро Семёновіч вылаяўся пінаючы зэдлік малаток і сцяну стяну, на жонку што высунулася на гармідар з кухні, шпыльнуў тэпціму котку, аддыхаўся, аціраючы слёзы, і наклятую шалёўку вырашыў плюнуць. Прынамсі на сёння. Бываюць такія дні, калі нічога не ладзіцца. «Не ідзёць, сухо сказаў Пятро Семёнавіч Жонцы. Трохі кульгаючы выйшоў на ганак у познюю сырую раніцу, сеў на прыступку, выцягнуў з кішэні пачак цыгарет, хацеў бы запаліць, але запалкі адна за другой згасалі ў пальцах, не паспеўшы нават разгарэцца як след. Іскра ад адной болюча апякло пальцы. Петро Семёнович зноў вылояился, сломал цыгарет и ужпульнул с короббком у траву на газоне, обкладенным фарбованными камями. С стал змрочно глядеть на дождь, что сыпался спорно и радостно, бурбалками выступал на поверхне лесняных лужин. Покрыўженная котка тенем мельганула нагороде за стеной дожджжу, изникла помеж дошками плота. Мабыць, зноў збегла да суседа гэтага блажэннага маслоўскага, які вечна корпаецца са старызнай. Нібыта не ні дурны хлапец універсітэты паканчаў, а ўласны плот паправіць, ці дах панавіць, у яго ўсё рукі не даходзяць. Так і жывёла і не, а яшчэ пра культуру, нешта там балбоча. Хіба ж культурны чалавек, так-вось жыць можа. Блажэнны, щоб працадзіў Петтро Семёнович у голас і прыправіла значэнне парай другой брудных слоўцаў вялікім рахунку суседам у яго стасункі былі досыць роўныя, дакладней ніякіх не было. Але сёня такі ўжо дзень прыдарыўся, што раздражняла ўсё на свеце. Птро Семёнович агледзеў свой участак крытычным паглядам, усе клумбы з саламянымі ветракамі, з фігуркамі, жабк і чарапах, з уторкнутым на альпійскай горцы пластакавым буслом. Сёння нішто з гэтага болей не радавала. І півоні, пасаджанай жонкой учора падаваліся недарэчнымі, і нават ябблыня для гароду цвіла кепска. «Срубіць к чортавым матері, сярдзіта падумаў Пятро Семёнович, гледзячы на яблыю скрозь дождж. Ён падняўся на ногі, выглядаючы ў траве запалкі і цыгарэты. Згроб зэдліка ля зэдліка лядзвяры мяты пакет, накінуў на галаву, на толстые шерстэныя шкарпэты нацягнуў кароткія гумовыя боты, Выйшаў пад дождж, пакрэктваючы і чартыхаючыся за ў траве пад ганкам. Забрахаў лявеснічак сабака, руды злосны тузік, які быў на сучкай, невялікай востраносай на крывых тонкіх ножках. Пятро Семёнавіч зергнуў на вуліцу і за хваламі безу пабачыў срэбраны бок машыны. Гэта было дзіўнавата. Праз іх завулак праезжалі рэдка, хіба што згубіўшыся. Далей за ахмызамі ўжо несла чырванаватая хваля палата. « Рыбакі, — падумаў быў Пятро Семёнавіч. Машына тым часам спынілася, і гэта было яшчэ больш дзіўна, трохі далей каля брамкі суседа. Пятро Семёновичч, прытрымліваючы адной рукой пакет, зрабіў колькі крокаў да плота, што аддзяляў іх і суседскія ўчасткі сам усё яшчэ небыта прыглядаўся да травы, але раз-порас цікаваў за плот. Машына была велічезнай і пэўна задарагой для кольвік рыбакоў, і дакладна задарагой для таго зброду, што звычайна цягаўся да Маслоўскага. Петро Семёнович нават дазволіў сабе ціхінька прысвіснуць, калі пазнаў такі марку Rolls-Royce і не самы стары кросавер. Петро Семёнавіч, паклікала жонка, з'яўляючыся на ганку. Ты чаго гэта по дажом ходзіш? Пайдём борш есці, наварыла як ты любіш. Бываюць же няўдалы дні, а бываюць няўдалы людзі, змрочна падумаў Пётр Семёнавіч. Выбрала ж момант, каб выпасці дэгукаць. Борш я набачыце наварыла. Упрост талент з'яўляцца не там і не тады. І колькі жылі разам, а 30 гадоў будзе не менш. Заўсёды была такая. Петро Семё, зно пачала жонка але Аліён рэзка павярнуўся і прыгрозіў дурніцы кулаком, маўляў, zmўкні. Тай прыціхла, збянтэжана лупаючы круглымі блакітнымі вачыма і хатуючыся ў растягнутую вязаную кофту. Сам же Пятро Семёнавіч, асцярожна прасоўваючыся па кроку, наблізіўся да плота. Яго надзвычай зацікавіў адзін з фарбаваных у крапінку камянёў. Нахільнушыся Пятро Семёнавіч адсунуў койкі сухіх травінак, па гаспадарску змахнуў на наліплые дробачкі бруду, зірнуў прашчыленымі штыкецін быцам неснарок, і наўмысна злісканушы поглядам і пабачыў: з даражэзнага красовера палезлі людзі, двое палячыстых, што называецца ў поперак сябе шырайшых, моцна збітых у шэрой і синей куртках, а зيمه яшчэ адзін, якога амаль адразу широкія схвавалі пад парасонам, так што не было як разгледзець трох яны рушылі па зарослай сцежцы да ганка малоўскага. Петро Семёнович! жончын шэпт горчы апёк шчаку. Петро Семёнович скасіў вочы і ўбачыў побач сваю галю, якая таксама прысела каля плота на уккішкі. А хто й та, ад жыой та ані, Калешку штолі? Не дагаварыла ася клася, паглядзела нейку спуджана. Ад жончынага спуду і самому Пятру Семёнавічу зрабілася трохі неакавата, дарма што аднаго разу тануў на Балтыцы ў ледзяной вадзе. "Мошт пакупаюць што?" мовіў да жонкі Пётр Семёнавіч. Зноў баязліва зيرнуў у шчыліну між штыкецін, упэўніўся, што алегавы госці ўжо ўвайшлі ў дом, а значыць задужа цікаўных суседзяў не зглядзець, і паспешліва ўскочыў, пацягнуў за сабой жонку. "Няма чаго пад дажджом калупацца за бубню. борш, гэта справа." Бош, гэта добра. А сам кратком паглядаўці расплячы серабрысты бок машыны, што бліскаў як рыбнай лускамі шхваляў у зялёным кустоўі. Да суседа часам прыходзілі розныя дзівакі, як Пятро Семменович разумеў прадаваць або купляць. Масловскі і сам неяк ў прыступе прыязнасці, а можа, выпіўшы быў, паказваў некія ржавыя монеты, нібыта 14-га стагоддзя, якія быцём дзеці тут адкапалі, і цэнал тых манет быцём неімаверная, і каштоўнасць у плане гістарычным данябёсаў. А што там за каштоўнасць-та? Пётр Семёнавіч сам бачу, так сабе ржою поедзена на ўсю спрэс, і малюнак не разгледзець. Правда, пасля дзеля смеху трохі пагугліў на жончным планшэце, шо там за манеты, і чым іх ядуць, дуць, вышло супраўды нетанне, асабліва для якога калекцыянера. І заўжды гэта так дзіўна было, што Маслоўскі жыві ў лайне, аддыходзіць у урбаніне, калі на такіх грашах сядзіць. У Галі нават, та я вядома, не хацела прызнавацца, але Пятро Семёнович націснуў то раскалолася, займаў грошы. Прычым не кепска так паназаймаў, а давялося жонцы зладзіць галавамыку, каб без ягонай Пятра Семёновича згоды не думала стойкі грошай абы каму аддаваць, бо добра там на прадукты яшчэ ну, на гарэлку, няхай а то спустіць жа на нейку лухту, на дрэнь гэту, якую я мурознай валацу гі носяць, то пабіту ступу прыцягнуць, то балвана ў нейких трухлявых, у старым древям і жыншым шашаль заводзіцца, перакініцца ця разціану мэблю паточыць, і за твае ж выходзіць ўласныя грошы, такая сабе прыемнасць. А дзень гітау она сказала галя прыміренча, пакуль налівала борщ ў мужаву любімую глыбокую місу з качышками. Пятро Семёнович, якога перапынілі на самым патэтычным месцы прамовы, незадаволена крэкнуў і памяў паміж пальцаў хлебны мякіш. «Аддал?» Жонка паставіла качыную місу перад Пятром Семёновичам, паправіла хустку, хітра накручаную на валасы. Мінавіта ствердзіла радасна і трохі навад пераможна. Яшчэ ўчора prнёс усё чыста, што вінін быў. Выбачаўся нават, што трохі затрымаўся. І вясёленькі быў такі і жартаваў усё пра нейкага Гаўрылу. Хорошы малец, яшлі падумаць, — заключыла Галя. Пацанула да мужа талерку з нарызным хлебам і салам, любоўна пагладзіла Пятра Семёновича паруце, тоў задуменна пабоўта ў баршчы лышкаю размешывучы смятану. «А адкуда ў ніва дзенькі-та?» Галя ліхкадумна паціснула плячыма. А хто ж яго ведае адкуль? Зарабіў значыць. Малец-та разумны». Можы, прадаў, што старызныш яго шмат, лязь не ўся хата забіта. Унь, расказываю, яшчэ ўчора, што, што Менчукі ў яго калауроты замовілі, некі там свой бару прыгожываць будуць Калауротами-та, таже мне сталіцца. Как там людзі живут, не прадстаўляю Ага, Пятро Семёнович кіну ў рот крыльок сала і надкусіў зубок часныку. Видзіш, это Менчукі дзенік віднадалі, за крутёлкі эти. Жонка патіснула плячыма. Кабменшукі далі дык, алежак так бы і сказаў. Ён не з такіх, што хаваюцца. А то ўсюнек кругам, кругам, ў жарцікі ударыўся. вясёлы, а веселосніка такая падкручаная, знайшлася галя са словам. Пятро Семёнович насмешліва мыхну носам. Жонка ў яго была далёка, не самая разумная, або адукаваная, канешне, зрэш, ты не за тоя браў. Але часам як скажа, адык скажа, зусі можа дзікую дзікасць. Не панял? А вось так, гукнулася Галя. Бывае чалавек ад сэрца вясёлы, дык аж сам радыюся, як на яго глядзіш, а тут такая вясёлость, як у русской рулетцы, ад азарту дурнага, і чалавек увесь што сціснутая спружына. І людзі гэтыя, што сёння да Лешке прыехалі, не проста так з'явіліся. Не гэта людзі. Не хараша, адным словам, Галя паціснула вусны, адвернулася дамык і загрукатала паotelni. Пятро Семёнович глядзеў на яе на пятыя плечы і колькі часу моўчкі еў борщ. «Цебе бы не стрымаўся праз колькі хвілін меншыданнцовой чытаць галя. Дэтэкцівщица, ж ты. Праўда, Пятро Семёнович амаль адразу пашкадаваў, што сказаў гэта. Жонка павярнула галаву і бачна стала, што вочы ў яе заплаканыя, а нос пад пух расчырванеўся як спелая сліўка. Ты чего? здзівіўся Пяттро Семёнович. Гечка тая заплакала ў голас, ціраючы вочы тыльным бокам далоні і прыгаворвала пацягваючы носам, што сон кепскі бачыла, што нядобрыя гэта людзі нядобра ўсё можа павернуцца. Ты, печенька, калешку схадзі, хорошо! Пасмотры, што ён там. Пятро Семёнаовичч, які прыўзняўся быў акругленым жыватом трохі адсунуўшы кухонны стол з замёр на месцы. Пачухаў стрыжаную патыліцу, нездаволена крэкнуў жонка усхліпваючы час ад часу і каючы глядела на яго круглымі блакітнымі вачыма Пенька працягнула жаласна і прыгадалася чамусьці як яна вось такая заплаканая і жаласная с разгублеными блакітнымі вачыма хіба што маладзейшая праводзіла яго ў войск амаль сорок гадоў таму у грудях чамусьці стала адначаснай і балючай і горача Ладна, чо ж поабяцаў петро семёнович хай і безасаблівыя ахвоты схожу смотрюю попозжа только І збіраўся, можа амаль да вечара. Зрэшты ужо паабедзе з вакенца на кухні добра відаць было, тая дзіўнаватая троіца вярнулась ў машыну і з'ехала пад тузіква звонкое браханне. Петро Семёнович адпрасаваў парадныя штаны са стрэлочка, як любіў, ды сё тое з пасцельны бялізны, навёў неспешаючыся парадак у скрынцы з інструментам, перасунуў шафку ў вітальні, Пакуль жонка перабірала і раскладала рэчы па паліцах, уключыў тэлевізор, глядзеў фільм, пасля прагноз надвор’я і адначасна чуюна прыслухоўваўся да таго, што адбывалася ў суседа за стенкай. Там стаяла цішыня. Хаця так звычайна і было. масловўскі, дзякаваць богу, сусед быў няшуны, хай сабе і не дужа ахайны. Жонка, расклаўшыўся ў шафцы, прыйшла ў пакой і села на канапе побач, паглядзела і, ад яе пагляду Пятро Семёнович разлаваўся. «Да схажу, я схажу, госпадзі!» Вышаў, бразнувшы зашклёнными дзвярыма. У вітальні сярдіта соп і доўга чысціў, націраючы чорным кремам зімовыя боты, невядома навошта. З вуліцыў прачынінные дзверы праслізгнула мокрая котка, мяўкнула, патерлася аб ногі, Пятро Семёнович пагладзіў пухнатай звярыны бок. Прагаладалась берлага! Пайшоў гучна тупуючы на кухню, і котка вялась ў круг ягоных ног раз порас сіпла падаючыў волас. Пятро Семёнович кіну ёй у місу колькі шматкоў мяса, што засталося з бульона. Любоўна пагладзіў котку па мокрай спінцы. Жонка заззернула кухню. «Ты што это тут, Пятро Семёнович?» той і «А што?» — мовіў. «Вот, жыватінка голадает, а тебе і все равно!» Жонка глянула на котку, якая радасна умінала мяса пасля на мужа. Той срывіў вусны і праціснуўся паў сваю галю вітальню накінуў плаж дажжавік паўзверх выцягнутай хатняй майкі нацягнуў умовыя боты доўга прытупваў папраўляючы шкарпэтку і адчуваў жончын пытальны пагляд мілопатак да і дужа буркнул і выйшаў за дзверы шлях да суседавых дзвярэй быў нечакана доўгі Быцам расцягваўся быцам ганак малоўскага аддаляўся з кожным крокам ад патра семёновича Дощ валіў, як і раней, навальваўся ад усюлю змрок, трохі лілаватага адценя, нібы падфарбаваны бэзам. Прыступкі адгукаліся на крокі. Рыб, рып Петра Семёнавіч націснуў на гузік звонка, пагрукаў, не дачакаўшыся водгуку, з сілай паторгаў дверы і лець не страціў раўнавагу, бо тыя лёгка адчыніліся. Унутры было тёмна, і толькі шапацелі пад ветрам раскіданыя паперы. А Лежек нерішучого ккну Пётр Семёнович. Спалох, який передався йому ад жонки, зноў накаціў душным цяжарам. Адказу не было. Частка 13 У чужым горадзе кепска тое што ціжкавато вось так адразу знайсці зацішны куток каб спакойна пасядзець і падумаць У мінску інніч частяком працаваў у кавярнях асабліва калі спачатку записываў інтэрв'ю з кім-небудзь цікавым і занятым а самыя цікавыя людзі зазвычай заняты Тады можна было выпіць кавы адначасна записываючы гутарку і тут жа тую гутарку расшыфраваць Прынамсі калі не трэба было спяшацца назад у рэдакцыю Незнаёмы чужы Полацк падаваўся незручным і варожым, і шэры курткі маячылі за кожным паваротам. Абачлівы зініш замовіў таксі, і чакаў яго стоячы ў тесным тамбуры маленькай продуктовай крамы. Бабулькі, што заходзілі выходзілі пужліва касіліся на яго на чорная паліто, было душна і брыдка ад зборышчы людзей, але разам з тым так было больш бяспечна і зініш пакутліва крывячыся і аціраючы пот трываў. Спачатку ён думаў вярнуцца ў гатэлі, і разабрацца са шчыткамі Маслоўскага там, але ўжо едучы ў таксі пад дынамікаў, гэты таксіст быў аматарам папсы 90-х, Зеніч згледзеў ганак кавярні ў псеўданародным стылі. "Не месца?", спытаўся ў таксіста. Той паціснуў плячыма. "Каму як. Ну, публіка прылічная, не гапота какая-небудзь". "Судна", промармытаў Зеніч. Вяртацца ў гатэль недужа хацелася. Ды да я адчувалася, што вось так на людзях э, быць ўсё ж такі больш бяспечна. Да таго ж хацелася есці. Зініч нават мимаходзь гледзеўшы на أغрыфлены дожц ля дзвярэй слова дранікі жыва прыгадаў, што не снедаў. Унутры былі бязлатнава настаўленыя клауроты, начоўкі, дэмаслабойкі, і ўсё гэтае безвустоўнае бязладзе нечакана і непрыемна навяло на думкі пра разгромленую кватэру Маслоўскага. У залі на счастье амаль не было народу, толькі пара пажылых жанчын адзначала нешта за столікам ля ўваходу. Афіціант, тонкі, зеленаваты хлопчыку з доўгім чорным хвартуху, правёў Зініча да аднаго з дальніх столікаў і ўрачыста паклаў перад ім меню з курным футараля. Зينيч адсунуў ад от пляча штучны сланечнік, уторкнутую сетку мясцовым дызайнерам і амаль не чытаючы тыкнуў пальцам у некалькі пунктаў з раздзелу "Абед". Падумаўшы, папросіў яшчэ кавы. Каву за, калі ласка, чорную, без цукру. Зіллянаваты хлопчык паківаў і знік. Зінеч, кінувши палітой заплечнік на крэсла побач, выцягнуў Алега вышчыткі, свой журналістскі нататнік засадкаю і планшэт. Закасаў рукавы шведра, акуратна расклаў ўсё на стале. Нарэшце у яго была хоць нейкая зачэпка. Не проста некалькі сканаваных паперчын з размытымі печатками і неразборليвымі падпісамі, не проста тмянае паківанне маслоўскага на нешта грандыёзнае креттыка дакладнасць ну альбо трызненне зваряцелага на глебе беларускай гісторыі 'а тут як паглядзець канешне Зініш паправіў рэспіртар і абяцаў сабе на ўсялякі выпадак да любых высноваў зробленых маслоўскім, ставіцца крытычна. Ён прагартаў адзін шытак, другі чытаў прафесійна як чытаюць рэдактары на ўскос выхопліваючы ключавыя словы і асноўны сэнс. Пошырку Масловскага з універсітэцкіх часоў амаль не змяніўся, заставаўся такім жа трохі няўклюдным хісткім нахілам уллевева. Былі тут, мусіць, для візуалізацыі думак, што апанавалі Олега, і крываватыя малюнкі, і мапы горада, ды ваколецц, накіданыя ад рукі і схемы асобных будынкаў. Усё, наколькі мог зразумець зііш, зводзілася выключна да пошукаў адной адзінай рэлікві: крыжа Юфрасіні полацкай. Зеніш прысвіснуў. Ведаў асобныя чуткі наконт таго, што крыш прыхаваны недзе пад Маскво, або закапаны ў ваколіцах Магіллёва, або ўвогуле кінуты ў балоты непадалёк ад полацка, але чуткі былі чуткамі, нават калі распаўсюджвалі іх былы супрацоўнікі КДБ, гісторыкі ці царкоўнікі. Можа быць, тыя, хто перадаваў чуткі самі нават шчырува ўсё гэта верылі, але як не ні круці, ніводную з гіпотэз праверыць было немагчыма, сцялагаю шэрагу розных прычын восьось малоўскі ўзяўся за справу з такім жа імпэтам, з якім некалі пісаў студэнцкія даследаванні. Учапіўся як бульдог. У сваіх шытках, гэта, мабыць, была толькі частка самай познія нататкі. Маслоўскі не проста разважаў, а збіраў па крупінках факты, аналізаваў прыдбаныя архівы і занатоўваў такіясякія высновы. Цытаваў дзённікі Вянецкага, спасылаўся на протаколы допытаў, на вопіса експідыцы БелАН, то бок працаваў скрупулёзна і досыць навукова. Зініч прагортваў шыткі, то вертаючыся на колькі сторонак назад, то зноў праглядаючы запісы наперад і спрабаваў ухапіць ниточку разважанняў, логіку даследавання. Офіціант prінёс яму кавы, і Зініч, пачакаўшы, пакуль зеленаваты хлопчык зноў знікняў у цэрве кухні, апусціў рэспіратар на падбароддзі і адпіў скупка. Кава адразу дадала імпэту думкам, тыя заварушыліся куды ахвотней, і на бледных Зінічавых шчоках з'явіўся тень румянца. Атрымалася сяк так усталяваць хроналогію запісаў, а ад яе і сувязь паміж фактамі. Апроч таго зініч звярнуў увагу што ў нататках малоўскага у самым познім ружовым шытку часта згадваецца нехта з ініцыяламі вД прычым часта побач змешчаны лічбы зініч рассеяна паціраючы лоб дапусціў што гэта могуць быць гграшовыя пазыкі і нават калі сумы пададзены ў беларускіх рублях немалыя між тым загадкавыя літары сустракаліся і ў запісах пра абмен інфармацыі накшталт ВД мяркуе, або на думку ВД, як быццам малоўскі лічыў свайго кредитдытора дастаткова абазнаным у пытаннях беларускай гісторыі. Апошняе зінічу ўявіць было цяжкавата. Ён добра памятаў, як Алех на абароне ўласнай дыпломнай работы у шчэнт пасварыўся з навуковым кіраўніком, загадчыкам кафедры, якога палічыў некампетэнтным. Настойкі пасварыўся, што перспектыўнага і ініцыятыўнага студэнта, ледзьве не надзею беларускай навукі пазбавілі планаванага мессу магістратуры. На апошнія, праўда, зінічу наракаць было былоб якраз не варта. Месца бунтаўшчыка маслоўскага дасталося тады яму. «Хто ж там за ВД такі?» – падумаў зініч мурачыся. Да сваёй сферы ведаў маслоўскі ставіўся досыць раўніва і прызнаваць, кагості не просто достаткова абазнаным, але і вартым ўвайісу размолцам, але ах ніколі не спяшаўся. Няўжо адыгралі сваю ролю пазыкі – Маўляў, хто грошы плаціць, той і музыку замаўляе. Зініш пахітаў галавою. Малоўскі быў не з такіх, хто вядзецца на грошы, прынамсі раней, але наўрад ці за некалькі гадоў чалавек мог бы змяніцца настолькі карэнным чынам. Аднак цікавост таку ў на татках ставала і без загадкавых ініцыялаў. Зініш наторкнуўся на фразочку, Адзін Гаўрыла ў Полацку, шматкрояць абведзеную, абкружаную росчэркамі і завитушкамі, смешнымі прафілямі да крываватамі кветачкамі, наторкнуўся і фраза падалася яму трохі знаёмай. Ніяк вядомая прымаўка, але як словы, што чуў параўнальна недаўна. Зініш перагорнуў старонку, адно каб пабачыць абкружаная тлустымі кліч étnікамі слова «звеставанне». Побач з стэплерам была прамацаваная візітоўка. Полацкая мастацкая галерэя, паліна Эдуардаўна дрыга, гарадскі, пэўнапрацоўны тэлефон і часы працы. Сіній асадкай нехта, хутчэй за ўсё, алег абвёў графік працы ў суботы. Зініч вархнуў бровамі. Сёння якраз была субота. Ён правёў пальцамі па вялікіх ледзьні на паўстаронкі літарах з нахілам уллева. Звес ставанне. У памяці нешта заварушылася, Докшыцкая бабуля і маленькі Зينيч ідуць на вялік дзень свянціць яйкі ды булку ў маленькую цэркаўку, а пасля пасвянціўшы ежу заходзяць вачыненнай на розхрэс дзверы. Унутры цямнаваты горача пахне ладанам, так што ў зініча круціцца ў галаве. Бабуля вядзе яго за руку, другую трымаючы цяжкі кошык з самаробным кулічом, твёрдай амаль каменнай каўбасою і фарбаванымі лускай цыбулі яйкамі. Глядзі, кастусь, глядзі. Абразы Вон там міколайцу да творца. Вось там божая маці, бачыш, якая прыгожая, А вось там зерній касты табе спадабаецца, бачы, які анёл белакрылы, серні касты, дзедка, там звеставанне прымовіў зінічу голас. Заваты афіцыант, што якраз прыцягнуў паднос з гарачым, здзіўлена акругліў вочы. А ініш застылы на сваім крэсле усспамінаў і праўда, белакрылы анёл і божая маці, Анёл прынёс ёй вестку пра будучыню, таму ўласна і яе звеставанне. А звалі Анёла? Ещё што-нибудь. Выхавана патэкавіўся офіціант, прыціскаючы паднос да живота. Зініч адмоўна пакруціў носам, схаваўшыся за рэспіратарам. Згадка пра дзяцінства, пра доўшыцкую бабулю зрабіла далёкімі і незначнымі, усё непрыемная дэтальі сучаснасці, але цяпер сучаснасць вернулася ў вусцішную хвалі пандэміі. Зініш мляўка падумаў, ці мог бы падчапіць ад хваравітага з выгляду афіцыяна нейкую дрэнь і адначасна прыдзірлівы і баязлівы зірну на зместсціва талерак. Ані грыбны суп пюрэ, а не грэчаская салатка, ані дранікі з мясам асаблівага даверу чамусь не выклікалі. Згадка пра абра у докшыцкай царкве не давала спакою. Зініш штаропкім дотыкам ажывіў планшэт і ўбіў пашукавік назву, запісаную адзначную малоўскім як нешта неймаверна важнае. Прагартаў адзін сайт з вынікоў пошку гугла, другі, учытаўшыся ў адзін з артыкулаў зініч варухнуў бровамі. Імя анёлу было гаўрыіл. Пытанне, канешне, чаму малоўскаму раптам прыйшла фантазія фамільярнічаць з анёлмі. Зініш лінавата пагартаў іншыя выявы гаўрыіла і задумна прыкусіў вусны. Скласці два і два было нескладана. Калі олег гаварыў пра нейкае звеставанне і прымацоўваў побач, верагодна, дамовіўшыся пра сустрэчу візітоку супрацоўніцы мастацкай галерэі, значыць, размова ішла пра абраз з такім сюжэтам: абраз з гаурэілам. Адзін той абраз у полацку або не. зінічу цяжкавата было меркаваць, але дапусціць гэта можна можна ў гэтым пункце малоскаму, пакуль што, даверыцца. Зініч пакалупаў лыжкаю грыбны суп. Тут же пакасіўся на свой смартфон і рашуча адсунувшы талерку набраў нумар з візітоўкі. Адказалі не адразу. Першыя два разы было занята, на трэці нібыта паднялі слухаўку і тут же кінулі. Зініч аднак, навучаны прафесійным досвідам, не адступаў. І на четвёрты раз яму пашчасціла. Смартфон адгукнуўся густым жаночым голосам, стомленым, трохі раздражнёнымі інтонацыямі. Зініч адразу ж намаляваў у галаве портрэт Немаладая, дзябёлая з узбітымі светлымі валосамі і крываватымі стрэлкамі на вачах. Яму шма аддавайдзілася бачыць вось такіх загадчыц у районных бібліятэках або дамоў культуры, і зініч метадам спроп памылак выпрацаваў свой уласны падыход да гэтага чалавечага тыпажу бессаромная напорыстасць. Паліна Эдуардаўна дзелавіта ён і тут же без паўзы працягнуў Гэта вас наконт звеставання турбуюць, памятаеце, можа быць, мы дамаўляліся на сёння я калі што зараз вольны вам зручна па той бок гэты напор выклікаў збянтэжанасць паліна эдуардаўна кашлянуўшы пасля непрацяглаго маўчання пагадзілася толькі давайце ў найбліжэйшыя паўгадзіны папрасіла. канец месяца у мяне справаздачнасць зі гарыць зініч, які не быў да канца ўпэўнены ці спрацуе ягоны хітрык з лёгкім сэрцам пагадзіўся похапіўшыся, уставіў пасярод змятага развітання Паліны Эдуардаўны. Як вас знайсці, толькі дзе вас шукаць? Ідзіце праз галоўны ваход, строга загадала Дрыга. Сустрэнем. Яго сапраўды сустрэлі адразу ж за зелёнымі дзвярыма галерэі, прычым мяркуючы па бэйджы на высокіх грозях сама Паліна Эдуардаўна. Зініч небез самазадаволінасті адзначыў, што выглядае, яна прыблізна так, як яму ўяўлялася, Невысокая, але мажная, з двайным падбародзям, з цяжкімі златымі завушніцамі. «Вы масловскі?» – грозна спытала Паліна Эдуардовна. Яго не сябар. Зініч назваўся, нахіліўшы галаву, і адточаным жестам падаўся размоўцы сваю візітку. Тая пажавала фарбаванымі вуснамі, шэптам прачытаўшы назву выдання. Уважліва зірнула густа падведзенымі вачыма і кіўком запрасіла ісці за сабою. Пайшлі ўніз на цокальны паверх з досыць высокімі скляпеністымі столямі. Справа мільганула за абліча гарадыробшчыцы, яны ж рушылі пакалядоры ўлева. Праз некалькі дзясяткаў метраў паліна Эдуардаўна урэшшце прыпынілася, завінела ключамі. Ачыніла дзверы ў невялікі пакойчык, застаўлены прыкрытымі прасцінымі квадратамі і прастакутнікамі розных памераў. Зінніч увайшоў за ёй следам, паморшчыўся. Густы, пах фарбы растваральніка быў досыць адчувальны нават з-пад рэсппіратара. « Халядзіце, — запрасіла паліна Эдуардаўна, паставіўшы на Мальберту у дальнім куце невялікі квадрат і шырокім ж стягнула пра стіну. сцяну. прыўзняў бровы. Перад ім, у разной пазалочанай раме, на пяшчотным ружовым фоне, стаялі аб’ёмныя фігуркі. Злева жанчына, мабыць, Божа маці, укленчыла перад белакрылым анёлом на чорным воблаку. Анёл выцягваў руку, паказваючы кудысь у гару, а над гэтымі дваймі раскідывала крылы птушка, можа, голуб, абкружаны промнямі зяння. Пазолочаныя промні таксама былі аб'ёмнымі і часткаю абламанымі. "Фтахарафаваць будзеце?" спытала Паліна Эдуардовна. Зініч, усё яшчо выглядаючыся ў абраз рассейна кьюну." Пяць хвілін, сказала Дрыга. Я вас тут замкну, а то амала што. Абраз XIX стагоддзя як ніяк. І фоткайце на здароўе, а праз пяць хвілін вернуся і выпушчу. Канец месяца. Справоддачнасць. Яна знікла з нечаканым для сваёй камплекцыі спрытам і абяцанне замкнуць выканала. Чуваць было, як павярнуўся ў замку ключ. Зينيч, мала зважаючы на гэта, наблізіўся да Мальберта з абразом, вывучаючы і звыкла падлічваючы ўсё, што можна было падлічыць. Падлічыў і паморшыўся, бо вырызаная на раме бутоны размяркоўваліся несіметрычна. Зверху і знізу па 4, справа 5, а злева ў вогулі 6. Зініч механічна правёў рукою па левым неправильным баку рамы і нечакана адчуў, што адзін з бутонаў пад ягонымі пальцамі вырухнуўся, праваливаючыся ўніз. Зініч націснуў на кожны бутон асобна, уважліва прыслухоўваючыся і высвітлів, што западає трэці знізу. Гэтага, мабыць, ў вогуля датыкаліся частей за іншая, бо пазалоты тут было мені, чым на іншых частках рамы. Зініч натіснув мацней, але нічога не адбылося. Не ўсё так проста парамармытаў Зініч, канешне. Ён уважліва зірнув на фігуру анёла задужав вялікую, каб яе рухомай. Гаурыйл, схіліўшы голаў, паказваў ў гару, на птушку з раскінутымі крыламі. Зініч зірнуў на галуба больш пільна, пералічыў надламаныя і ненадламаныя промні, на некаторых злева заўважыў даўнія неглыбокія барозны, быцемнешта паворачовалі. Зініч перарывіста выдыхнуў і заціснувши адной рукой бутон на раме, другой асцярожна павярнуў фігурку галуба так, як падказвалі драпіны на пазолоце. У ніжняй частцы рамы нешта суха бстрыкнула, як бы уздыхнула. Быцем с выселком раскрутилась проржавелась пружинка. Зинич, осторожно произнявший образ, проведры годкой от хвалявания рукой по низе рамы, а чу пальцами удавленный паз натиснул мацней. На долоне ему упала тонкая металличная капсула футора. Частка 14. За в окнамі тёмна, круціцца снег. Вецер скуголіць, драпай ледзянымі кіпцямі ў акенцы, быцам спрабую варвацца ў дом. Людаж страшна, а раптам се правды уварвецца. А яшчэ ў людачкі дамлосці круціцца ў галаве, і гарача, ўсё усё цяло баліцены, і, і коўдра невыносна цяжкая, а падушка быцам каменная, аж наломіць па Теяне у кутках маленького покоя подымают головы, и людочка затрымливая дыхание, зажмурвается. Страшно. Недзю вздыхают под кроками масницы, парыпывают дверы, ходят люди и говорят помеж собою «Бу-бу-бу», як бы з воды, сдалёк. А побач распоразь вздыхая ландышем. Так пахне мама. «Мама, сказать бы, покликать я е...» Аль у роти перасохла, и в усны не варушатся. Таму ландыш зникает, не затрымать. Людочка дыхает тяжко, у хваля гарачыни, и голова, полная болю и звону, тягне на самое дно, тягне униз, униз. Ветер урывауся у маленький покой у день, резка отшоргва у феранки, так что болюча резала в очах колючим белым святлом Ветер разгортва у каудру, мацав белыми холодными руками, паўзаў па грудзях блішчастую трубачкай, трост термометрам. Белый-белый ветер, ад якога пахла шпіталём і ўкулами. Гэта пахі людышка добра ведае таму толькі ачушы іх скрозь свой паўсон, паціснулася і захныкала. «Корь», — сказал ветер, бліснувшы круглымі акулярами. «Тэкс!» Пасляўся зноў правалілася, захінулася хвалямі мулкай гарачыні. Лёдочка кашляла, і боль разрастаўся ў яе ў грудзях, і дзвеніла ў вушах матсні ней быцам конікі ў лузе. Людачка смутна, туманнымі ўрыўкамі, памятае, як ездзіла да бабулі на вёску, і луг з тых успамінаў раптам падкаціўся бліжэй, расхінуўся вакол, патыхаючы ландышам, радасна заліты сонцам зялёны лух. Але пасля стала ціха і тёмна, і ветער стаў скуголіць драпаць шкло. Людэчка з нозах хныкала, задыхаючыся адначасова ад страху і болю ў грудях. Бу-бу-бу. Гэта за стенкай. Крокі наблізіліся, рыпнулі дзверы, прыцягнулася па масніцах дарожка святла, і тым святле прыйшоў бацька, сяў сутулюшыся побач з дзіцячым ложкам. "Ты чаго, Верабій? Ты не плач. Хочаш, я табе што-небудзь раскажу?" Людэчка ківае, калі бацька побач побоивается нахабничать и тени кутку не такие вустстешные. Людочка чапляется за шурпатую батька в далонь и вымираюши своею сона диица, великкая. А батька усадживается латвей и рассказывая шептам. Людочка плыве и плыве, пахваля горачыни за гэтыми шепнами. Глядить на батька у твар, половой якога выхоплена с темры дорожкой святла. Сумный твар, стоный твар. За ўчасными зморшчками ці разлоб і калявачэй. Бацька пахнят танным тытунём і ад гэтага цяжкога паху козыць на ў носі. Батька шэптам, быцам нельга, каб нехта учу, быцам дзеліцца таямніцай. Бацька разказывае, «Ты рэвалюцый, людачка, там кадэты вучыліся. Кадэты — гэта такія маленькія вайсковцы, будучыя афіцэры». Якён на караблі, Памятаеш, як у Жуля Верна мы з табой чыталі? Вось, ну, арысткат, канешне, спрэс, графы, ды да князі, але гэта да рэвалюцыі. Пасля рэвалюцыі, ясная рэч, ніякіх кадэтаў там не засталося. Раней за кадэту каго там толькі не было? Збольша, канешне, царкоўнікі. Манахі розныя. Але тады, людачка, манахі вучылі дзяцей. Вось былі такія, скажам, язуіты. слова «Єзус», Ісусу, значыцца, «Грамада Ісусава». то яны зрабілі там в учэльню, асталяваліся, даўно-даўно. А да язуітаў, канешні, нешта было і да язуітаў. Мні дзівная рэчы некалі расказывалі. Дзівная-дзівная рэчы. Але ты лепі спі, людачка. Вочы заплюшчы і спі стані, не хочаш не цябе яшчэ тады не было гэта ты пальчыки загінай палічыш. раз два три так шэс гадоў да таго як ты нарадзілася болей чым ты жывеш мы тады тата і іншыя людзі вучоныя былі ў полацку ад акадэмі навук можна сказаць скарбы шукалі знайшлі так і яшчэ якія скарбы людачка і золата і серебра, таксама карціны старых майстроў, там, разумееш, розныя анёлы, да і святыя, называюцца образы. І кожнай такой карціне па некалькі сотень год, на пальчыках не палічыш, А яшчэ скульптуры знайшлі, і ў прыгожані самыя розныя, неімаверныя рэчы, а ўсё зроблена чалавечымі рукамі, дзівосы, там каменшчыкі каляровыя ажна свецяцца і чырвоным, і сінінкім, і зялёным, а вось золата старое, толькі паблізквае, незяе, яно ад старожытнасці як бы затухае трохі. А былі і людзі выразаныя з дрэва, пафарбаваныя, а малек жывыя. Гэта некалі ў цэрквах, там дзе людычка Богу маліліся ў розных храмах. Так вось там стаялі такі вось здраўляныя людзі і з крылымі і просто так сабе, прыгожа і твары ў іх жывыя, у каго добрадушны, у каго сярдзіты, а ўсё адно жывыя, Каб чалавек у храм зайшоў і адчуваў, што тое нябёснае, тут ссім побач. Хто рабіў? А нашыя беларускія майстры, старадаўнія, мы беларусы таксама старадаўнія, ведаеш, Мы тут жили давным-давно и писали книги, и будавали храмы, и тому ты сама трошечки страдал нею, Веробей, хотя пакудешче дробная зусім Головка болить и лоб вунь гарач. Ты спи, Людочка, спи. Там сярод скарбау был крыш, наш белорусский, Некалі ў Полацку жыла князёўна, якая не хацела быць князёўнай, а хацела вучыцца, і пайшла вучыцца ў храм, і там засталася. У храме яна перапісывала кнігі. Ведаеш, тады ж не было як надрукаваць, не прыдумалі яшчэ, то ўсё пісалі ад рукі, гусіным пёркам, чарнілам, у святле свечак, цяжкая праца, а яна рабіла, бо часам людычка цяжкую справу павіннах нехта рабіць, несці на плячах і трываць. Не дзеля сябе, дзеля іншых. І фрасіня, так яе звалі, тую, І вось яна папрасіла, каб зрабілі крыш, і паклалі ў тым храме, што яна збудавала, Для людзей, каб бачылі прыгажосць і дзівіліся і радаваліся. Бо сапраўдная прыгажосць радуе душу і робіць чалавека лепшым, больш чалавекам, А крыш той, людачка, золата і срэбра і перліны наім зяюць, і каляровыя абразкі на канцах, а пад золатам і срэбрам асаблівае дрэва, кіпарыс. Бачла мусіць на картках з Крыма, што маме дасылалі? Ну вось, с кіпарысу значыць. Ты спі, дзятка, галоўцы палепшыя, гарачка спадзе. Не? А яшчэ на крыжы напісалі закляція аб ніякая злая рука не знесла яго іначы не будзе таму хціў цу дапамогі ў спакой прытулку ва ўвесь ягоны век колькі жывець я дарэчы крышу у руках трымаў і той надпіс бачыў на własнай вочы людачка нават перакладаў тады ж людзі па-іншаму пісалі а мова ты што ты не плач я ж крыш не зносіў, мяне не зачараваў ніхто ты што людачка я ж тут з табою ну Не плач, дзедка. хочеш, лепі, раскажу болей пра кадэцкі корпус. Так, дзе маленькія вайскоўцы. Толькі калі я там быў, іх ужо выгналі, а будынкі стаялі сабе, каменныя, цяжкія, навякі збудаваныя. Іх, можа, хіба што выбухам возьме, і тое пастарацца трэба. А будынкі тыя ведаеш, дарма што лядашчыя, занядбанае, а ўсё адно прыгожае. Сцены таўшчызне, так што ўнутры нават успёку халодна, аж на дрыжyki прабіраюць. Рэха пад скляпеннямі коціцца, а лесвіцы сцёртай ад чалавечых крокаў. Ты ўяві, людочка, гэта колькі часу трэба, каб камень да бляску стерці. цяжкі поступ стагоддзяў. Так некалі наш Вацлаў Ястынавіч казаў. Хто ён? Хорошы быў чалавек. А цяпер, людочка, ты ніхто. Ніхто, ясна лепей слухаеш, што буду расказваць. Пад будынкамі калідоры глыбей і глыбей. Мне казалі, можа, і за раку тягнуцца. Там жа людачку увесь горад на беразе стаіць. Раней з усеем раней, людзі па рачных берагах будаваліся. То вось полацк, наш самы старажытны горад, ажно на дзвюх рэках, на паплаце і заходняй двіне, ад палаты і названі быта. А, можа, і не так. Зараз-то, Людочка, хто разбірэцца. Дык вось, там, пад язуіцкім былым гнёздом, ёсць уваходы ў гэтай хады. Калідоры, лёхі, язуіты, разумееш, не дурныя былі, схемі ля што падземны хованкі рэч не кепская. Ім і капаць асабліва нічога не трэба было, адно наяўнае вывучыць, панавіць трохі. Ну, можа, кратамі прыкрыть, каб іхныя вучні там асабліва не цягаліся. А ва ход выхадаў, калі падумаць, можа ім болей. адно ты сама падумай, колькі гадоў прайшло, не гадо нават, стаходзяў, таму ўсякيه-такіе з тых уваходаў і выхадаў заваленые, некіе можа і наўмысна панішчаныя, іезуіты, тыя хады, што ім самім былі патрэбныя, панаўлялі, хай далёка да і не заходзілі, да іму патрэбы не было далёка та хадзіць, у самой глыбіні лесці але праз езуіцкія хады можна да больш даўніх дабрацца, да самых даўніх самых глыбокіх і я добіраўся двойчы ў тыя лёгі заходзіў пешы раз з дурной цікаўнасці другі ну той другі раз справа іншая спачатку калі ідзеш усё сэсезуіцкая старая цэгла і трубы цягнуцца і скажу я табе смярдзіць месцамі так што ажно нос выдзірае Але трохі далей, калі працярпець, ёсць хады ўніз. Болью часткай, канешне, заваенай ад старасці, а то і езуітамі акуратненько цэглую закладзеныя. Мы з Міколам, нашым практыкантам, тады і сякія такія планы знайшлі, ну і вырашлі скрыстаць. Мікола праўда зазірнуў тойкі і назад. Чаго, кажа я там не бачу, А я пайшоў поцікаваш. І тыя старадаўнія хады якразы разгледзеў. На паперах ты жа язуітаў, яны ўжо не пазначаны, але я пасля па памяці свае планы накідаў. Так пойдзеш, не ведаючы, як можа некалькі дзён блукаць будзеш. Я тады першы раз, калі быў там, блукаў. Лець выбраўся пасля і зусім не там, дзе ўваходзіў. Аўхмызах за, за дзвіднаю. Гэта я пад ракою прайшоў, уяўляеш? А па беразе ўсё пазарастала, так з боку глядзіш і не скажаш, што ход там. Да і паўзаваліны ён, зараз в осіні ведуюць і захаваўся. Дзевять год прайшло, як ніяк. Там ўнізя спачатку цэгла пад нагамі бітая, а той і вада, бо вмесцамі язуіцкіе хады патаплівая. А далей, як ніжэй спустіся, то склепені вышэйшыя становяцца, ну і хладней робіцца адразу, вядома ведумаш, падзямлёю. І адхон такі, ледзь заўважны крочыш і крочыш ўся ўніз да ўніз. І стены там не цагляная болей, а запчасанага каменю, і толькі глядзіш, як хады ў розныя бакі разыходзяцца. Ліхтар, канешне, узяў, не такі дурны быў, туды ж без ліхтара лепе не сунуцца. Куды там, і не пабачыш, дзе ты, ды як ты. А хады ж там хитрыя, которые абрываюцца, і бёздань, не ўбачыш, паляціш. Або яшчэ бываюць розныя хітрыкі ўселякيه пліты з падвохам, я на адну такую наступіў быў, а яна ўніз пачала правальвацца. Я праваліўся б, калі б час не адскочаў. Там асцярожна трэба, хто б не будаваў, а будаваў з Каб не кожны мог прабрацца ў самую глыбіню. Сям там розныя жалезкі раптам паворочваюцца, каб ударыць, дзе не дзержавы краты лець на галаву не падаюць. Страшна. І мне людычка страшна было, а я, ты не бойся. Ты дома, і я цябе верабей у крыўды не дам. Бачыў? Хм, а шмачава бачыў. Там на камянях, дзе глубее сабліва, уся лякага панамалявана, і фарба, людычка, трохі свеціцца ў цемры, падмешана ў яе нешта ці што? Ты ідзеш, а яно свеціцца вакол, і знакі там розныя, і выявы людзей, і ўсё мыцам у цемры плыве. А яшчэ, ты толькі не бойся, Верабей, яшчэ там магільнікі ёсць, прарэзаныя хады, а ў сценах выбітыя пячоркі такія, і там дамавіны, стражытныя думаю, на некаторых можна знакі адрозніць, але я, як не біўся, зразумець не мог. да, ў нея бач, я ў першы раз ад маїльніка тых і павярну, дарма што камсамольць да навы колца, ні ў чорта, ні ў бога, не веру, А ўсё адно такая вустіш прабрала, што лязь не завішчаў ад жаху. Пабег, не разбіраючы дарогі, ну і нейкім цудам паблукаўшы наторкнуўся на той выход за ракою. Думаў, памру, і ніхто не дазнаецца, што са мной сталась, а жну заплакаў. А тэдэ адчуваю, ветрыкам цягне. Пайшоў, пайшоў і вылез, А бадраныў брудны, галодны. А другі раз я спускаўся ўже не адзін. Страшна было, канене, Я дзедка, і цяпер пазем я не дужа люблю, задыхацца пачынаю, накатывае, а трэба было і пайшоў. Ёсць такія справы, людачка, цяжкія і страшныя, якія трэба рабіць, дзеля іншых, дзеля ўсіх. Вось дзеля цябе таксама. Тады мы далі і зайшлі замагільнікі, глыбее атрымліваецца. Але калі не адзін ідзеш, не так страшна. Страшна, калі поруч нікога няма. І па вялікім рахунку маяцца там няма чаго. Горшы страхі ўсё адно сам з сабою нясеш, унутры, Ну і галавою, вядома ж, трэба думаць, Але гэта нідзе ніколі не зашкодзіць, Як мяркуеш, ерабей. Людачка выпускае бацька далонь з пальцаў. Повеки тяжеют, быцем сами собой, Они, где плятутся, тягнутся, быцем карэнни, Подземные ходы, и каменная рэха котится, И мерно успыхают у темры таемные знаки. Дорожка святла с дверей повольно гаснет. частка 15. -я. Унутры бліз жоўклы разлінаваныя аркушы з крываватымі малюнкамі з подпісамі з схваляваным кучаравістым почыркам. Почырк гэты зініч пазнаў, і не к, і дадатковы завіток на малой а. На оселякі выпадак выцягнуў за плечніка планшэт, вывеў на экран дасланы Маслоўскім сканы дакументаў, прагартаў да рукапісных нататак і задоволена паківаў. Почырк быў той самы І меркуючы па назве файла належаў нейкаму і Вянецкаму. Відаць, таму ж самому, якога тычыліся пратаколы допытаў. Зініч перарывіста уздыхнуў. Ён лінавата сядзеў, скінушы паліто на нізкай лаві побльз галерэі, шэсць прыступак на ганку, якразно супраць металічнай ладзі з выцягнутымі тонкімі постацямі помніка крывічам, калі верыць пашукавіку. Заплечнік ляжаў каля Зінічавых ног, скручанае паліто спачывала на лаві. Солнце пробивалося празголе клёнау и тополеу, скакали по крывицкой ладзи сонечные зайчики. Зиниш, корыстающийся моментом, стягнул респиратор и с задавальнением дыхал на полной грудзи. Пахло безом, а людей в околу одно не было, хиба только ушмат поверховику по левую руку. Выставивши голову с балкона, поглядала на улицу севая бабуля поклаўшы спісаныя аркушы пад планшэт, каб не разляталіся. Зейніч вывучыў металічны футаал здабыты ў галерэі. Быў ён важкі, хай і невялікі, жаўтаватага колеру. Мабыць, больш даўне за лісткі. Аўтар нататак, верагодна, проста выкарыстаў існуючы тайнік курамі абраза. Зейніч пачухаў патыліцу. Па ўсіх разліках аўтарам схаваных нататак мусіў быць нехта з экспедыцыі Белаэн. У іх, верагодна, было дастаткова часу, каб як след вывучыць сабраную ў фінаддзеле каштоўнасці і болей затое навад дабрацца да вось такіх хованак, цікава толькі з якой мэтай. З іншага боку разважаў інніч, мэта тут відавочная. Калі белланаўцы захацелі б нешта прыхаваць, скажам, хоць і той жа крыш, ім трэба было прыкласці да до гэтага досыць істотнае высілкі. Власна трэба было не толькі схаваць, як мае быць, але і пакінуць след, каб пасля крыш атрымалася адшукаць, але след невідавочны з загадкамі, з хитрыкамі, каб пазбегнуць невартых рук, каб крыш не апынуўся ў якім якімнебудзь музейным запасніку, а туль не быў выпраўлены як цэлы шэрах іншых каштоўнасцей, рэквізаваных бальشيвікамі на продаж. Зінніч пазяхнуў і пацягнуўся да храбусцення ў суставах. Вызвалі з-пад планшета спісанай аркушы, якія ўсё намагаліся зноў скруціцца, асцярожна расправіў. Нечая рука апантана і трохі блытана намалявала тут нешта аддаленападобнае да каранёвай сістэмы дрэва, А вакол таго перапляцення каранёў пярэсцілі стрэлышкі і грувасціліся подпісы. леппшы уваход, не паварочваць тут небяспечна і падобнае над усім гэтым крыва быў накіданы домік, як малююць дзеці. Доўгі дашак, трохкутнікам, колькі квадратных вокнаў, касыя дверы. Гэты домік праўда быў названы кадэцкі корпус. І побач з надпісам танчала некалькі смешных чарнільных чалавечкаў, падобных да мурашак. Стрэлочка, падпісаная: "лепшы ў ваход" Крота сыходзіла ад гэтага доміка ў і тут же выстройваліся адмысловымі мысловамі фігуркамі фігуркامي драбнейшыя квадраты і прастакутнікі, мабыць, план будынкаў. На баку аднаго прастакутніка паставілі тлусты крыш, а по танчылі кучаравістой літаркі 17 е стагоддзя. А пад гэтым толькі 4 літары шматкроць абведзены. Уніс. 17-га стагоддзя. Прамарматаў Калі ён зразумеў, гэты трохі блытаная нататкі, правільна, самаробная мапа і Вянецкага вяла кудысь пад колишні кадэцкі корпус, прычым ад самых старых забудоўці, дакладней сказаць, пад іх. Зеніш пакасіўся на Там, за помнікам Крывічам, падымалася, адкідовуючы сыры тень, высокая сцяна. Трохі далей, за закратаванымі варотамі, бачны быў заліты сонцам дворык. У стыках шэрых плітак терчалі травінкі і самотны дзьмухавец, а падым патрэсвала хвостикам тоненькая быцам з паперы, выразаная пліска. Кадэцкі корпус Калежскі Язівіцкі калегіум быў зусім побач, літаральна за сцяной, адзіным напамінам пра некалі ўзарваная будынкі. У нават і мастацкая галерэя была з гэтага самага комплексу забудоў. Можа быць, дзесьці і злучалася з астатнімі. Над зямлёй або пад зямлёй дадаў сам сабе зініч крыво ухмальнуўшыся і зноў зірнуў на самаробную мапу і вянецкага. Самотная сцяна, што выстаяла пад выбухамі, у гэтым можна было пераканацца, была таўшчэзная і забаўна было бачыць, як танюттка пліска паважна вымірае таўшчыню гэтай махіны крокамі. Цяпер жа, накойлькі зініч ведаў, тут месціўся полацкі дзяжаўны універсітэт што магло дадаць складанасці, як неяк чалавек з боку, што вышуквае нешта на тарыторы установы адукацыі, фігура падазроная. Зініч задуменна пастукаў пальцамі па палаве, прыкідваючы ўсе свае варыянты. Загадка, пастаўленая біланаўцамі яго вабіла, і азарда слечыка гэтай высакародны сваяк паляўнічага азарту разгараўся ўнутры мацней і мацней. Калі крыш ляжаў блізка, вось тут, дзесь пад універсітэцкімі аўдыторыямі, было б просто ганебна не паспрабаваць яго знайсці. <сум> Думаеш усё так вось проста. Зініч зірнуў улева. На лаве трохі ўводальль маячыла ўсё тое ж дзяўчо. Крывіла падмаляваная вусны з’едліва, глядзела з насмешлылівым, амаль здзелівым прыжмурам. Калі б ўсё было так проста, працягвала цыбата стерва. Крыж знайшлі пад час адной з перабудоў, а можа калі на тое нават і ўзарвалі бразам з якім-небудзь будынкам. Як, косціёль Святога Стэфана. Тут кастусь быў некалі косціёль, і няма. Можа і крыжа ўжо даўно. А дапошняга яе слова, якоя не прагучала, Зініч падскочыў, злосна сціскаючы кулакі, глядзя на гэты спакойны, бледны, амаль празрысты тварык, і адчуваў, як закіпае ўнутры проста такі лютая нянавісць. А яшчэ, працягвала дзяўчок крывячы вусны ва усмешцы. Яшчэ можа, цябе тут пусцілі пасля вянецкага як ганчака на шворцы, а самі сочыць за табою, як тойкі знойдзеш, што трэба ад цябе. Яна не стала працягваць, толькі шматзначна усміхнулася. Сціхні, стерва, прасычаў разюшаны Зінець. І амаль адначасова ад к калярэі прагучаў іншы голас. Даруйте, калі ласка. Вы, кореспондэнт З Мінска Зініч скалануўся ўсім целам і трохі абмяк. Павярнуўся, сутаргавата нацягваючы рэспіратар, прыгладзіў растрапанай валасы. Я загаварыў бы разгублена, застэрговую язернуўшыся на лаву з нягодным дзяўчом. Але той уже збегла, як звычайна. Зініч, набіраючыся ў пэўненасці, кашлянуў. Сабраўся сам і сабраў унутры сябе словы, акуратна расстаўляючы іх так, як патрэбна. Я сябар Алега Маслоўскага, дапамагаю яму ў даследванні. Канстанцін Зينيч, карэспондент гістарычнага выдання. Вельмі прыемна. Прыемна, рэхамыдгнуліся яму. Па прыступках спусцілася маладая жанчына, невысокая, але ладна збітая і уціснутая ў строгі шэры касцюм. Напўна нават амаль прыгожая, каб не псавала яе твар шырокая цяжкае сківіца і бліскавата пасаджаныя вочы. Вочы глядзелі пытальна, як бы выпрабовуючы, і замерла над адным брывом прывожны зморшченка. Вера просто назвалася жанчына з з лёгку меліраваным тёлным карэ. Паліна Эдуардаўна гаварыла быцам вы фатаграфавалі наша звестванне. Зініш прамаўчаў, вытрымліваючы паузу. Журналістка інтуіцыя падказвала, што калі гэта спадарня выбігла за ім на ганак галерэі, значыць мае не пусты інтарэс, а значыць сама ўсё і расказ. Вы мусіць па заданні Акадэмі навук? Образы дэследуеце, да загаварыла Вера праз хвіліну другую, і па напружаным твары зразумела было, што задае не зусім тыя пытанні, якія хацела б. Зініч непэўна вырухнуў галавой, гэта можна было б трактаваць і як згоду, і як адмову. Ці вы, як Алех? У якім сэнсе, як Алех? асцярожна дакладніў Зініч. Вера паціснула плячыма і трохі знервавана паглядзела на Провалаў ваходу. Пасля кеўнула наперад на дарожку між старых клёнаў, што вывадзіла на тихую вуліцу. Пройдёмся, Константин. Зініш пагадзіўся, таропка сабраў рэчы. Удвох яны павольна рушылі наперад, плячом да пляча. Калі праміналі лаву, дзе сядзела невносная дзяўчо, Зініш не стрымаўся, удокладніў: А вы, Вера, не ведаеце маю суразмоўцу? Можа яна ў вас працуе? Суразмоўцу? Вера прузняла тонкія бровы. Баўна, калі яна вышла на ганак, стерва паспелась бехчы. Зініш паморчыўся ад аднага ўспаміну. Гадоў 25 з выгляду апісаў. стрыжаная танклявая, высокая. Радзімка надвуснамі. У белы тішоццы была і ў джынсах. Не ведаю. Някавата ўкнулася вера, глядзячы кудысь ў бок і з ламала белыя пальцы з чырвоным манікюрам. Зініш трасяну воласамі. Манікюр гэты нек нік невязаўся са стыплым шэрым касцюмам і ўобразам музейнай супрацоўніцы, а таму бянтэжыў на заляў. З іншага боку, вырашыў зініч, размаўляць пра дурную дзяўчо, якое чамусці заўжды да яго лезе, зараз не было ніякіх прычын, да і гэтая Вера, відаць, хацела гаварыць менавіта пра з некіх асабістых, можа, прычын. Не сказаць, што зінічу асабліва хацелася б падтрымліваць такую размову, але як-ніяк з той же паліны эдуардаўнай алех меў нейкія дамоўленасці, хай можа і выпадкове. А вера таксама, здаецца, працуе ў галерэі, то, магчыма, чула далега нешта важнае для розшукаў. Яны крочылі цяністай вуліцы, а за земляным валам на тым баку вуліцы крычалі людзі, дзясяткі гнеўных галасоў. І не разабраць было, што мен накрычаць і вусціш прабірала. Можа, колькі стагоддзяў таму так крычалі штурмуючы замкавыя сцены, падымаючы даўжэзныя лесвіцы і цягнучы тараны, войскі Івана Крывавага? Ззініча прабралі дрыжыкі, Дарма што ў сонечны майскі дзень ён быў у тонкім шведры. Стадыён, ціха патлумачыла вера, заўважыўшы, як зінічу скінуў бровы. Завалом зноу скрыкнули, и радостное «Гол!» раскатилося по улице, понеслося вниз по некрутым схиле. Проехала блеснушель с синим боком самотная легковушка. У кавярнити раздорогу ли сплетенных с дроту личбоу восемь, шесть и два под столиком драмау зредку ворушичи хвостом белый кот, один и наведывальник. «Дак что на конд масловского?» — мягко запотаузинич. Вера, якая ішла побач, апусціўшы голаў і ўсё ламаючы пальцы, быццам збіраючыся з думкамі, рэзка прыпынілася, зазірнула зенічу ў твар. Вочы ў яе, як выявілася, былі цёмныя, быццам спелыя вішні, з доўгімі веямі, Нават, можа быць, прыгожыя вочы. Але манікюр, манікюр білася ў зінічавай галаве, Непрыемны колер, востра заторчаныя паз ногці, Нешта не вяжацца нешта не так. Вам. Олег што-небудзь распавядаў пра сваё даследаванне ціха спытала вера. Гоасу я заўважна задрыжаў на імені олег і зініч паморчыўся, адчуваючы, што гаворка будзе ўсё таки пра нешта асабістае, а ён зініч ніколі не быў аматарам меладрамаў. Якое імена даследаванне у дакладню зініч суха стараючыся не глядзець у вочы вішні поўнае насцярожнага чакання. Глядзеў на белыя пальцы з чырвоным манікюрам, і ад гэтага відовішча ўнутры варочаўся неспакой. «Адзінае», — глуха адгукнулася Вера, адзіная, важная для яго. Зеніш паціснуў плячым. Яны прыпыніліся на безлюдным скрыжаванні трохі далей за ачынене варота ўніверсітэта. Леваруч дарога спускалася ўніз, ніз, праваруч раскінулася нейкая будоўля, наперадзе зелянела агароджа. А далей за ёю начатамі дрэва ўзносіліся працінаючы неба, зінішні бачыў, але ведаў у памятаючы па мапе, белыя вежы Сафіі. За іх зверай спінамі, за універсітэцкімі варотамі ля статуі дзяўчынкі ў калготах, што з усмешкай трымала цяжэзны тос кніг, сумавала яшчэ адна дзяўчынка, жывая. Апошняя пухленькая з хвостикам тёмных валасоў, распараная ў толстым чорным швэдрай джынсах, сумавала пачыльдую экскурсіі па тэрыторыі універсітэта. Далей стаяў нумар тэлефона. Гэта было спакусна. Не пухлая, потная дзяўчынка, канешне, але магчымасць без асаблівых цяжкасцей прайсціся па універсітэцкіх кутках і, можа быць, адшукаць менавіта той самы будынак, які адзначыў на сваім плане Явнецкі. Зіні чакінуў паглядам дворык. Колькі альтанак, колькі клумбаў, светлыя стены. Калі б не гэта Вера зе дурной балбатнёю прамасловскага, ён можа прыхапіўшы пухлага экскурсавода рушыў бы наперад па падказках Белановцаў. Ценям слізганула міма яшчэ адна машына. Усхліпнулі тармазы. «Ён расказываў вам», — ціха мовіла Вера, — «як шукаў крыш». Зініч трохі раздражнёна зірнуў на яе, чакаючы пабачыць слёзы ў вачах вішнях. Ён ніколі не выносіў жа ночых слёз увогуле чалавечых перажыванняў, не ведаў, што з гэтым рабіць. І тут, прачуваючы меладраму нават трохі спачуваючы, калі веру і маслоўскага звязвалі романтычныя стасункі, зініч ужо загадзя напяўся. Мільганула думка пра недарэчны манікюр, які не ўкладаецца, не стасуецца, але зініч адагнал яе треба было оспачуваць хацяп вонкава хітаць галавою, зрабіць скрушны выраствару за ўсё жыццё Зінечны навучыўся прыстасавацца хавацца за знешнімі праявамі спачування зберагаючы ўнутраны спакой адно Вера не плакала глядзела с чаканнем праўда напружаным і прагным гэта было дзіўна і амаль так жа гусцішна як дзікія крыкі футбольных заўзятараў над залітымі крывёю старажытнымі валамі а Чаму вы хочаце дазнацца хмурачыся і унутры нахладзеючы спытаў зініч нстынктыўно зрабіў крок назад, адсоўваючыся ад от прагных агентчыка увераных вачах Тут же с спинаю у некага яшчэ і цяжкая рука легла ему на плячо А ты сам догадайся умнік пякло шептам вуха Па дрэбры балю ткну пагрозлівы металічны халадок рули. частка 16. Яго звалі Яган Крыштоф. Мясцовыя, перакручваючы імя на сваёй дзіўнай мове знайшлі ўласны адпаведнік німецкаму найменню Ян. Ён не пярэчаў. Гэта была пазнака свойскасці, бліскасці ім, роднасці. Без гэтага адчування было цяжка жыць. Ён Йон... Небагаты выходзяць з Селезіі, якому галоднае юнацтва давалося пабадзяцца па Аўстрый і Баварый, ведаў пра гэта як ніхто іншы. У Вільні вышло затрымацца, зачапіцца карэнням, стаць сваім, калі не родным па блізкім па духу. І ён цаню гэта. Ён любіў сваю Вільню, таму страшныя пажары, што знішчалі яе, быццам насланнё, балелі яму як апёкі на ўласным цэле. Вільня і была ягонае цела, плоць ад плоці, жывы працяг, і яе жывую трэба было лікаваць, разбіраючы завалы, аднаўляць, упрыгожваць, каб паўстала з попілу, каб жыла адноўленае, шчаслівая. І ён быў архітэктар, не безнатхненне, не без божага доткаў небыта. З майстэрствам, якое зарабіў крывёю і потам, бо працаваў некалі і простым мулярам на будоўлях. І ведаў, як паступова расце, выспявае быццам дзіця ў мацярынскім улонні каменнае цела будынка, як чалавечая думка, лёгкі накіт на паперы набрыняе цяжарам, становіцца рэчыўнай, узносіцца да неба. Гэта было шчасце. Тут у вільні, у кутнім доме арандавам у лютранскай абшчыны. Тут у гэтым краі дзікім пушчанскім, ваўкаватым, недаверлівым, спакутаваным ад воінаў ад шляхецкіх вольнасцў ад слабой улады, спакутаваным, замучаным, перавучаным гаварыць на чужой мове і ўсё адно прыгожым. І ён, Ян Крыштоф, любіў яго, гэты край. Пачуваючыся на самым пачатку авідзеям, якога выслаў помслівы імператор, ён пасля прырос да гэтай зямлі душою. душа быццам абрасла ваўчыою поўцю, І сны ў кутне Віленскі дом прыходзілі дзікія, пушчанскія. А ў дарозе яму часта даводзілася ездіць, выконваючы замовы, бо майстэрства дае хлеб толькі калі нестомна працуюць рукі. Звычайна несніліся ніякія сны. Стомлены ён змыкаў павекі на лаві ў прадарожныя карчме або на ложку ў магнатскім замку, усё адно і правальваўся ў чарнату, у нічога. Далькі пад раніцу з таго нічога на хісткай мя жісненніў вырасталі стены і вежы, залаціліся світальнымі промнямі, вітрнікі і крыжы. Тады ён прачынаўся, а в образы неіснуючых палацаў і храмаў круціліся ў галаве, расставалі павольна быцам ранішні туман, прывіды, муроі. Яны пасля вярталіся, адзін за друім ажывалі ад дотэкоў вугалю да паперы, нібы самі сабою выступаючы з белых глыбіні. Заставалася толькі падарыць жыццё, даць ім рэчыўнасць, прывесці ў свет пад сонцам, каб сатканае з туману мрой паўсталі цэглай і каменем. З некаторымі было складаней. Тые існавалі да яго, жылі ўласным жыццём і раней, але патрабавалі перабудоў, зменаў. Чужая задума, улітаючы ў каменныя жылы, скаралася не адразу, блытала планы обцяжарвала і адначасна прыспешвала працу. Загадка, задача, хітрая галаваломка, да якой трэба было падабраць ключык. Зазвычай яму шчасціла, Ён падбіраў ключы, і ў неба ўзносіліся вежы, белыя быцам ранішні туман, лёгкія і палётныя быцам застылы ў камені гімн боскай велічы. І адначасна гімн гэтаму краю, блізкаму па духу, з роднаму, бо удзячнае карэнні селескага выгнаніка за гады ўраслоў гэтую зямлю, а зямля ўраслаў яго, перакроіла, перабудавала на свой лад, па ўласным разуменні, па własнай мерцы, быцем перайначыўшы імя, перайначыла і сутнасць. Ян Глаўбец. Ён вітаў заможных кліентаў і падпісаваў паперы, як было прынята па польску. Ян Кшыштоф Глаўбец. Ён гутара з лютэранскай абшчынай дзе ў ваходзе ў склад рады па нямецку, а з парай шаноўных калегаў вяў лацінскую перапіску. Агрес з працаўнікамі на будоўлях, з усімі гэтымі мулярамі, ціслярамі, малярамі размаўляў на іх мове, літвінскай, беларускай. Словы ў яго, праўда, выходзілі кульгавые, з няпеленым не нямецкім не і не польскім, а некім сярэднім акцентам, акцэнтам, быцэмгліна з дамешкам. Аднак яго разумелі. Лаяліся тут адно з адным таксама па-беларуску, перакідваючыся хвосткімі словамі па рэштаваннях. І ён лаяўся і гаварыў і смяяўся разам з імі, адчуваючы прысмак дзіўнаватых словаў на вуснах. Бо без гэтага разумення адно аднаго, без адной мовы, што лучыла іх майстроў трапяткою на пятую нітачкай, ні будоўля была б авежы вавілонская. Падсвядома яны ўсе разумелі гэта. Нельга ўдала завершыць вялікую справу, калі думкі абчасаная на розны капыл. Каб цябе ляснула, дурдзіль разлезлы. Тут у Полацку, дзе узнавленні чакалі парэшткі святой Сафіі, ён ў першыню прысніў сон па беларуску. І ў тым сне былі стромы рачны берах, белая крылы чаяк і белая быцам крылы вежы. А ён і аган глаубец, ян глаубец, Павольна і ўпэўнена крочу по беразе да небачнага белага храма, і рака падкручай смеялася, залитая сонцам, і адзыркай беле сцянаў аж норэзала ў вочы, а ў ветры, што трапаў зялёныя шаты дрэваў, былі галасы, незлічоныя, ціхія, сумныя і радасныя. Словы, што ён выхопліваў раз разпораз гэтага шматгалося, былі словамі тых майстроў, што працавалі з ім на будоўлях, але гучалі ўзвышана і магутна, быццам гімн, гучалі так, як услаўляюць царства нябёсснае. Ён прачнуўся тады сярод ночы са слязьмі на вачах. Ляжаў да самай раніцы без сну і ўсё думаў, прыгадваючы белыя вежы на высокім беразе. Задыхаючыся ад захпатлення ўбачанай прыгажосцю, калі заплюшваў вочы, то бачыў і гэта так сама ясна, як у сне. А раніцай, соннай, з цяжкай галавой, неапранутым падскочаў з ложка, карцела адразу ж зрабіць некакі накідаў, не выпусцівши ані дэталі, ані драбочка нецярпліва пераступаў босмі нагамі па халодных маніцах, схіляючыся над паперай, спяшаўся, лаяўся пад нос, калі ламаўся вугалёк, як клаяліся ты, з кім працаваў на будоўлях тут. А ўнутры яго словы той жа мовы ўсё яшчэ гучалі быцам гімн. Пасля выбуху ў 1710 годзе Пётр першы загадаў стварыць у прытвор прахавы склад. Ад колішняй Сафіі засталося мала, уся была, як жывая рана. І амаль трыцаць гадоў ляжала ў руінах, зарастала травою, рассыпалася, памірала павольна і без гонару. У смерці і тленні вогуля мала гонару. А зараз яна вырастала на нова, як зерня з попілу спаліна нівы. І ад гэтага было радасна яму яну глаўбіцу, бо раны гэтай зямлі былі і ягонымі ранамі. Бо гэта была яго зямля, Воаўкаваттае, дзікая, зарослая пушчымі легендамі, зацягнутая туманамі і ліхаманкамі, лі спакутаваная, залітай крывёю, апаленая войнамі, з нявечна нядбайным гаспаданем, але ўсё адно моцнае і прыгоже, старадаўня, вечнае і велінае, адзінае. Ён прачнуўся рэзка у сваім кутнім доме ў вільні, арандаанаму лютэанскай абшчыны, таму што ўбачыў той самы сон, белая вежы надкручаю, крылы чаяка, Быццам тое, адбудаванае, адроджаная ягонамі высілкамі колькі гадоў таму, тарганула за занітчку снення, паклікала. Ён сеў, спусціўшы сухія старэйчыя ногі з высокой пярыны, Закалола сэрца быцам, заварушылася за ребрамі тонкая голлачка. У невялікай душнай спальні было светла. Свечка на століку побач з ложкам захлыналася васкавымі слязьмі, адгарала. А над ввільняй у свінцовой аплётцы вакон рассцілалася бледная сакавіцкая раніца кім велюмам смугі калыхалася над высокімі комінамі масніцаў апёк падэшвы ён падняўся з высілкам пахкряхываюючай расціраючай грудзі пад начною кашуляй адчуваючы цяжар гаок кожную мышцай на столе в акнах грувасціліся паперы недапісанай лісты і кнігі прыцмоокваючы ён опусціўся на крэсла і са скрыпам адсунуў кніжную шуфляду Там пад спісанымі паперамі на вобмацак адшукаў пляскатую шкатулку са сваімі ініцыяламі, Дрёгкімі пальцамі падняў вечка. На сіняй падушачцы спачываў ключ, быццам серебраная рыбка. Пальцы апякло халатком металу, бліснуў адбітак свечкі на мудрагілістай бароцы. На старэйчай сухой далоні ключ оссецяжарам, важкім і важным адначасова. Ключ ад мудрасці, промармытаў я наглауец паднос, І крыво ухмыльнуўся. Тут жа поморшчыўся, схапіўшыся за грудзі. Зно заколала сэрца, аж напаплыла перад вачыма нованароджаная вيلінская раніца. На шырокім падваконні побач звянком сухіх кветак, ад якога цягнуўся па пакое ледзь уважны тонкі пах, стояла простае распяцце. Жончына. Ён мутна, нават пахмурна, зيرнуў на драўляны крыш і мацней сціснуў у ключ. Ён больш не сумняваўся. Белая Софія ўладна паклікала яго да сябе гэтай сакавіцкай раніцай, а значыць, трэба было спяшацца. Завершыць няскончаныя справы, пакуль яшчэ можна. Зашапацелі паперы на стале. Асобнай незакончанай накіда ён не без шкадавання адклаў убок. Усё жыццё думаў, што яшчэ стане часу і сілы намногае і вось не хапіла. З іншым жа распраўляўся з сапраўднай нямецкай рупнасцю без лішніх сантыментаў. Тостэман Семёна медзяцей, натадка для лютэранскай абшчыны, колькі лістоў, колькі аплачных рахункаў, ключ ляжаў перад ім на стале, побач з чорнільницей, і час ад часу прыемна было дакрануцца да яго самымі кончыкамі пальцаў, капачутна скуры з металічны металічнага халадок. Ён задумаўся на імгненне над самым апошнім лістом, нават пасадзіў на аркуш кляксу, забурчаў лаючыся па нямецку і па беларуску, узяў новую чвэрц аркуша вуснамі, зноў пагладзіў ключ і нечакана натхнёны накідаў колькі словаў вяртаю ключы ад галгофы мудрасці бо хутка спазнаю душою сваёй усю мудрасць Божую Гэта таксама была загадка галаваломка для неабазнаных зрэшты той кому ліст адрасаваўся павінен быў зразумець і перадаць ключ на захаванне камусьці вартаму Бо нявартыя рукі не, не павіннен дадыкацца мудрасці, бо няварты, не, не павінен дазнацца сакрэт той галгофы. Ён цяжка выдыхнуў і абцёр пот твару, Ачу, адкідваючы назад рэдкія сівелыя валасы, як дробна држыць рука. Ключ, аккуратна закручаны ў паперу, схаваўся ў вялікім канверце, а побач легла, чакаючы свайго часу пячатка з ініцыяламі Jд к г ды палочка червонага сургучу Ён перавёў дыхання, межволі прыгадваючы маладосць, калі сам працаваў разам з мулярамі і падпісаў некалькі крывых радкоў, так як падпісваў лісты толькі аднаму чалавеку. Ян Глаубец. Частка 17. Зинича, усе еще притрымливаючи под локоть, подвяли до серебристого кроссовера и, прытиснувши до машины, обмацали з неприемной интимностью кишени. Пасыпалася, падскок на асфальте, дробяза, пакатился, падскок выучи самотный малиновый жетон. «Воскуть!» – просепел Зинич. Блеснула пад солнцем серебряная цельца ключа, вытягнутая с задней кишени ягоных джинсов. «Атлично!» – спокойно азвауся голос Веры. А абмяклага зініча вапхнули ў салон на заднія сядзенні. Следам, пасовпваючы тут жа ў лес з пісталлетам. Зінніч, скасіўшы вочы, згледзеў знаёмую шэру куртку і нервова праглынуў сліну. Зірну на кіроўцу, была відаць адно шырокае голленаная патыліца, мажное плячоды цяжкія далоні на рулі. Спераду побач з кіроўцам таропка села вера. Азірнулася, кіўнула зінічу амаль па-сяброўску, калі шэрая куртка перадала ёй ключ трогай — загадала кіроўцы. Красовер мякай, амаль бязгучна сарваўся з месца, па покаціўся ўніз па схіле. За вокнамі мільгалі з аднаго боку дамкі ў аблоках бэзу, з другога сцены і забудовы ўніверсітэта. У салоне абабітым светой скурай трохі задушліва пахла хвояй. Зініч з непрыязнасцю зірнуў на елачку, што боталася на люстэрку задняга віду. У лістэрку сустрэўся позяркам зверай, та якраз па гаспадарску, выводзівшысь з бардачка памаду, уфарбавала вусны. «Вы, Константин, не крыудуйте», – сказала яна, на свой лад заразумеўшы зінічаў позярк. І раптам мнязмушэна перайшла на рускую мову. вообще самі віноваты. Сідзелі бэ себе в Мінске, в свае родной редакціі, не мішалісь бэ в чужыя дзела», – у голасі гучала добрадушная дакарання. «А я замешауся в вашей справы?» – спытау Зинич ломким голосом. Шэра куртка, что с профессийной испрытностью схавала пистолет у кобуру под пахой, выскалилася. «Именно», – подтвердила Вера. «Дела вообще запутанные и важное, так сказать, в международном масштабе». Шэра куртка тем часом звыкла подсунула до себя Зинич его заплечник, подшапила там планшет и телефон». Варухнула кусцістымі бровамі, заўважыўшы каляровай шыткі з запісамі малоўскага, паслінеўшы пальцы прагарталы журналіцкі нататнік. За ўсім гэтым імправізаваным вопшукам зініч назіраў з схладнаватай адчужанай цікаўнасцю даследчыка. Як назіраюць за не самымі прыемнымі стварэннямі кшталту змей або скарпіёнаў. було б брыдка і адначасна дзіўна настойкі, што немагчыма было варухнуцца, і запярэчыць драцвеня апаноўвала ўсё цела і падавалася, што сапраўдны зініч глядзець аднякой збоку зверху, а тут у лялечнай машынцы едзе пластавая фігурка. За пластыковую фігурку было не страшнош. Пластставыя фигурки не паміраюць і нічога не адчуваюць, ні страху, ні болю. Зиніч сціснуў і расціснуў пальцы вільготная под гумю пальчатак. Млось наплывала хвалляями, накрывала з главою, присады и домики плыли перед вачима «Но если вы, Константин, будете с нами сотрудничать, все обойдется», — дадала Вера, адмыслово зарабивши паузу перед опошним словом. Паупрытом на газинича занудила, варахнулся у животе липкий камяк. «Все обойдется», — повторила Вера. Кроссовер вильнул лева. За домами праворуч мельганула дзвина, растеклась зырким сребром. У далечыні гарабаціўся на палову разабраны шкілет моста, а тут над ціхаю вуліцай над ракою плылі галасы званоў, ці то ззвенела кроў в вушу. Як с олегам супрацоўнічаць, ціха спытаў зінеч. Вера, ён бачаў у люстры, скрывіла вусны. А што, Олег, — прагаварыла яна пасля непрацяглага маўчання. Олег Малоўскі быў, праўду сказаць, вельмі разумным чалавекам задужа можа быць разумным бо яго невыключны навуковы розум, на жаль, вельмі часта замінаў яму бачыць непасрэдную выгаду для самога сябе, для людзей вакол, для сваёй краіны нават у міжнародным разрэзе. А вы бачыце выгаду, значыць, прагаварыў Гварудзініч, міжнародную. Ён глядзеў у вакно, сцяўшы зубы і стараючыся не заўважаць, як шырэ куртка за тварам вывучае яго на перапіскі ў сацседках шыткі малоўскага, паклікаўшы на паўголау, куртка перадала веры наперад, і тая цяпер прагортвала іх манер надстаўляючы пальцы з крывавым манікюрам. Бачу! — рассея надвукнулася вера. Красовер падкінула на выбоене і, спісаная алегвым почеркам старонка разорвалася наполам пад яе рукой. Вера вылаялася пад нос, а кіроўца тым часам выкруціў руль і прыпаркаваў кроссовер каля двухпавярховага катэджа за чырвоным плотам. Шэрая куртка адпрацаваным рухам згрэбла ўсё зместіва назад ў Зінічаў і задумена намацала кабуру пад пахай. «Всё нормально, не нужно», – сказала шэрая куртцы, адзернувшыся вера. Зернула на Зініча і не запытала, а стверділа. «Мы вець з нашым сталічным журналістам просто пагаварім? Цывільзовано?» «Па гутэрым», – змрочнав абецаў Зініч. А сам думаў з ляхаманкавай хуткасцю, пакуль яго, як мех з бульбаю, цягнулі з салона, пакуль вялі праз брамку катэжь, думаў: "Хто яны? Зразумела, што разшукваюць тое самае, што і Маслоўскі. Інача не вышлі б на яго, інача яго дзеля поспеху ўласных разшукаў, не забілі б, і цябе заб'юць", ясна прагучаў галаве голас той даўгалыгай сцервы. Зينيч скрыпнуў зубамі. Раптам прыгадалася разгромленая кватэра Масловскага у прыватнасці, брыдотная лужына на кухні і мушкі, што віліся над ёю. Уявіўся Алех, жывы. А пасля ён жа на падлозе, на брудным лінолеуме, у лужыні крыві. І адначасна, як верагоднасць, як задушліва блізкая магчымасць, ўласная тела, пустое і халодная, быцам пакінуты дом, і ўласная кроу на брудзе, і мушкі, што радаснамі тусяцца надлужанай. Яму, чамуці, можа, прастое, што так старанна, амаль, апантана аберагалі бацькі ніколі не вералася ў ўласную смяроднаць. Але цяпер смерць была блізка дыхала гніллю наў просту твар, смяялася, ягоная, зінча, смерць. Жудасным падавалася, чамуці, неўласна, не быць цё, але вось гэтая нікчэмнасць чалавечага цела, і мушкі над ім, як над падлянай, і ўсё. Зініча перасмыкнула, Ён зачапіўся за парох, ля дзві не страціўшы раўнавагу, і шарай курцы давялося падштурхнуць яго ў спіну скіроваўчы наперад. «Чы ты валішся?» – прабурчала куртка. «Дыхадзяга». Катэдж выглядаў нежылым, ці неабжытым. Свежая фарба і шпалеры, паў пустыя пакоў із новой, але безладна расстаўленай мэблей, Без фота, без дробязяў, без следаў утульнага чалавечага побыту, Зеніча правялі раз порас падганяючы ты развялікую вітальню з грувасткай шафай купэ, што святіла ўнутранай пустэчай. Падаркай з боку бліснуў белы бок хладзільніка, побач карасклесіў уверх рэбры драўляных без безтварае, нічыё, жытло, здымне, канешне. Сюда Мовіла вера, якая ішла першую быццам гаспадыня гэтага пустога дома і шырока расчыніла дзверы ў пакой наперадзе. Унутры была тёмная скураная канапа, падобная да выкінутага на бераг кіта. сучасны велізарны тэлевізар проста на падлозе перад ёю і бліжэй да вокнаў светлая камода. За вокнамі відаць была стыржаная траўка і конусы касматых туй, а таксама высокая агароджай з металічнай сеткі. Присаживайтесь, Константин, запросила Вера, кинувши на камоду Олеговы шытки. поговорим Зинич завагался бы, але яго знов штурханули у плечи, и он вымушана опустился на край канапы. Курите? Вера достала с кишени пенджака пачек. коли Зинич покрутиў головою, чмыхнула и прагна запалила. До жить жыть планируете? засмеялася, выпустивши клубы дыму. Стукуючы апцасамі, стала калі вакна, глядзячы ці то на туе, ці то на сетку агароджы, за солодай, зацягваючыся тонкай дамскай цыгарэтай, безуважна стрэсваючы попіл просто на тёмны ламінат. Шэрая куртка і кіроўца, кінувши ў кут заплечніка палятой Дзініча, сышлі, аккуратна прычыніўшы за сабой дзверы. Не зніклі, канешне, нікуды. Па сапені і пакашліванні зразумела было, што стаяць побач, падпіраючы мажнамы спінамі сцяну Вартуюць, бачце, подумаў Зеніч. Чэмусьці стала неімарна забаўна. і Ён парадоваўся, што на ім рэспіратар, які хавае недужа дарэчна ў такіх абставінах усмешку. Паліна Эдуардаўна казала, пачала Вера не паворачваючыся, што вы фотографиравалі звіставанне. Та, муя ей, у нізь. Навошта. Яна бліснула на Зініча вачыма вішнямі ці расплячо, трысянула міліраваным каре, зноў зацягнулася. Зінішч пакруціўся на месцы, збіраючыся з думкамі. Хай ключ з загадкавымі ініцыяламі ў яго адабралі, але накіданы венецкім план, здабыты з рамы абраза, здаецца, застаўся ў паліто. Тады, калі вера вышла да яго з галерэі і прапанавала прайсціся, ён, збіраючыся, склаў паперы, які вывучаў разам і бездумна сунуў у кішэню складзенага паліто. Зініш коротко зірнуў на свае пажыткі. Самаробная мапа белланаўцаў месцілася там і не трапіла ў рукі ані шэрай курцы, а не гэтай не высветленай веры Прынамсі пакуль яшчэ не трапіла значыць можна торговвацца фатаграфаваў сказаў Зініч, падняўшы вочы на веру менавіта для чаго для часопіса рахмана гукнуўся зініч я нагадаю вам журналіст Вера звяла тонкія бровы Андрей Васильевич покликала голосно, и дверы упокой покой прочинились, показывающие пляжо, обтягнутое шерой курткой. «У него в телефоне или планшете были фотографии той иконы?» «Нет», — храпловато отказал Андрей Васильевич. «Никаких икон. Вообще никаких фото за последние дня три. Тоже мне турист». «Ясно», — Вера кинула недокурок у попельницу на подоконник Вы Кастантин дарэмна спрабуеце хлусціць, кепска атрымліваецца. Пачнём яшчэ раз. Вы сустрэліся з дрыгай у галерэі і засталіся самнаам з абразом дзвеставання. Маслоўскі апошнім часам таксама быў гэтым самым абразом апантаны. Моце патлумачыць з якой прычыны. Андрэй Васіевіч за дзвяры магучна кашляну вераны тёмные вочы ўтаропіліся ў зініча з хцівым чаканнем а руки складзеныя на грудях, павольна перабіралі пальцамі з вострымі пазногцямі і ад гэтых леддзяўважх рухаў тонкіх пальцаў рабілася гітка м патрэбная інфармацыя думаў зініч ім патрэбна ад мяне тое самае што і ад масловскага а як толькі даведуецца што ім патрэбна пазбавяцца ліішнія с замінаюць як ніяк яго зноў занудзіла Але хто яна гэтае Вера, ды ці ў вогню яна Вера? Зінеў змеру яе постаць пазеркам з падолба, глянуў на вакно, на рассечанае металічнай сеткай неба, на светлу камоду, дзе валяліся Алегавы шыткі, і раптам з дагадка працяла быць самаланкаю ударыла ВД. Тэя незразумелыя ініцыялы са шыткам Аслоўскага. Ініцыялы апобач лічбы, мабыць, сумы В Вера. Д пэўна прозвішча. Ці магчыма, каб Алег працаваў з імі, ці, можа быць, на іх, выконваючы канкрэтную замову, атрымліваў апроч усяго іншага ад іх грошай для сваіх даследаванняў, а пасля пасля, верагодна, не пажадаў выканаць нейкае іх патрабаванне. Паказаў прынцыпы, так бы мовіць, як тады на абароне дыплома з уласным навуковым кіраўніком. ВД сказаў Зينيчу голас, і не без задавальнення заўважыў, як злёгку лёгку скаланулася Вера. "Алёх пісаў пра вас". "Пісаў?" нахмурылася Вера. Зينيчкі ўну мудра вырашыўшы не ўдокладняць, дзе менавіта ў прыватнай перапісцы ці асабістым дзённіку. "І што яшчэ ён пісаў?" "Сумы", каротка мовіў Зініч. Твар у Веры пабелеў, выцягнуўся, але яна досыць хутка ўзяла сябе ў рукі. У некалькі крокаў апынулася ля дзярэй і пра нешта зашапталася пра шчыліну з Шэрым Андреем Васілевічам. Пасля павольна павярнулася да Зеніча, звудзівши вочы вішні. Вы не так просто загаварылі пра грошы, яна падышла бліжэй. Ёсць некія думкі, Канстанцін. Мы, я і наш заказчык, да, прапанаў адкрытая. Я слухаю. Заказчык паўтарыў сам сабе Зеніч. Заказчык з грашыма, канешне ж, бо наняць такіх вось гарыл з пістолетамі, прафесіяналу ад забойстваў, штука не простая і не танная, пры чым заказчык не з простых смяротных, так бы мовіць, іначае яго найміты не, найміт, не дважліся б на забойства. Справа была дрэнь. Зініч выдыхнуў і выдыхнуў, падбіраючы патрэбныя словы, хапаючыся за саломенкі. Вам з заказчыкам, мовіў, гледзячы ў кут на ўласное скручанае паліто, не стае даследжчыка. Навукоўца «Вы таму і нанялі Маслоўскага. Мабыць найміты ў заказчыка зусім бескарысны?» Абіжаеце вера саркастычна прыўзняла куткі вуснаў Я сама кандыдат гістарычных навук між іншым маскоўскі дзяржаўны калі што Але гэтага мала гну сваю зініч мала абараніць дысертацыю тален даследчыка сапраўднага гэта як паэтычны дар або ёсць або няма і ў Маслоўскага ён як раз быў Але вы яго забілі. Апошне слова вырвалася з Мянатску неабдумана і Зініч асёкся. Паправиў рэспіратар, што ўжо даўно муляў на потным твары і адчуваў, як гараць шокі, Андрэ Васільевіч за дзвяры гучна кашляну. Я ўсё яшчэ чакаю, прапанаваў, суха сказала Вера. На скроню яе заўважна пазначылася напружаная жылка. Я магу замяніць вам Маслоўскага, Зеніч падняў на яе вочы. Я в «Мне здаецца, што я амаль разгадаў гэтую галаваломку. Амаль заразумеў, як знасти тайник. Вы ж тайник с крыжам Юфрасі не шукаеце? Для заказчика Вера недаверліва варухнула брывом. «Идеш той тайник?» – спытала. Зиниш пакруціў галавой. «Ха, ну не», – сказал, «усе адказы до да пары будуть толькі ў маюй галаве, каб не вышла так, як с Олегом Масловским». А дзе гарантыя, мякка патэкавілася Вера, што ў вашай цудоўнай галаве ў воглі ёсць які кольвік адказы? Зеніч, які чакаў гэтага пытання развёў рукамі. Ніякіх сказаў. Апроч таго, што я літаральна зараз магу прывесці вас да тайніка, дакладней да шляху да яго. Маслоўскі абяцаў вам такое? Не. Вера акінула яго паглядам, як бы ацэньваючы усміхнулася і працягнула яму руку с уччэпісстымі кіпцямі. Калі так, то ўсё проста. вы наводзіце нас на патрэбны шлях, а самі спакойна едзеце даму і ўся гэтая лухта вас болей не тычыцца згода Напружаная жылка білася ў яе на скроне. Што б яна не казала пра сваё кандыдацтва, як бы не цаніў няшчасным малоўскім меркаван гэтай ВД, а клёку для задачкі ад біланаўцаў ёй не ставала. Ці можа, не ставала натхнення, Хаця, канешне, яна і не бачыла, ані абраза, ані мапы і вянецкага. З архівам хутчэй за ўсё была знаёмая, таму загадала сваім гарыам яго вынесці, а вось ключ яны ў мітусні згубілі. Галаварэзы нават і прафесійныя увогуле кепскія выканаўцы. Калі справа тычыцца не толькі іх непасрэднай спецыяльснасці, кане. яны прагнуць знайсці крыш, гэта было ясна як дзень. А як толькі знойдуць той чалавек, што ведае дэталі забойства Маслоўскага і чуў пра іх загадкавага заказчыка, будзе ім толькі перашкаджаць. Значыць, абяцанні веры каштуюць вельмі танна, таму яна і раздае іх з такою ахвотай. Зрэшты, калі шыра той сам Зينيшне уяўляў з абсалютнай дакладнасцю шлях да тайніка, Была, канешне, мапа Лёха, устароная і вянецкім, але ў вызначнасці, яснасці ў гэтай справе крытычна не ставала. З іншаго боку, гэта напэўна быў адзіны шанец, за які яшчэ можна было зачапіцца, каб выжыць, закончыць, як Алех Маслоўскі адчайна не хацелася. Зеніч падняўся на ногі, робячы выгляд, што працягнута яму рукі не зважае. Згоды, сказаў ціха. Показка 18. -я. Юрка! Зверху посыпалася дробная камень, мельганули тени. Кто-то пройшел мимо, гукаючи еще и еще раз, растягиваючи голосные «Юрка!». А жно сырое рэха катилася в окол, дробнилася, подскокываючи. Ця первой занепокоилися, забегали, бачцы. Юрка прытиснувся до схилу, каб не зауважили. Заплюшчывши вочы, удыхаў густы пах па сырой зямлі, аж на пакой крокі галасы зверху не сціхлі. Пасля асцярожна выпрастаўся, абтроска камякі зямлі з кашулькі і шортаў, падазрона зернуў у гору, закинушы круглую стрыжаную галаву, але там усё было ціха. Мусіць, калі яго і шукалі, дык у іншым месцы. Юрка з палёгкаю выдыхнуў, патёр абдзёртае паденнем локці, паспрабаваў сягнуць ружовай ранк языком, Пачухаў адну нагуою, з разбітай каленкай, агледзеўся за сцярогаю, бо пакуль бег адцёрчанай хаты не бачыў нічога перад сабою. Зачапіўся за кора на сцежцы, пакаціўся праз кустоўе кудысь уніз і упаў вось сюды ў гэтую яміну на кучу гнніа лісця. Яміна было досыць глыбокай. Юрка нават прыўзняўшыся на дыбачкі не здолеў дакрануцца края кончыкамі пальцаў. У версе недасяжно сінелу аблямаванне асінніка чэрвеньскае неба з чорнымі маладзікамі ластавак і ватай аблокаў. З крутога землянога схілу ад юркавага дотыку пасыпаліся вільготныя камякі, варухнуліся лясня на ружавеючы цельцы дажжавых чарвякоў. Юрка адступіў ад схілу, падтёр нос брудной рукой, вуснуў яго задрыжаллі. Толькі цяпер ён адчуў, што застаўся зусім адзін, што нават калі закрычыць, ніхто хутчэй за ўсё не пачуе никто не прийде не допоможе!» стало вуздишна. Аж ну зашлося, затрапяталася Подземная сырость караскалась по скуры, лезла по тонкую тканину кошулики, холодила падеж в изношенных сандаликов. Горло стиснулося от плачу, в очи изнутри разануло слезьми. Юрка шумно, схлепну, углытаючи слезы. «Теть Соня!» Голос прогучал слабенько, быцем мышиный писк, и бездепоможно упал на дно ямины Тётка Соня, белая пухлая, калі шукала околіцы, і шукала яго па ваколліцы, была дзесяці далёка. У Юрка зусім не хацеў ехаць у Полацк да пазнаёмай тёткі. Дома быў вялікі, на 20 пад'ездаў двор, кірпаты гапенька, з якім разам будавалі плот і новыя рыбкі ў акварыумена на акне. І яшчэ цыбаты дзімка корцак, дарослы, амаль што шасцікласнік абяцаў вечарамі вучыць граць на гітары. Гітары ў корсака не было, але да іх мусіла прыехаць стреныя матчы на сястра, і ў той небыта можна было пазычыць. Дома ўсё было знаёмае і свойскае, дома былі планы на лета, а тут, у сіней тёць-Сонінай хаце, толькі нудна цікалі ходзікі і дзед, зусім малады ў гімнасцёрце з медалямі, глядзеў з чорна-белага здымку на сцяне. Тёць-Сонін муж, смуглы гарбаносы, шумна кашляў раніцамі і паліў моцныя папіросы, ад якіх шчыпала вочы і горла. А ў вечары тёць-Соня, прасуючы бялізну, спявала тонкім, фальшывым галасам даўнае і навечна абрыдлае Лаышы Лаышы, Светлава мая, привет! Яшчэ ў цёд соні быў Сашка, Так таксама белы і пухлы, як яна сама з соннымі шэрымі вачыма. Быў Сашка нудны, як тыя ходзікі на сцяне. Ён гадзінамі мог сядзець на адным месцы, не рухаючыся, толькі гартаючы старыя часопісы. Мухи кружылі за белым тюлем, біліся аб шкло, ніяк не знаходзячы адчыненую фортку, а за в окнамі быў палісад з тэтсонінымі півонямі, маленькі гарод і сіняя аблупленае агароджа. Мы вось хутка на рэчку пойдзем, абяцала тэтс ў першы вечар, паказала рукой кудысь за сіне штыкетіны, за белай аблокі чаромхі лясцежкі, што караскалася ў гару на касматую спіну пагорка. Абяцала і не пайшлі. Чёт Соін муж моўчкі сыходзіў раніцай, моўчкі прыходзіў і моўчкі еў борш. албатала радыё, цёт Соня спявала пра свае ландышы, белы сашка гартаў старонкі даўным-даўно па сто разоў часопісаў. Юрка нудзіўся і ў доме і на гародзе. Падыходзіў да агароджы, браўся за сінія штыкеціны, ад якіх на далонях заставалася калючая луска старой фарбы. Глядзеў на пагорак, пра які цёць Соня нек казала быцам там стаяў замак. Глядзеў на сцежку, якая караскалася кудысьці між древаў. Хацелася да дому, да слёз. У першые дні яго трохі вадзілі па Полацку. Паказывалі здалёк дзвіну і краязнаўчы музей дзе пахла пылам. У музей нават зайшлі. Юрка слухмяна хадзіў за цёць Соня, якая мёртва ўчапілася ў рукі яму і абыякавому Сашку і пазяхаў. Ажывіўся толькі раз, калі тёцінка-экскурсавод штосьці сказала пра старажытныя падзем'е тут пад горадам. Але пасля зноў было ўсякое нуднае, і Юрка, калупаючы сандалікам падлогу, не слухаў, проста разглядаў забаўных людзей выразаных з дрэва. Хацелася да дому. У Полацк яго прывезлі цягніком. Бацькі, пагасціваўшы пару дзён, з'ехалі, а яго пакинулі тут. Юрка, узважыўшы ўсё, вырашыў вернуцца дамоў самстойна. Як не дома, у яго з кірпатым гапенкам амаль гатовы плод, а тут толькі нудны пухлы Сашка і тэт Соніна гнусявая ландышы. Хто можа такое доўга вытрымаць? План быў просты. Пасля сніданку, калі тэт Сонін муж возьме портфель і на працу, тэт Соня будзе на гародзе, а Сашка зноў возьміцца за свае часопісы, збегчы праз веснічкі, пастежцы, па мастку, Пад якім цурчэла чырванваттая вада. Мо было па стромым схіле дайсці да белага будынка з пекнымі вежамі, А той праз насып у горад. Дарогу да вакзала Юрка памятаў не надта добра, але я спадзяваўся ў выпадку чаго спытаць у мінакоў. Ён так аднойчы дома хадзіў гуляць, ад самай іх новай кватэры на Героя абароны да старой кватэры на Камсамоільскай. І нічога, усё знайшоў і назад вернуўся. Нават у дзядзенькімі міліцыянера пытаўся, як прайсці, але бацька праўда ў вечары усыпаў, як мае быць, а сядзець было незручна. Хадок, які, паглядзіце на яго, сярдзіта сказала маці за вячэрэй. А Апраціўная сведка, якая на 9я гадоў старэйшая і таму думае, што ведаю усё на свеце яшчэ і пасмяялася. Але ісці вось так, як дарослы было прыемна. Із усёй не страшна, нават на пераходах празажыўленае вуліцы. І чаго ему баяцца? Яго гонар Гаргарна назвалі як ніяк, а той у ракеце небось не баяўся, не і ўсёй справы той, проста ідзеш сабе разам і идзеш. з чалавечай плынню, ідзеш. З людзьмі не страшна. А вось тут, у тёмнай сырой яміні, вельмі. Юрка, прысешы пад стенкай, нават трохі поплакаў ад самоты і адчаю, абняўшы калёнкі. Алоі павольна плылі па сіняй лацы неба над ягонай галавой, насілі імлівыя ластаўкі, хапаючы жэмяру. Там звонку патроху падымалася спёка, але тут амаль не рухаліся хвалі ліпкага цырасці паветра. Амаль, калі не лічыць ледзь заўважны скрызнячок, што караскаўся па юркавай назе. Юрка сяктак абцершы слёзы зірнуў той бок у зеленаваты змрок падзем’я. Скрызнячок зарабился мацнейшим, стялился под дни оплетенным велиготным карэннем. Трохи далей, Юрку подалося упал из мроку нежта паблискавала. Юрка патягнул носом и паднялся на ноги. Зрабил крок. Други, наступаючи на сплетенье каранёв, по плямени светла пробеху спуджены рухам да уголыгий павук, патрэсвываючи косматым брушкам. Юрка прысел на кукишки побыль с блескучей кропкой, нерашуча пакалупау земляную стену. Зямля забанулася, пайшла трэшчэнкамі ад дотыку, асыпалася, рэзка, цяжка бухнуўшы, як падалося кавалкамі старой цэглы, аж юрка назад, на юрка спуджена падаўся назад, упаў на спіну, падумаў, зажмурваючыся і сціскаючыся ў камячок, што засыпле, і нават заўчасна пачаў задыхацца, але прайшло імгненне другое, і нічога не змянілася, і зямля больш не зыбалася. Юрка расплюшчыў вочы і пабачыў далёка над сабою ластавак і аблокі, сеў абапіраючыся на руку, здзіўлена лупаючы вачыма. Перад ім дыхаў свежасцю з чарнаты невялікі лас, быццам адмыслова для шасцігадовага дзіцёнка. Тое, што блізкала і вабіла па узмроку, аказалася кавалачкам металу не болей за пяцікапечную манету. Юрка на карачках падполз бліжэй, зважыў маку на далоні асцярожна прыбраўшы це руху відаць было не дужа добра але ўвёртым з няроўнымі краяями металя праступалі нейкі літаркіды да значкі старая прошептаў юрка Падумалася адразу што такой манеткі ні у кого ў кого двары няма хотьць на героя а хоць на камсомольской Хапеенка хваліцца, быцам дзядзька геолах, яму прывозіў манеткі з Індыі, але Гпеенка хлус вядомы, і тых ягоных індыйскіх манетак ніколі ніхто не бачыў. А гэта была, мусіць, сапраўдная, можа быць, старажытны скарб. Юрка прыгадаў, як цёь Соня, казала пра замак, які стаяў недзе тут і ласкава пагладзіў манетку бруднымі пальцамі. Падумаў пяшчотна, што магчыма, тую манетку згубілі якія рыцары. У даспехах і смячмі. Ён паглядзеў на чорны правал у невядомыя.траы самота апалі, саступіўшы месца жывой дзіцячай цікаўнасці. Юрка, сунуўшы манетку ў кішэню да ліпкай барарыскі металічнага свісттка на ввярровачцы, падпоз бліжэй, зазірнуў лас. Там было суха, сушэй, чым у ямене, а трохі далей, можа, праз крокі тры-чатыры, міргала белае святло. Юрка потягнул носом, знов нагадавши себе про своего славутого тезку, и папос празлаз на животе, патягваючайся руками. Было тесновато и спякотно, и клячастая кошулька нехороша треснула дзесты на боку. Юрка высунул голову по той бок, хапанул ротом поветра ветра, и на его дыхнула каменным холодком. Ён... Йон... Моршшачы нос ад высілку, з саапеннем прапоз яшчэ трохі далей, адчуваючы пад сабою роўныя сухія пліты і вываляўся з теснага лаза. Гэта быў доўгі скляпеністы калідор, і сям там аднекуль успыхвала цьмянае святло. У святле круціліся пабліскваючы дробныя пылінкі. Сцены і падлога былі складзеныя з каменных плітаў, ружавата-шэрых з тонкімі жылкамі слюды, падагнаных шчыльна з леддзяў важнымі стыкамі, Адна пліта, мусіць, вывалілася, адкрыўшы ласу пашкоджанай сцяне, той самй, праз які сюды забраўся Юрка. Вакол было ціха, і ці ж гэтае для юркава гарадскога вуха трохі межавала з вусцішу. Калідор спакойна разыходзіўся ў лево і ўправа. камяні патыхалі прыемным халатком, але паветра было сухое, без задушлівай сырасці ямы. Юрка нерашуча рашуча пераступіў з нагі на наго калідор быў яўна зроблены чалавечымі рукамі, значыць, падказваў клёк дзесь дзесніпадалёк людзі. З іншага боку каменныя пліты, на некаторых з якіх месціліся дзіўныя значкі і малюнкі, выглядалі дужа старажытнымі, Занадта старажытнымі нават, каб побач быў нехта жывы. Рыцары і замкі, як ніяк Юрка, былі вельмі даўно. І калі гэты калідор захаваўся з тых часоў, ту наўраті тут ёсць хоць хто небудзь Але, вярагодна, недзе тут ёсць выход. Апошняя думка Юрку трохі узбадзёрла. Ён пакруціў галавою, прыглядаючыся, прыслухаўся да скрызнякоў, падалося быцам свежым ветрыкам тягнея аднякуль справа, і Юрка, яшчэ трохі павагаўшыся, павольна рушыў той бок, стискаў кишэні манетку, тёплую ад ціплыні ягонай далоні, аглядаўся на камянях паблісквалі васстраносыя знакі, разыходзіліся спіралі, разбягаліся васьміпраменныя зоркі, рэзы на плітах паблісквалі фосфарным бляскам, і юрку часам навад падавалася, быццам ліній знакаў танчаць мяняются. А тым часам калідор спускаўся ўніз лёгкім, ледзьве заўважным нахілам. раззпораз, то з аднаго, то з друг другого боку з'яўляліся высокія аркі, за якімі пляліся новыя калідоры. Юрка, зірнуўшы ў одну, у другую, вырашыў з курса не збівацца, ісці за сазнячком, які то амаль аціхаў, то змацняўся, халадзіў пабітую каленку. Знакі на сценах большалі. Каціліся там дзіўныя касматы сонцы, а да іх дробныя чалавечкі малітоўна цягнулі ручкі скакалі, пакутліва закінуў шырагатыя галовы, алені, беглі зубастыя ваўкі. Малюнкі былі прыхожыя, трохі падобныя на тыя, што бацька паказваў кніжцы пра зусім даўніх людзей, якія ў пячорах жылі. Юрка адзівіўся на малюнкі, разявіў рот, і забыўся і пра свае ўцёкі і пра ц соню, пра ўсё на свеце забыўся. Каледор тым часам скончыўся, Уліўся, як рака ўліваецца ў возера у невялікую круглую залу полную цурчання вады са сценамі густа плецена дзелянінай. Юрка пераступіў цераз парог і пабачыў чалавечую постаць. Некі стары, высокі і сівы, з доўгю барадой, трохі праз яе падобны да мороза, стаяў пасярод залы, абапіраючыся на кій, стаяў і глядзеў, звузіўшы вочы. Юрка замер на месяце озадаченный «Кады дидка, малец», — сказал дедуля добродушно. Юрка засоб, стискаючи у кишени монетку и неаковеючи зрабил пару неполных кроков. «Я сейчас в яму упал», — промолвил Юрка, показываючи обзерты локоть. «Там яма, а в ней лаз, а тут ходы и всякое такое, и рисунки еще. А вы, дедушка, тут живете?» Старый мягко усмехнулся. «Вядома, малец», — отказал. «Мясовая мы? Тут аж не. Спрадвечная». Пагладил тяжкой спрацеванной рукой Юрку па голове. «И ты, малец, наш, калесам прайшоу. Тут не кожны зможа прасти, не кожнага прапустяць». Юрка зазернул старому твар изнизу вверх. Пасля зазернул за спину, туды, дез захвалив зеленин и лилось радостное золотистое зянье. А там что? Старый усмехнулся, протягнул Юрку руку, подобную до старого кораня Хочешь ведать, малец, то ходим. Часка девятнадцатая. «Я вас правильно заразумела, Константин?» — спытала Вера нервово стрессянуши попел с тонкой цигареты. Палила я на шмат, и от густого дыму, что запаўняў покой, у Зинича трохи крутилася голова. Вы хочете сказать, Константин, что проход до тайника у падвалах Полоцкого державного университета и до Сюль яго никто не знайшоў? У голосе Веры гучаў здоровы скепсіс. Зінічу і самому дужа верылася, што падчас усіх перабудоў, якія нападакалі колишні іезуіцкі калегіум, маглі застацца нейкія таямніцы па дым. І Венецкі маляваў сваю саматужную мапу на пры 20-х гадоў минулага стагоддзя, а за гэты час чаго толькі не адбывалася з тымі будынкамі. Адзіная зачэпка, глуха адказаў Зініч, крыдачыся. Яму нядаўна далі магчымасць умыцы замяніць рэспіратар ды пальчаткі на чыстае Гігіенічныя працэдуры трохі навад прымірілі яго з ситуацій. але густы цыгарэтны дым ён цяпер амаль што адчуваў на скуры, і адчуванне гэтае было надзвычай непрыемнае, а горла пачынала ціскацца. Зініч не быў астматыкам, пры і гэтак стваржалі ў лякарнях. просто рэчывы, якія замгляліс вядомасць, выклікалі ў ім нестрымную амаль ірацыянальную гидлівасць. Зініч ненавідзіў п'яных, здалёка быходзіў курцоў і грэбаваў наркоманамі, штоб не ўжывалі, бо Меркаваў Зينيч, адзінае, на што чалавек можа пакладацца ў гэтым свеце, гэта ясны розум. І чалавек, які сам адкідвае гэтае адзінае апірышча дзеля сумнеўнага задавальнення, слабы чалавек. Зينيч заўжды лічыў сябе моцным. Зноў адчайна захацелася ўмыцца, адтёрці дробны незаўважны воку часткінки табакі ад скуры. Зينيч гідлева скасіў вочы на Веру, якая зноў трохі нервова зацягнулася цыгарэтай. Яна, гэтая выпускніца МДУ, заўважна пачала непакойца пасля таго, як Зينيч, асабліва не ўваходзячы ў дэталі, а гучаў свае здогадкі на конт месцазнаходжання хованкі БелАН. Вера, учуўшы гэта, тут жа выйшла, на хаду выцягваючы з кішэнэй iPhone, тэлефануе заказчыку, з كيме ў Зينيча, на конт далейшых інструкцый. Пытанне з заказчыкам займала яго, як галаваломка. Зінніч круціў у галаве гэты кубік рубіка, складваючы адно да аднаго. Дэтталяў праўда, не ставала, але тым больш займальна было разважаць, выбудоўваць здагадкі. Сам ён, як недзіўна, супакоіўся і нават адчуваў сябе выкладаючы веры некаторыя факты досыць упэўнена. Адзінае, што зініча турбавала, гэта магчымасць прайсці на тэрыторыю універсітэта доступ да падвальных ярусаў, як ён разумеў, мусіў быць абмежаваны, да і сам універсітэт праз эпідэмію, верагодней за ўсё абяз людзяў і наўрад лёгка было б прабрацца туды незаўважна, дыішоў выхадныя. Ёсць спосаб, заявіла вера, калі зініч ужо умыты і супакойны, вываліў ёй гэтыя свае сумневы. Зініч прыўзняў брыво, зноў чамусьці прыгадваючы разгромленую кватэру масловскага. Спосабы, якімі карысталася вера, былі яму не дужа падгуст. Не стойкі таму, што нехта мог пацярпець, колькі таму, што весь гэты гвалт, выбітай дзверы, раскіданыя паперы, кроўны лінолеуме, быў такі выродлівы, такі даваніта ўгіткі. Ад сузірання гвалту над чалавекам або жывёлы адчуваеш к волаць і безабароннасць уласнага цела, Гэта крокага Чуеш Чеш водугалас уласнага памірання толькі без хрыпла папрасіў зініч, стараючыся не думаць пра кружэнне мукі над ліпкою лужынай. Вера толькі ухмыльнулася, зацягваючыся чарговую цыгарэтай і зініч у чарговы раз падумалася, што твар у яе з гэтай цяжкай амаль квадратнай сківіцай надзвычай не прыгожы. зачыненыя дзверы Вера, вяртаючыся пакінула іх на розхрыст, было відаць, як Андрэй Василевич са сваім калегам, спрытна пакуюць турыстычныя заплешнікі. Зеніч заўважыў нават некія тросы, карабіны, у вогуле альпіністскі рэштунак. У архівах Бел Аэн, нехаця мовіла Вера, заўважыўшы яго пытальны пагляд, былі асабныя згадкі пра лабірынт з пасткамі і бездны. Лабірынты, перапытаў Зеніч насцярожна. Вера каротка кіўнула. Так, менавіта лабірынты, ніяк інакш. У вогуле досыць блітнае апісанне, больш падобнае да фантастыкі. Асобныя старонкі спаленага дзённіка дадала Вера. Калі пажадаеце, можаце знаёміцца. Гадзіна другая у нас яшчэ ёсць. Зініч, падумаўшы, пажадаў, і Андрэй Васильевіч пакорліва працягнуў з іншага пакою пластыкавую тэчку з аккуратна складанымі аркушамі. Частка архіва, знойдзенага Алегам, падумаў Зініч, прабягаючы вачыма па рукапісных радках. У некі момант падалося, што пляменка на адной старонцы гэта кроў, і Зінічу заняла дыхання. Але пад звон у ввушу ён, перасільваючы сябе, упэўніўся, то быў прыжэла часу атрамант, нічога болей. Зінні ж глыбока ўддыхнуў і выдыхнуў. Зноў прыгледзіўся да старонак і почык падаўся яму знаёмым. тыя самыя кучаравістыя няроўныя літары, што і на самаробнай мапе. Гэта сапраўды быў адзін з экспедыцый Бел Аэн. І вянецкі, калі інніч правільна памятаў прозвішча. І гэты самы Івянецкі на ўласнай вочы бачыў і крыш, і падземныя хады пад Полацкам, такое дадатковае сведчанне Зініча зрадавала, то быў яшчэ адзін, хай сабе ўскосны доказ таго, што крыш недзе тут, паблізу, з іншаго боку, прачытаўшы той усёй на разрознёных старонках кранутых агнём, Зينيч засумняваўся ў праўдзівасці аўтара дзённіка ці ў ягоным клёку сівыя чаадзеі, старажытныя могільнікі пад горадам, вогненыя рэзы, што складваюцца ў словы забытай мовы. Усё гэта гучала не тое, што а наў прост не а наўпрост па-вар'яцку. Зініш вядома дапускаў, што пад настойкі старажытным горадам, як полацк, меліся нейкія даўнія збудаванні. Гэта было хутчэй натуральна, скляпені пад замкам, нейкія хованкі пад храмамі і дамамі, Але то маглі быць некія асобныя пабудовы, а не цэлая сістэма. Ды і збудаваць іх прасцей было з цэглы, а не з камення. Апроч таго, наўрад некія падземныя збудаванні часоў хоць тых жа езуітаў маглі б захавацца ў такім выдатным стане, як апісваў з вар'яцелы палечнік А уселякія пасткі, дошкі, што абрынаецца ў безданнь, шыпасты краты, якія падуць зверху гэтую ўвогуле штукі з прыгодніцкіх раманаў. Сам еннеч ніколі не быў аматарам фантастыкі. Больш лагічна было б дапусціць, што белланаўцы ў свой час адшукалі парэшткі некіх хадоў пад былым калеюам, можа быць, часткі якіх гаспадарчых скляпенняў і схавалі крыштам, Напрыклад, апячатаўшы адну з секцый такога калідора. А ўся гэтая няўцямная лухта, трызненне псіхічна хворага чалавека. — Вы ж гэтаму не верыце, — спытаў памахвуючы апаленымі старонкамі зініч у веры. Тая зноў камусь тэлефанавала, нешта высвятляючы, нечага ўпарта дамагаючыся, гаварыла па тэлефоне іншым, не зусім сваім голасам, вышэйшым на тон і надзвычай прыязным паліла, змінала недакуркі ў попільніцы дрокімі ад хвалявання пальцамі і наверным, твары ні драбочка той прыязнасці не адбівалася ці верце ўсё ж Не дужа вера паціснула плячыма але перастрахавацца варта на ўсялякі выпадак За адчыненымі дзвярыма прайшоў несучы на плячы кувалду засяроджаны Андрэй Ваильевич Кувалду, відаць таксама прыхапілі на ўсялякі выпадак На дварэ за пару гадзін настолася гарачыня Зініч, выйшоўшы разам з на ганак, акунуўся ў хвалі тёплага паветара, напоенага бэзавым водарам, быцем у раку, ажно заняло дыхання. Ён зيرнуў на нястерпна сінее неба, дзе насіліся тёмныя тені ластавак і плылі паціненяе вільгаць у аблокі. Ад дзівыны, відаць, было над дахам здымнага катэджа ішла цяжкая хмара, полная грымотаў. Вецер з таго боку налятаў неласкавы, трапаў халоднымі пальцамі валосы, і прыемна было падставіць яму разгорачыны лоб. Зініч мимаход зيرнуў на выліцу загароджы, і там падалося яму, прайшла знаёмая постаць у белай تي Ён праглыну лаянку, выцягваючы шыю, праглядаючыся больш важліва, але постаць, калі яна і была, надзейна схавалася ад яго за кустаўем безы, што апанавала суседскі ўчастак. Сцева працадзіў Зінні шэптам. А сэрца чамусь заныла, быцам сколатай тоненьй і і з'едлівы голас клятай стрыжанай зноў прагучаў галаве: І цябе заб'юць. Зініш абхапіў пальцамі скроні і сагнуўся напалам. Галаву быцам сціснула металічнымі абцугамі. Паплыла перад вачыма чырвоная плітка на ганку, рассечаная агароджю неба. Уё мулілася, ўсё плыло і цені ластавак мітусіліся перад вачыма і навальнічная хмара навальвалася на горад нестерпным цяжарам. А сцяна была халодная і надзейная. Зініч, прытуліўшыся да яе бокам, цяжка дыхаў праз рот. Хацеў нават сцягнуць рэспіртар, ад якога кожны ўдых становіўся адрывістым, як бы няпоўным і не мог, Бо вакол хадзілі і выдыхалі мікробаў людзі. Бо Вера агідна смердела тыту а я гарылы потам і порахам, бо дзяць тут хадзіла ягоная зінічава смерць. Ща, как влупят, сплюну Андрэй Васильевич прамінаючы. Вера кіўнула не адрываючыся ад айфона. Нічого, мовила спакойна, нас не замочат. І дадала, павернувшыся да скурчанага зініча, які калаціўся і ніяк не мог аддыхацца. Хадзем, Константин ён заківаў, механічна папраўляючы респіратор. Трэба было ісці. Хацелася думаць, што ўсё гэта хутка скончыцца, што праз якую гадзіну ён можа будзе ў гатэлі мыцца пад душам, а пасля паедзе дамоў, і ўсё гэта знікне быцам насланёў, ўсё забудзіцца быцам і не было ніколі. Але думаць пра гэта не атрымлівалася. Думалася... Блытана мутна пра скляпеністы лёхі, што сплятаюцца быцам карані, пра крыж схаваны зусім блізка, і яшчэ пра маслоўскага. Майскі пераднавальнічны вецер ад такіх думак патыхаў горчу. Яго зноў вапхнулі ў салон быцам мех з бульбай, гэтым разам праўда таму, што сам Зініч чапляўся за стенку і аніяк не мог вскрануцца з месца. У салоне, дзе брыдотнасць смердзіла хвойай, Зіньіш заплюшчыў вочы, адкінуўшыся на спінку сядзення. Думаў, узнаўляючы перад вачыма мапу Вянецкага, яе атрымалася паціху выцягнуць з кішэні палітой прыхаваць за пазухай. Думаў пра пасткі і бездані дзесь пад зямлёю, міжвольна прыгадваючы дзікія каскі са спаленага дзённіка. І Вянецкі пісаў пра выпрабаванні, пра невартых ад якіх замкнёныя складаныя з камення залы. Пратаемныя знакі на сценах, што складваюцца ў падказкі для абазнаных. Апошні абзац мог быць цікавым хаця б дзеля пошуку арыенціра ў тых самых лабірынтах, але нічога канкрэтнага і вянецкі не пісаў. Ці можа, пісаў, але тыя старонкі былі спалены. На тым жа аркушы, што захаваўся, далей ішоў верш. Такі сабе верш, калі падумаць. Усе мы цягнем паношы Сюзіфавай, прыпыніся, скоишься каменем у одним только лёс У ласны крыш обираем сами мы лухта у голос сказал зиннич сам собе не размыкаючи повекал андрей васильевич с подозрением зернул на его чё протягнул помощчившийся а помальму сказать не судьба Бледны разамлелы не адказаў яму, і верэннай Міц скрывіўшыся, адвернуўся. Тым часам серебрысты красовер, пакруціўшыся па Полацкіх вуліцах, прывёз іх да універсітэта. Негаваркі кіровца прыпаркаваўся побач з невялічкай кавярнёй, за якой паказваўся з заземлянага вала край стадыёна. Міштаполя ўніс па вуліцы з Радасным віскатам насіліся малы на самакатах. За столікам ля кавярні размясцілася парочка, што цаловалася над кубкамі скавы. Зінніч, вываліўшыся з салоном, мутна паглядзеў на гадзінік на руцэ. Было блізка палова на сёмую. Брамма універсітэта ўсё яшчэ была адчынена. Пухлая дзяўчынка, праўда, болей не падпірала статую, але зініч амаль адразу зглядзеў яе прыземістую фігурку за альтанкамі. За дзяўчынкай вінавата цягнуліся, абыцам, качаняты за качкай некалькі распараных чалавек, верагодна, экскурсанты. Качаняты перасеклі дворак і адзін за адным зніклі ў будынку. Вера кіўнула сваім наймітам, і ў чатырох яны рушылі пад брамку. Зініча, які адстаў бы Андрэй Васильевіч лёгкім штуршком кіраваў патрэбны бок. Двор універсітэта быў досыць прасторны, з лавамі і з чорнымі старосветскімі ліхтарамі і квітнікамі, з зялёнымі газонамі і зялёнымі дахамі. За ўжо вядомай статуе дзяўчынкі ў калготах Зініч заўважыў прыступкі, што вялі ўніз, пад дашчаны зялёны дашак на слупках запаволіў ў хаду прыгадываючы намаляаныныя вянецкім прастакутнікі і квадраты. Ці можа гэты вось жоўты будынак шматкроць перабудаваны датавацца з 17тым калі так, то дзесьці пад ім мусіць быць уваход у скляпенні у тые самыя загадкавыя лабірынты. і крыш, верагодна, таксама недзе там, можа быць літаральна ў яго пад нагамі, просто ляжыць амаль стагоддзя і чакае, задуменнага зеніча зноў без цырымона паштурхнули прыспешиваюючы іду іду агрызнуўся ён і сухо пацікавіўся ў веры, якая вельмі ўпэўне накрочыла да галоўнага ўваходу ва ўніверсітэцкі корпус У вас ёсць некі план У мяне дамоўленасць працадзіла вера скрозь зубы. зеніч варыхнуў бровамі. Па прыступках, што досыць крута ўзыходзілі да вялікіх дзвярэй, паважна хадзіла патрэваючы тонкім хвосцікам серрабрыстая бліска. Пабачыла прыходняў і тут же пожліва узвіляся, упала ў траву на газоне. Паўз газон з пліскай, прамінула некалькі пажылых жанчын у ласінах, занятых ажыўленай размовай пра растяжкі да діеты. Да суровых верных наймітаў, бледнага зініча або лёхаў з крыжамі справы ім было мала. За дзвярыма быў паўз з якога выплывала зашклёнае быццем акварум вахта. За акварыума пужліва паглядала жанчына ў толстым шведры у памяшканні было досыць прахалодна. Зініч разгледзеў дыспенсар для антысептыка з раздрукаванымі рэкамендацыямі і памыцці рук, колькі шыльдаў з універсітэцкімі навінамі і раскладам. У канцы калідора злева відаць былі пакручастыя чорныя краты з надпісам бібліятэка з перпендыкулярнага калідора лілося не праносячы плыні дзённае святло. За вхозу безуважна кінула Вера ў акварыум, прамінаючы побач. У акварыуме маўшчыкі заківалі, пачалі нешта казаць, але Вера адмахнулася. "Дарогу знаем". Дарогу яна сапраўды ведала. Упровнена павярнула налева, дайшла да дзярэй гардыроба выцягнутай залы са скляпеністай столю, з калонамі. З-за пустой стойкі відаць былі пустыя шэрагі металічных вешалак, падобных да параштка некіх агромністых жывёлін. Зініча перасмыкнула, бо прыгадалася пісаніна і Вянецкага пра падземная могільнікі Вера ж знов павернула налевы і пагрукала ў тёмная дзверы. Нагрукат за дзверей слаба гукнуліся, і Вера ўвайшла жэстам загадаўшы астатнім пачакаць звонку. «Я вам звоніла», данёсся верын тэльфонны, да саладжавасті прыязны голос, і дзверы зачыніліся. Андрэй Васильевич і кіроўца скінувшы цяжкія заплечнікі, звыкла прыселі на кукішкі. Кіроўца выцягнуў з кішэні каляровы пачак семак, і на тыльным баку далоні ў яго дзеньчы зглядзеў сіні паўсёрты ад часу якір. Марак спытаў Дзеньчы тыха. Кіровца варухнуў рэдкімі светлымі бровамі. Твар яго быў пляскаты і белы, вусны пульхны, капрызлівы, вочы з-пад светлых веяк глядзелі сонныя і незадаволена. Пабачыш такую вось фізіяномію, і ў наступную хвіліну не прыгадаеш ні воднай адметнасці, ні воднай выключнай рысы. Было дело, адказаў Кіраўца. Яны з Андреем Васильевічам ціжкам пачалі лузаць семкі, косячыся на скурчаную пастаць вахтёркі, якую было відаць празарку. Зينيча дышоў адيح, сеў на лаву ў адной з нішаў, падазрона зيرну на верных наймітаў, але тыя мірна жавалі семкі, паплёваючы шлупіне проста на падлогу. Андрэй Васильевіч, праўда, не паварочваючы галавы, у Зينيчаў бок трохі пасунуўся правы, быцым наўмысна блокіруючы сабой выхад. Гэта каб я не збег падумаў зінеч шмыхнуў рэспіртар збягаць ён якраз такі не планаваў прынамсі пакуль што пакуль што прамармытаў зенічу голас Ён асцярожна выцягнуў з-за пазухи на накидданыя рукою вянецкага планы разгладзіў іх на каленцы пра і квадраты перамешваліся ў ягонай галаве круціліся штурхаліся вышукаваючы сваім месцы на плане і не знаходзячы іх Вера нарэшце выйшла з некім пажылым сіваватым мужчынам, што моцна прападаў на адну нагу. Вакол іх круціліся яшчэ абрыўкі размовы, штосьці пра эксклюзіўны допуск для кінагрупы. Сіваваты, пагладжваючы рэдкую бараду, задаволена пасмейваўся і ў кішэні ягонага заношанага пінжака, выразна ахрабуснули купюры. « Почуму ж, ж нет, — сказаў сіваваты, перадаючы звязку з ключамі. Гзе ж яшчэ историческкі фільм сніаць как не ў нас. Зданние нашай історкі гуляць 17 столеці, сохраніилось неплохо. Зінніч міжвольны выпрастаўся, пачуўшы пра гэта, і няпэўнае кружэнне прастакотніка ў ягонай галаве прыпынілася. Усе складнікі з храбусценем сталі на належнай месцы. А гэты жоўты будынак пад зялёнай дахоўкай раптам стаў дыбка і, пакруціўшыся па сабачы, апусціўся на чарнільны пратакоттнік з крыжам на баку і падпісам уніз. Канешне, многіх забудоў, якія застаў свой час у Вянецці, больш не існавала, але гэта быў ён, той самы корпус. Зينيць сутаргавата варухнуў плячыма, скуру пад тонкім шведрам прадрала морозам. Вера заўважыла Зінічаў рэзкі рух, павярнулася да яго, гледзячы недаверліва і пытальна. "Ён тут?" гучным шэптам прагаварыў Зініч, калі па шчырасці дак ён і сам сабе не дужа веруў, не дазваляў сабе верыць. "Хто?" — вздивился сиваватый. Згледзиў наймітаў с семками, нахмурылся, надзьмуўся и пачарванел. Лесливая усмешка патроху сгасала ў яго на вуснах. — Так мы пойдём работать, сказала Вера паспешлева. — Большое спасибо. Приятно с вами сатрудничать. И она учапилася у Зиничава плячо твёрдыми холодными пальцами, скрывавым маникюрам и патягнула за сабою. Верыны наймиты, пакашлеваючы, закинули заплешники на спины и ступатам рушили след А еще Беларусь фільм слаба крыкнуў яму патыліцы сіввааваты. Ну, то куды нам ісці прашипела вера, калі яны зноў апынуліся ў прахалодным паўзмроку каля усцелага аквара ўумаваахты. Зеніч слаба усміхнуць і паказаў уніз. Частка 20 У лета шесть тысяч и шестьсот шестьдесят девятая, Пакладая Евросинья крышу монастыры своим У царкве святого Спаса. Святы крыш цаны не немая, А обкаваный ён золотом и сребром и каменнем И перленами у сто гривна, А древа пайшло на сорок грыўнаў. Хай не знесе з монастыра никто и николе крыш той, Не уздумая продать або отдать. А калі не паслухае хто знёс з манастыра, хай не будзе таму памагатым святы крыж, а не ў гэтым жыцці, а не за магілую. Хай пракляты будзе той святой жыватворную Тройцы і святымі айцамі. Будзе яму доля Юдзіна, што Хрыста прадаў. Хто ж насмелец здзейсніць такое, хай уладар будзе, або князь, або біскуп, або гумення, або іншы які чалавек, падзена таго праклён гэты. Ефросініш, раба Хрыстова, што прыдбала крыж гэты, няхай займе вечнае жыццё з усімі святымі. Частка 21. -я. У нізе было халадна, заўважна істотна халаднейчым на вуліцы распаленай тплынёй Бэзавага мая, і нават больш халадна, чым пад гулкімі скляпенямі універсітэта. Яны яшчэ спаў гадзіны пакруціліся па ўнутраным дворыку пакол Зينيч, мружачыся на сонцы, звяраў арыенціры з мапай і вянецкага. Беланавец, верагодні за ўсё, меў на ўвазе спуск у падвальнае памяшканні, што быў злева ад брамы. Прынамсі, зініч вельмі спадзяваўся, што расчытаў заўвагі на плане венецкага правільна. Пасля вера доўга трэсла звязкам ключэй, падбіраючы патрэбны. Сонца патроху апускалася ніжэй, вершаліны таполяў залаціліся з зяннем. За агароджы ехалі на роварах, на машынах, ішлі пехаоюю людзі, Зінніч, які чакаў цяньку, пакуль потная і сярдзітая вера адчыніцьць такі, злавіў сябе на тым, што уважліва прыглядаецца да кожнага з мінакоў, быццам шукае прычыну, зачэпку, роднасць і еднасць, хоць нешта сваё. А яны ўсе былі розныя, адчужаныя, пагружаныя ў свае думкі, быццам сцяною аддзеленыя, са старымі маршчыністымі або свежымі румянымі тварамі, Дарослы і дзеці, жанчыны і мужчыны, радасныя і сумныя, але адновикава безуважная, занятая сваімі надёнымі справамі, сваімі прыватнымі жыццямі, клопатамі, турботамі, цягнучы на плячах уласны крыш, праміналі, не звяртаючы аніякую увагі на жоўты будынак пад бляхай, цікава, прамінулі б вось так сама абыякава, каб ведалі што схавана ў сутарэннях. Зеніш сутаргавата павёў плячыма. Вера і яе найміты, падумаў ён ян раптам. Яны вышукваюць крыш для свайго заказчыка, за грошы, канешне. Цалкаму тёмная мотывацыя, калі на тое, хто ж не любіць грошы? Грошы ўсім патрэбныя, а заможнаму заказчыку патрэбны крыш. Хто яго ведае, на што? такія пантаныя калекцыянеры асабліва за мяжою ды ў нас таксама нацягваюць да сябе ўсё старажытнае, ўсё каштоўнае, абы што грошы гэтак укладаюць у твор мастацтва, А можа справа яшчэ і ў культовым значэнні як ніяк, паводле апісання унутры, мошчы святых, рэлігія, палітыка ўсё гэта побач стаіць. толькі вось дзеля чаго масловскі шукаў крыш, П пытанне? Олег ніколі не быў апантаным калекцыянерам. Усе знойдзеныя артыфакты ў яго надоўга не затрымліваліся, ішлі ў музеі або ў добрыя рукі. Да рэлігіі маслоўскі быў абыякавы да палітыкі таксама і да грошай, накокі інніч памятаў ставіўся па-філасофску, няма і чор з імі, То дзеля чаго тады, каб вернуць крыж народу, інніч сумневам зірнун за агароджу на занятых сваімі справамі гараджан. Вось ён, народ. Кожнага б вось зараз спыніць, здыспытаць, ці яму, народу, у вагуле той крыш патрэбны, менавіта як духоўны скарб, а не сукупнасць каштоўных камянёў і металаў, да спляваць яны хацелі з большэга. Зініч паморшчыўся, трасянуў валасамі, стаў глядзець, каб абстрагавацца ад безрадасных думак на вясёлую пліску. Тая поважна ишла по дашку ближайшей альтанки и задуменно замирала на самом краи, патресвывучи хвостиком. Узвевалася у гару, зноу сядала на дашак зноу ишла на край, зноу взлятала. Паплицы университетского дворы ка ветер ганяу тополевый пух. Замок под верными пальцами нарэште сдауся и смачно пстрыкнул. Зеленые дверы со слабым стогном повернулися на завесах. «Прошу», — мовила Вера, пильно глядяча на зинича. «Пасля вас!» Ён падняўся на ногі, зноў назіраючы за сабою нібы з боку, як за лялькай на ніточках. Найміты з хмыканям падаліся ў бок, прапускаючы зінічы да прыступак, і ён рушыў да чыненых дзвярею падвалы былога калегіума, кадэцка корпуса, шпіталя, а цяпер універсітэта. Раз, два, три. Кожны крок механічна пазначаўся ў галаве лічбай. На 12-м Зініч стаў побач з Верай і не без дрыжыкаў зазірнуў у темру за парогам. Темра дыхала холодам і сырасцю пад столью тьмяна пабліскаваў адбіваючы дзённыя святло шкляны плафон. Зініч наудачу правёў рукою павушаку з аднаго і другога боку, намацаў злева ліпкаваты пластыковы квадрат выключальніка, пстрыкну, але темра не паддалася. «Канстантин!» – паклікала Вера. Зініч павярнуўся, і яна падала яму невялікі ручны ліхтарык. Зініч зважыў яго на руцэ і зрабіў крок за парог у сыруюцемру падзем'я. У нізе было халодна. Гукі ўліцы, ад шапацення ў па асфальце да радаснага віскату дзяцей, адразу заглухлі, адступілі колы святла зінічава ліхтарыка пра паўзло па бетонай падлозе ускаракалася расплываючыся па сцяне выгнулася на абкручаныя анучамі трубе падобна на цело агромністы змяі яшчэ тры жоўтые колы адно за другім з'явіліся на сценах і падлозе. Гэта вера і яе найміты таксама уключылі ліхтары. Дзверы за імі стрэскам прычыніліся, ажно прачнулася і завохкала па тёмных кутах палахлівая рэха. Пасля вас константинн паўтарыла вера і ў голасе яе зінеч адчуў ноткі насмешкі думаю што мне ў любым выпадку ад іх не збегчы расшыфрааў для сябе зінеч і загадзя злораднічае у жываце разрасталася халодная пустэча Раптам зрабілася зразумела яго не збіраюцца адсюль выпускаць, незалежна ад паспяховасці росшукаў Ён мацней сціснуў пальцы на ліхтарку і павольна пайшоў наперад намацаваючы шлях пад дэвамі Падлога была параўнальна ровная, бетонная, мабыць, залітая адносна нядаўна, але вакол ставала бязладна раскіданых аскепкаў цэглы, металічных абрэзкаў, няўцямных анучаў, ды іншых непрыбраных парэшткаў рамонту. Распары калідор перасякалі трубы, якія даводзілася пераступаць. У чэрве трубаў нешта гуло, і ад стыкаў перацягнутых металічнымі палосамі падымаліся струменчыкі пары. Пара патыхала гнілаватай вільгацю. Сцены тут былі складзены з цэглы, яна паказвалася пад слаямі пабелкі, у парта праступаючы шурпатай чырваню з падыкладкай белі. Сям там бела мільгалі закратаваныя вузкія акенцы пад самай столлю, але святла бракавала. Відаць было толькі пачарнелае ад пылу павуціне з высахлымі цельцамі мух да і пляцене трэшчына к натынку. Зінніч, і шоу падглядаючы час ад часу ў нататкі Вянецкага адлічваў павароты аднаго разу збіўся быў і яго кола святласлі зганула па злёных дзвярах з вялізным замком і надпісам электросчытавая Зініч раздражнёна чартыхнуўся, адступіў на пару крокаў назад, наляцеўшы спінай ці то напотнага Андрэя Васильевіча, ці на Кіровцу, яшчэ раз зверыўся з мапой Івянецкага, вернуўся трохі назад, гадаючы, дзе мог бы памыліцца, пералічыў павароты яшчэ раз, водзячы пальцам па паперчыне з планам Івянецкага, задуменна пацёр лоб, нішто не сыходзілася. У спіну яму ударыла святлом стужых ліхтарыкаў. Чго стаім? глуха азваўся тем Рндрай Василевіч. Верын голас гукнуў зініча па імені, але ён нечуў ні першага, ні другую. Лініі крэсліліся не на паперы, а ў зінічавай галаве, складваліся ў калідоры і залы, абрасталі аб’ёмам, цагляную скурай. павароты як крокі фігур на шахматнай дошцы, у вальсавым рытме раз, два, тры, Вось тут, тут і тут. Вось гэтую залу яны перасеклі, Вось тут былі вузкі прыступкі. Зينيч мармычучы паднос прайшоў шляхам, які ўявіў, змеруўшы калідоры перш пасля крокамі. Павернуў, пераступіўшы гарача чэрава трубы, прайшоў уздоў сырой сцяны, але ў святло ліхтара зноў нахабна выползла электрощитавая, уся ў пляменках пабелкі. Гэта было дзіўна, гэта было неправільна, гэтага не магло быць. Свісціць фрайёк, глуха сказаў Кіраўц. Ні хрена он не знаэт». Словы слізганулі па паверхні зінічавай свядомасті, не закранаючы, быцам па ледяной корцы. Зініч, той коркаю ад всяго і ад усіх надзейна адзеліны, тым часам крануся стены злева адзеленых дзвярей, правеў даланёй ў гару і ў низ, прислуховывючыся да адчуванняў Некалькі слоёў пабелкі так не змаглі прыхаваць ў даўлену аркі з шурпатай червонай цэглы. Арку нейкі час таму прараўнальна даўно заклалі цэглай іншай якасці сілікатнай, гладкай і святлейшай. Зееч адляпіўся ад сцяны, сціскаючы ў кулак руку перапцьканай пальчатцы. Тут быў праход, — здзіўлена прамовіў ён у голас. не дата спадзяваўся на мапу вянецкага, як і на сасведчанні біланаўца на конт полацкіх лёхаў. Але цяпер, Калі мапа аказывалася такі праудзівай, не мог не адчуць хвалявання, аж нададрыжыкаў. І ўсё такі не дазваляў сабе паверыць, не мог дазволіць сабе паверыць. Слышалі? – раздражнённа спытала Вера. – Проход был вон там. Сделаем, чё? – нехаця зваўся Андрэй Васильевич. Зініча, які ўсё глядзеў на закладзінае цэглае адгаля наванне калідора, адсунули ў бок, як мэблюк. Верыны найміты адшукалі ў заплешніках кувалды і, рассыпаючы лаянку і аскепкі цэглы, узяліся за пазнейшую кладку. Тая натужна уздыхнула, задрыжала і прасколькі хвілін паддалася, праламілася ўнутр. Пасыпаліся нітышкі павуціння, пацягнула цагляным пылам, так што вера, якая свяціла сваім наймітам, закашлялася. Зеніч, назіраючы за тым, як разрастаецца правал, перарывіста выдыкнуў. Найміты адступіліся, прапускаючы веру, якая хмурачыся свяціла прабітую кладцы аттуліну. Далёка яшчэ — спытала ў зініча. Той, няпэўна, павёў плячыма. Пад тонкі шведар запаўзала павучынымі лапамі халодная сырасць сутарэнняў, і інішне без шкадавання згадваў пакінутае ў серабрытым красоверы паліто. Цяжка сказаць. Ён пасвяціў на нататкі вянецкага, вывучаючы крыватай лініі і амаль нечаттэльныя пазнакі. Вера звузіўшы вочы працягнула руку з доўгімі кіпцямі і рванула паперы з зенячвых пальцаў, паднесла да твару, разгледзела. гэта нешта з архіваў малоўскага спытала сярдзіта, але там не было мапы, я б заўважыла гэта не з архіваўмаслоўскага адказаў зенеч. Вера выскалілася і раптам сілай прыперла яго да сцяны, локцем умела заціснушы горла. Зініч захрыпеў, глядзячы як варушацца Вераны вусны, звяніла кроў у вушу і слоў не чуліся, а бачыліся. Што ты яшчэ падла знайшоў такога, пра што выршы не расказваць? Што яшчэ, но? Ні нічога, прасіпеў Зініч. Вера вылэлася, не гор за свойх наймітаў і адышла, пахрустваючы пад абцасамі цыглянымі аскепкамі. Зинич, согнувшися наполам, душился кашлем и тер кадык. Вочи слезились и темра в окол слабо пульсовала. «Мы тут не в игрушке играем», — сказала Вера десять сбоку, раптауна стративши и выхованность, и белорусскомолность, и кинула скамечанной нататки венецкого Зиничу под ноги. «Ты это усёк журналюга, и только попробуй еще не договаривать, тебя тут не скоро найдут». «И тебе забьют», — шепянула стрыженная Зусим Побач, Зініш скалануся. Ему падалося, што знаёмая белая цішотка мільгнула ў zmроку за разбуранай кладкай. Асабліва прыглядацца праўда не было калі, яго сілы падштурхнули наперад да правала, з якога адчувальна цягнула скрэзняком. Пад нагамі была наваная бітая цэгла, некая храбусткая драбяза, скепкі каляровага шкла, якое заблішчэла ў святле зінічава ліхтарыка. Недзе побач капала вада, а на сцяне справа ўжо без слядоў пабелкі, па аголенай старой цэглі цягнуліся плямы сырасці, зацярушанай чорную плесней. Ззеніч прайшоў далей дзівячыся, як хутка змяніліся калідоры. Столь тут была ніжэйшай ледзьвею ўдвая, а падлога няроўная з пясчанымі наносамі. Сам калідор ледзь прыкметна спускаўся, і гэта якраз- такі на накірунак зададзены і вянецкім быў як ніяк. Уніс. План Білановца тут рабіўся больш блытаным, нібы напісаным наспех. Зінніч часта прыпыняўся, каб разабраць пазнакі і лініі больш уважліва, крочыў павольна, безупэўненасці. Калі-некалі яму падавалася, што побач з ім, плячом да пляча, крочыць тая стрыжаная, і тады інніч заміраў на месцы і зажмурваўся, пакуль не праходзіла насланнё. Следам цяжка ступалі пасобваючы найміты, а за імі, трохі адстаючы на абцасах вера. Рзка стала душнавата, сырасць абляпляла твар. Калідоры плылі, пляліся, падобныя адзін да аднаго, і ўсе няўхільна спускаліся ўніз, уніз. Часам справа з лева святло ліхтара выхоплівала заржавелыя краты, што засланялі вузкі лазы, або закладзеныя бакавыя праходы з арак, якія зеўралі побач, адкрываючы адгэлінаванні калідора, патыхала ток каналізацыяй, ту то холодам. Зеніч, механічна падлічваючы такія хады, паспрабаваў бы ўявіць сістэму лёхаў пад калегіумам і празнікі час кінуў, бо шматлікі калідоры Вялікія і малыя плялісі і блыталіся быццам старое карэнне. Нататкі і Венецкага нарэшце вывялі іх у адносна невялікі пакоі засыпаны пяском і бітай цэглай. У сцене наперадзе між ліпкіх мохавых плямен чарнелі тры праходы. У куце валялася некая падгнілая ламача, можа паэшткі мэблі і бочак не было як разабраць. Зеніш спыніўся вагаючыся. Нерашуча пасвяціў ліхтарыкам пад адну, другую, трэцю арку. Но, — змрочна спытала Вера. Не разумею, прамовіў іннеч кусаючы вусны. У планах накіданых і вянецкім надалі не было ніякіх тлумачэнняў. Толькі побар з квадрацікам, што абазначаў гэты пакой, быў намаляваны па мерыздольнасцяў мініяцюрнай крыж ефпраінні. Прынамсі, зініч думаў, што то быў той самы арттэфакт, а не што-небудзь іншае, як ніяк у крыжа епрасіні досыцься адметная форма. Побядзь з малюнкам кучаравістым почаркам і Вянецкага было паспешліва дапісана: "Уласны крыш, абіраем самі мы". То была напэўна чарговая загадка. Зініч перачытаў радок, водзячы пальцам па крываватых літарках. "Ну", зноў подала голас Вера, і гэтым разам у ім выразна гучалі пагрозлівыя ноткі. Тут мапа абрываецца. Суха прагаварыў Зініч, праглядаючы план і Вянецкага ў пошуках дадатковых падказак. Але іх не было. Увогуле больш не было нічога, што тычылася б гэтай невялікай цаглянай каробачкі пад старажытным калегіумам. Вера, неразборліва вылаявшыся, наблізілася і выхапіла паперы, вывучыла сама, свецячы сабе ліхтарыкам, прачытала апошні радок, варушачы вуснамі, скрывілася, падняла сярдзітыя вочы вішня на зініча. І што ж это значыць? Не разумею, потары ў зінеч. В святло ягонага ліхтарыка заміусілася па сцяне ад адной аркі да другой. Вера закаціла вочы і гукнула сваіх наймітаў. У траіх яны нешта напаўголасу абмяркоўвалі з раздражненнем са злосцю. Меркавалі проста прайсціся па калідорах, як на экскурсіі, — падумаў зінеч. А ў канцы экскурсі іх мусіў чакаць дарагі, ва ўсіх сэнсах арттэфакт. Ён падступіў бліжэй да адной з арак, выхапіўшы святлом ліхтара з чарбатую глядзе уважліва, крануўся рукою. Вільготная сцяна з пляменамі моху халадзіла далонь рузь гумовую пальчатку. Пашарпаная часам цагліны былі пакладзеныя шчыльна, утваралі роўны выгін аркі. Зінніч падаў звычцы пералічыў іх, пераскооккваючы позіркам з адной на адну і на сярэдзіне спатыкнуўся. Над самым уваходам адна з цаглінаў трохі выступала наперад. На ёй былі глыбока прадрапаныя лініі малюнка, прызеістсты чатырохканцовы, Крэш здзіўлена выгукнуў Зініч. Пабітай цэглай і пяску да яго захрабусцелі крокі, лягчэйшы верны, цяжкі тупат наймітаў. Зينيч стаяў, закінуўшы галаву, дзевячыся лёгкасці, з якой адшукалася рашэнне. Гэтая занадта лёгкасць яму дужы не падабалася, і адчуванне было такое, быцым разкусіў пусты гарэх. Не так, білася ў скронях. Нешта не так пасля ўсіх хітрыкаў на якія пайшлі белланаўцы пасля ўсяго гэтага кружэння пасля дах экспедыцыі ластстоскага вось такая развязка І правда крест задуменно прагаварыла вера пасвяціўшы на самы верх аркі. вот оно значыць. Яна мабыць казала нешта яшчэ але зіішч не слухаў рушыў до наступнай аркі і пасвяціў сцяну над ёю як ён і меркаваў на цагліне што выступала над астатняю кладкой Таксама быў надрапаны крыш, толькі цяпер праваслаўны, восьміканцовы, с касою перакладзены. Зініч варухнуў бровамі і задуменна патёр лоб. Здаецца, як раз той рукою, што выпадка ў Побелцы. Што там? Насцярожна гукнула яго Вера. Зініч тым часам караскаўся, слізгаючыся на кучу пяску перад трэцяй аркай. Крыш, адказаў суха. Яшчэ адзін. Што? ахнула Вера. Святло Зінічава ліхтарыка выхапіла над трэцяй аркай. Глыбокі драпіны на ёй таксама складаваліся ў знак крыжа. Адно тут гэта быў чатырохканцовы крыж, што ляжаў на баку. Зينيч пачухаў па тыліцу. Уласны крыж абіраем самі мы, так жа пісаў і Венецкі. Нават калі ў Зініча і былі сумневы ў клёку біланаўца, на ўраце той стаў бы проста так змяшчаць на самаробнай мапе парадокс уласнага верша. Крыж, выбар крыжа. Нішто ў гэтым ёсць выбраць уласны крыш і пайсці пад адпаведную арку. Таксама, нібыта ўсё не складана, калі прыняць гэта за падказку, Досыць алегантную трэба адзначыць. Але нешта настаружывала. Зініч пакуль не мог скеміць, што менавіта. «Да чё тут раз усоліваць», загаварыў Андрэй Васильевич. «Эт, как я там, святая. Ана ж православная. Он нормальны крест». Ён он тыцнуў толстым пальцам у бок центральны аркі. «Значыць, туда, блин Лагична, озвалася звалася Вера. Ее лихтарик осветлил Зинича выплеча и патылицу. Лагична же, журналист? Зинич пахистаў головою. Неправильно, адказаў глухо Нешта неправильно. Нешта не так. Усё не так, сказаў знайомыз мрачны голос. Зинич падняў в очы и задрыжаў, боў трэцій арцы, осветленная лихтаркам, стояла тая стрыжаная, оттягываючы до куткі нафарбаванных вуснаў. Яна чамусь ці была жудасная, гэта звыклая цыбатая дзяўчына ў белай цішотцы. Знікні, гэта вырвалася само па сабе, зусім нават навад незінічавым голасам. Знікні, знікні, сыдзі, сэдзі, адкуль ты тут узялась, не можа цябе тут быць, не можа цябе тут быць, не павінна цябе тут. Уласны крыш, варухнуліся тёмная вусны, Выбірай, каторы твой, кастусь. Ты хоць ведэш, каторы твой, ведэш? кастусь под яе крокамі уздыхаў пясок бліжэй бліжэй зініч ускыкнуў і падаўся назад аступіўся і ўпаў спінай на бітую і шкло прыклаўшыся патыліцай абзыгнілая ламача. ліхтарак ягоны міргану откаціўшыся ў бокшезік аўтарытэтна заявіў кіроўца зініч якога прабіў халодны пот ляжаў на спіне цяжка дыхаючы і не меў сілы подняцца вера стала над ім пільна гледзячы вачым авішнямі Яна тут была ледве вытесну у зиниш сскааююющейся белая тишотка белая да нет тут никого отрезала вера, кроме нас и к пливо додала звертаюющейся кудысь закола светла И правда шизик Яны не бачили с кеме узинич. І пахоладзеў унутрана, бо прыгадаў, што апроч яго самога стрыжаную ніколі ніхто не бачыў, Ані ні маладу частковы, а ні Вера, або яе найміты, ніхто і ніколі. Ён дрыжучы і прыкрываючы твар далонямі, нібы хаваючыся ад нечаканай здагадкі, не адчуў, як Вера лёгенька пнула яго пад рэбры. Не встанет, пахожа. Не, ну і ву нахрен, сярдзіта сказаў Андрэй Василевіч. Ещё на себе эту падаль тащить, П пусть валяецца, вернся, такі, разберёмся, чо. Точна, пагадзілася вера, мыхнуўшы і яшчэ распнула агаломшанага зініча. Разберёмся. У траіх яны, адзін за другім, рушылі пад цэнтральную арку і зніклі, быццам рассталі. Зінніч, усё яшчэ скалланаючыся, застаўся ў цемы адзін, сам самнасам з ёю і голасам вады, што тачылася па сценах, жывячы мо і плесню. Зініч хапаючы ротам паветра павольна сеў, абапіраючыся на руку. Глуха вохнуў, паспеў дзесяць добра пракласціся локцем, і з-пад прадранага шведра праступала кроў. Кінуты ліхтарак ляжаў за паўтузіна крокаў адзініча, заліваючы святлом гнілыя дошкі і ржавыя палосы металу. Самотная кропачка сярод пераможнай тэмры падзем'я. «Цябе заб'юць", выдыхнула тэмра над вухам інніч задушыў скрык даланёй і імхліва падхапіўся, закруціў галавою оглядаючыся, Яе не існавала, але яна была побач, блізка, тут. Цемра, якая шаптала яе голосам, падалася невносной. Зініч, падцягваючы адну нагу, пакрочыў да выратавальнага ліхтарыка, Нагнуўся, каб падняць, паморшчаўшыся ад болю пабітай спіне і раптам, на ўзроўні сваіх вачэй над гнілымі дошкамі, Пабачыў яшчэ адну цагліну з рэзамі. Крыш, старанна надрапаны над ёй быў шасціканцовы, як і тое, што насіў імя ефасіні. Уласны крыш», – прагаварыў зінеч. І раптам зарагатаў, захлынаючыся звонка і радасна, таму што гэта сапраўды было забаўна падкінуць пад самы нос відавочнае рашэнне, а сапраўдны адказ на загадку прыхаваць. Выбірай маўляў, каторы табе больш даспадобы, як заўгодна, але сапраўдны, толькі адзін. Ён закашляўся і рэзка адным рашучым жестам рвануў з твару рэспіртар. Дыхаць стала вальней, хаця ад гнілі, якою патыхала адусюль на імгненне заняло дух. Зінеч кульгаючы падабраўся бліжэй да до накіданых дошак і адцягнуў некалькі ўбок. Пад ламаччам, як ён і чакаў, чарнеў круглы лас. Праход уніз. Частка 22 У покоя зноў повисло молчанне Вакое, вустустное, задушливое и оно резко смярдела табакой и потом За окнами сыпал дробный осеньский дождь Чалавек, які скурчыўся на зэдліку перад масіўным сталом з зыркаю лямпай утаропіўся ў масніцы пад нагамі. Ён сядзеў спіную да вахода і ведаў там за парогам кепска асветлены доўгі калідор з безліу дзвярэй. А за калідорам далей, далей выхад на вуліцу залитую дашом. Там падаюць галасы трамвай і ходзяць людзі, свабодны, вясёлыя людзі. Ён ведаў гэта, але сэрца верыць адмаўлялася. Але пасля доўгіх трох тыдняў зняволення падавалася быцам там, за калідорамі, за мурамі і кратамі, было нічога няма, што весь свет гэта бетонная каробачка з электрычнай іскрай пад столлю. Ён стаміўся Ад кратаў, ад вокрыкаў, ад рэзскага святла, skieravanaга ў твар, ад папер, машынапісных і спісаных ягоным уласным пачеркам, і ўсе гэтае паперы нешта значылі, нешта даводзілі, нешта або некага выкрывалі. Калі яго арыштавалі ў першыню гадоў, сем таму, было страшна. Цяпер страху не засталося, толькі стомленасць, нечалавечая, невыносная, і адчайна хацелася вызвалення, смерць таксама была б вызваленнем. Ён трасянуў галавою з- за учасную сувязной і спадылба паглядзеў на чалавека за сталом. Той чыркаў за палкай і чартыхаўся пад нос, бо папяроса аніяк не жадала падпаліввацца. І ад твару таго, за сталом, рассечанага святлом настольной лямпы, засталося адно падбароддзе са слядамі неудалага галення ды рот з папяросою ў зубах. Усё гэта было занадта знаёма, і суровыя партрэты за плячыма чалавека за сталом, і сінее сукно, на якім бяле, выкрываючы спісаныя аркушы. І сам чалавек за сталом, не канкрэтна гэты, канешне, розны, іншы, але ўсе аднолькавыя ў перакаананасцію ва ўласнай праўдзе, бо за іх спінамі былі зашклёныя партрэты. Таму што большасць заўжды мае рацыю, Праўда. Тады сем гадоў таму Ён баяўся, не самога зняволення або пакутаў нават, баяўся, Пагалоскі баяўся асуджэння і шэпцікаў за спінай, баяўся, што яго невінаватага, шчырага камсамольца запішуць у злачынцы. баяўся няпраўды адносна сябе і іншых, як здаровыя людзі баяцца і спрабуюць унікнуць заразы эпідэміі. За апошнія тры гады ён даведаўся, што праўда не мае значэння. Прынамсі, не для тых, хто суровы, і недаверліва глядзіць на яго з-за стала. Ім не хацелася чуць праўду. Толькі тое, што ім было патрэбна для новых папер, а тыя зноў выкрывалі б, абвінавачвалі б. Тады, сем гадо таму, ён хваляваўся за незакончаную неадлюбленую працу болей чым за сябе або маці сястрою у вёсцы пад полацкам. Цяпер ён не хваляваўся. У ноч арышту абыякава назіраў, як падчас вопшыку раскідваюць па падлозе аркушы ягоных артыкулаў. Тытульнік манаграфій, якую днямі меўся дасылаць у выдавецтва, ляжаў каля самага ў ваходу з выразным адбіткам нечага бота. Усё тое, папярровае, падавалася мёртвым, быццам ніколі нелюбімым, і ўсё падавалася мёртвым. Нават ён сам. Але сэрца по-ранейшаму сціскалася ад згадкі пра малую. Дачка, якую разам з усімі пабудзілі ноччу, не плакала, тойкі уважліва глядзела, стоячы на ложку, Вяльме сурёзна назірала, як чужыя людзі перасоўвуюць нешматлікую меблю ў іх пакоі, ды перабіраюць небагатая пажыткі. Лямпачка падтрэсквала пад сталою, а за кепска прычыненынамі дзявяры машапталіся суседзі па камуналцы. "Лёдочка", паклікаў ён яе тады шэптам. Малая павярнулася да яго, і толькі тады ціхудка захныкала, быцем ачуўшы бацькова напружанасць. Ён паглядзеў на зашклёных правадыроў, прыгадваючы дачын круглы, заспаны тварык і мякі лняныя кудзеры. Завагаўся на імгненне, аж на затрымцела сэрца. Запомніць або не? І тут же падумаў, што лепэй бы не помніла засім. Лепэй бы не цягнула ўвесь век гэтыя ўспаміны на плячах, быцем крыш. Крыш. Крыш прыгадаўся жыва, стаў перад вачым абцам наяве, уззяні металічных пласцін. У жаутоватым бляску перлен. С крыжа глядели, схопленные у каляровые мали Христос и Божия Мать, святые и анелы. Зяли камени, взяла сребра и золота, И страшные словы закручивались Эспиралю на пластинах «Буде ему доля юдина». Дуже хотелось пить. ён он прочистил горло кашлем, А близнул вусны, Марны спрабучи подмануть смагу. И он добра ведал, что будет далей. Той за сталом, запалі чарговую папяросу і, кідаючы касыя пагляды на паперы перад сабою, пачне пытацца ўсё тое самае, адно і тоеш, адно і тоеш. Усе пытанні заўжды круцяцца вакол аднаго імені Васлаў Ластоскі. У якіх стасунках былі, над чым працавалі разам? Раскажыце больш падрабязна пра Полацкую экспэдыцыю БЕЛАН. Што вы адшукалі ў сховішчах мясцовага фінадзела? Што на далі з артэфактамі? Тым за сталоў неабходна ведаць усё ў падрабязнасцях. Канешне, дзеля справы, а справа не простая. Справа, можна сказаць, міжнароднага значэння, важная для ўсяго народа справа. Якая менавіта справа? Яны ніколі не дакланялі Можа таму што гэта павінна быць зразумела а можа і самі не ведалі, а можа за гучнымі словамі насамрэч нічога не стаяла, таму што іх вялікая не справа была фікцыяй, хітрыкам, пасткай, вахчынай ямай, у якую яго неўпрыкмет заганялі. Загналі. Той за сталом, ахутаны папяросным дымам, нарэшце загаварыў, чытаючы ў голас з аднаго саркуша. Андрей Павлович и Венецкий, 1910 года рождения, происхождение крестьянское. Ён слухау безуважна, тупо глядяча себе под ноги. Ён так часто писау гэта у шматликих анкетах, что слова пачинали страчвать сэнс. Наватуласное имя остановилося найперш литрами на паперы и, тольки пасля, ягоным найменним. В каких отношениях вы были с гражданином Ластовским? У прационных стасунках. Рабочых, у якіх же яшчэ ён паўтараў гэтые словы як закляцце Ён просто працаваў асістэнтам у экспедыцыі займаўся дакументацыяй не болей і не меней я нічога не ведаю ничего не знаю Ён паўтараў гэта зацята адчуваючы гаркоту на вуснах бо было ў гэтым евангельская кажу табе не прапяе яшчэ певень сёння А ты тройчы вырачашся мяне Хаця гэта святы Пётр выракся тройчы Ён жа сотню тысячу разоў, паўтараючы адно і тоеш, адно і тоеш. Але яму не верылі, ніколі не верылі. Касательна так называемого крыста ефасіні што можаце сказаць. У іх былі пералікі каштоўнасцяў, перапісаныя ягоным почаркам, ягоны пераклад надпісу на крыжы, ягоны ўласнаручны подпіс на паперах ба побач з печатками і подпісам Вацлава Юстынавіча і, само сабою, пратаколы допытаў першага аршту. Не знаю, не ведаю, што ён павінен был сказаць, што ён вогулі мог сказаць. Але ён ведаў дакладна, што пасля аднаго з не ведаю, усё адно, якога насамрэч, рэч, царпліваць таго за сталом закончыцца. Будзе глухі удар кулаком па сінім сукне і рыб не ад'яжжаючы назад крэсла, а пасля удараць яго кулаком, прыкладам, не важна, Чакаючы удару ён уцягнеў галаву ў плечы, але аледары усё адно нечакана і пакой кульнецца да гары нагамі і падлога падцелцца пад змучанае скалечанае цела контрапраклятая Што тебя На кожнае слово паўдары падрэбры Той з-за стола будзе цяжка адыхвацца і на барвовым твары расою выступіць блішчасты пот біць людзей як ніяк работа нелёгкая на шчасце для тых, каго б'юць бокатам. Таксама трэба адпачываць. І пакуль адпачываюць, яго кінуць назад у халоднае сутарэнне з плямінамі вільгаці на сценах. Там можна будзе спакойна ляжаць, не думаючы ні пра што, не падбіраючы правільныя словы, не выракаючыся бесконцам мёртвага чалавека і жывой краіны. Ляжаць, выцягнушыся так, каб сырая цэгла халадзіла разбіты лоб, і слухаць, слухаць, засынаць, правальваючыся ў бездэнь. На дварэ сыплецэ дробная імжачка верасня. Жоўтая поўня расцячыная кратамі зазіраю ў камеру дапытليвым вокам, глядзіць як неспакойна спіць чалавек, што выцягнуўся на бруднай падлозе. Яго завуць Андрэй Івянецкі. Яму амаль 29. І сны ён сніць неспакойныя, цяжкія, сны пра тёмны лабірынт пад былым кадэцкім корпусам, праз якія давялося прайсці далёка ўніз пакідаючы паметы на паперы і пазнакі на старой цэгле. Бо некалі, аднойчы, тое, што хавае мудрасць, можна будзе вернуць людзям. Трэба будзе вернуць людзям. Плятуцца калідоры, блытаюцца быццам старой карэнні ў зямлі. Крыжы над праходамі, шасціканцовы крыш над непрыкметным лазам. Спуск глыбей у старые лёхі, немаведыма кім тут пабудаванныя. Даўным-даўно, глыбока-глыбока де у низе струменіць вода и караскается по камянях зеянина. И старые беловолосые белоборроды, у долгой шэрой свитцы, с крывым кием у руках крошить по тихим подземе и в устны старога ворушатся. Мы, спровечные, мы кроў от крыви этой земли, и плоть от плоти яе. Плятутся калідоры, звиваются быццам зммеиные целы, завязываются у вузел под стромым погоркам над ракой і вузел пульсуя як жывое сэрца. Той вераснёвую ноч у Вянецкі бачыў дзіўны сон: стромы бераг, белыя вежы, а ў сінім небе над вежамі белыя крылы чаяк і белыя аблокі. А сам ён лёгкі і здоровы ішоў па зелёным беразе да белага храма, і смяялася рака, ўся быцам з расплаўленага металу і дрыжала бярозавыя листья пад ветрам, і павсюль гучалі галасы. Дзіўны, незлеченные, напеўныя, говорилиыли и спявали, смяялись и плакали по-беларуску. Ён прочнуўся от грук от ту железлезных дзвярэй. Замергаў ослеплены полоку святла, усё яшчэ напоўнены тыми цудоўными голосами, тым далеким покличам белого храма над ракой. Павеки набрыняли слязьмі. И Ён хутка обцёр вочы тыльным боком на да луне. И венецкий, на выход, сказали ему сурово. И другие голос дадал к плива Собирайся, интеллигенция На прогулку поедем За город Часка 23 это было дуже подобно до нутра зініч прыблізна так заўжды уяўляў сабе ўнутранасць комінаў. няроўныя сцены вузкага праходу, шурпатая бакі цаглін. Адно што не было сажы, але з-замест яе паўсюль разыходзіліся пляміны сырога моху, ад якога гумовыя пальчаткі фарбаваліся ліпкую зелянінай і плесні. Спускацца даводзілася, чапляючыся за металічнай пруты, што сям там вытыркалі складкі, за вострыя выступы, Зеніч, паклаўшы ўключены ліхтарык у кішэню, пауз у ніз, расставіўшы ногі і рукі, уяўляючы сабе агромнестую муху на сцяне. Кола святла мітусілася ў версе, а вакол была задушлівая ліпкая тэмрач. Час цягнуўся павольна. Зеніч, да фізічных высейкаў даўно не звыклы, хутка распаруся і стаміўся. Под струменем з яго цурком і здрадліва дрыжалі калені, шукаючы новая перышча, і пальцы што раз рызыкавалі слізгануть з вільготнай цэглы. Зеніч часам заміраў на месцы, пераводзячы дыханні, зберагаючы сілы. Жмурэўся тады і вельмі жыва уявляўся сабе імклівае падэння, што завершылася б цяжкім ударам дыхрабустеням костак. Пасля выдыхаў і працягваў спуск. Нешта ўнутры ў парта штурхала яго наперад. Штурхала, не глядзічы на боясь, болю пабітым замучаным целе, знясіленасць, да і нават прыродную гідліваць, якая звычайна пераважвала ў зінічы ўсё астатніе. То была, можа, зацятасць даследчыка, а можа, звычайная чалавячая цікаўнасць. а можа, і не яшчэ, незразумелая, неутямная, што ўскіпала ў жылых радаснымі бурбалкамі, пьяніла і туманіла галаву, Даўняя тая мніца апынулася зусім побач, так што можна было дакрануцца. Даўніна вабіла, як мусіць, матылёў вабіць полымя і проста немагчыма было спыніцца. У некі момант зінічу падалося, болі не вытрымае. Ён перарывіа ўздыхнуў, з жахам адчуваючы, як праходзіць дрыготка па зняможаным целе, Зноў яскрава ў непрыемных падрабязнасцях уявілася, як ён падае абдзіраючы каленій локці аб выступы як яго засыпае вострым каменнем як ляжыць зламаная ненатуральна вывернутая лялька ў цемры падзем'я зініча пацягнула ваніты, але тут ён адчуў пад сабою пустку левая нагаў чарговы раз не знайшла на воммаца капіршча, а павісла ў паветры Зініч, сціснуўшы зубы, прыпаў да сырой кладкі жыватом і адной рукой, ледзьве паварочваючыся ў вузкім праходзе, выцягнуў з кішэні ліхтарык. Святло ударыло ў твар, разанула па вачах. праміргаўшыся зініч змог разгледзець перад сабою цёмныя цагліны, аппуананыя плесней і мохам. Ліхтарык пужліва замрыгаў і давялося злёгку трасянуць яго, каб свяціў роўна зараза дадаў зініч здушана уупёршыся локцем у вільготную сцяну лаза, выпусціў ліхтарык з пальцаў. Святло мерганула, а адразу пачуўся глухі стук. Зініч, пакряхтваючы, вывернуўся і зірнуў долу. На каменных плітах мірна расцякалася пляменна-жоўтага святла. Зініч змрочна засоб, на ускідку, ацэньваючы адлегласць да падлогі. Было, мабыць, метры два, ні болей, не так страшна, як яму падавалася спачатку. Ён зноў зажмурыўся і прыціснуўся ўсім целам, пэцкуючыся ў зеляніне да сырой цэглы павіс, стрымліваючы дрыготку стомленых руках і раптам адчу скрозь старую кладку скрозь нутро старога лаза як праходзіцца па падземіі ледзь за але пэўны гуд як яно трымціць скаланаецца раз за разам раз за разам быццам цячэ ў каменных жылах жывая кроў быццам б'ецца дзесь побач жывое сэрца Можа быць падумав заданы зініч, дзесь побач бруіць крыніца ці падземная рака пракладае сабе шлях нешта падобнае рух у падзем'е яму даводзілася адчуваць у Мінску ідзеш у падземным пераходзе і нечакана пад дэшвамі адчуваеш трымценне бетону а ўсё таму што пад табою уцяжка рухаюцца нястомная стрэлы метро але тут ясная справа не было электрычак толькі старая цэгла тонкая і шурпатая абпаленая да тёмнага барвовага колеру Зрэшты высветліць, што тут гудзіць варта было пасля, выбавіўшыся з душнаватага лаза. Зініч спусціўся яшчэ трохі ніжэй і павіс на руках, хапаючы ротам паветра. Перад вачыма заскакалі вогняны колы, мышцы працяла рэзкім болям ад высілку. Зініч адчайна забоўтаў нагамі, адчуваючы, як патроху саслізгавыць пальцы ў падраных пайчатках, сціснуў зубы і скочыў долу. Дакладней абрынуўся долу, упаўшы не дужы ўдала на бок і зноў прыклаўшыся аб камень збітым локцем. Падзенне праўда было недоўгае, але зініч колькі часу ляжаў на плітах побач з наттрэснутым ліхтарыкам і цяжка дыхаў. Каменная падлога прыемна хладзіла скроні садраныя далоні. Зінніч сцягнуў сябе парэшткі пальчатак і д пальцамі правёў рукою па валасах. Ён спусціўся тым шляхам, на які ўказваў і вянецкі, і ўсё яшчэ быў жывы. А яшчэ дзесці тут спачывала грандыёзная таямніца, якая чакала, якая кнікала, і гэты покліч таямніцы падняў змучанага зينيчана на ногі, змусіў падхапіць ліхтарык да То Тобуў досыць шырокі калідор, складзены з ружавата-шэрых каменных пліт, і цягнуўся ён у права ды да ўлева. Зينيш пасвяціў гару і ўбачыў чорны правал лаза, з якога вываляўся даскляпеністый столь, пад якою клубіўся zmrok. Тут было досыць суха, без ліпкай вільгацей і на камянях не відаць было ані сырых падцёкаў, ані плесні. Праруч па калідоры, зініч аддачана звузіў вочы. У аддаленні відаць было белаватае святло, што разгаралася то ярчэй, то слабей. Лёгкі скразняк ці хутка прабег па падлозе, пакусваючы зініча залыткі ў падраных джинсах. Зиніч, прыгадаўшы пісаніну вянецкага пра паземнай лабірынты, нагою падсунуў цэнтры калідора брудныя камячкі пайчатак, каб быў хоць некі арыентир і трасянуўшы ліхтаром, рушыў за скрызняком да святла. Меркаваў так: скразняк мусіць цягнуцца да выхаду на вольнае паветра, а святло можа падаць ад некую зверху з праломаў у склепеннях. Тым шляхам ішлі некалі белланаўцы або не, а ўсё такі не кепска было б адшукаць выход. Паветра тут ставала, столь была высокая, але сама думка пра зямлю і камені над галавою непрыемна ціснула на зінічыва ўяўленне. Калідор цягнуўся роўна, злеззь заўважным нахілам. Праз колькі часу зініш быў упэўнены, што спускаецца, а не падымаецца, і ад гэтага зрабілася трохі мулкавата, дарма, што разумеў, загадку белланаўцы хавалі б у глыбіні, а не блізка паверхні. Ён прайшоў па каменных сходах, што давалі нырца пад ніскаватую арку, адолі ў яшчэ колькі метраў і замёр на месцы агаломшаны. Бо сцены вакол пярэсцілі неабачанымі вастраносымі знакамі, падобнымі да клінапісу, завіткамі да спіралямі, Тут же укліньваліся ў надпісы і грубаватые малюнкі, і Зініч неверачы ўласным вачам пабачыў намаляваных вохраю мамантаў, аточыных фігурками людзей са зброяй, і беглі ваўкі, і несліся алени, і лятелі за імі апераныя белымі і червонымі пёркамі стрэлы. Ліхтарык зноў мергануў і згас. Зініч патрос яго, вылаяўся, калі зразумеў, што ўсё марна, і ён застанецца ў темры. Але ця мрына суперак ягоным чаканнем не было знакі і малюнкі, быцым толькі чакалі, пакуль згасне электрычнае святло, і зараз набрэняле зеленавата жоўтым ззяннем. Так свеціцца фосфор, падумаў Зеніч. Наблізіўся да стяны, за старэгаю крануся камянёў побач са зяйкімі знакамі. Фосфарам на суперак яго чаканнем не пахла. верагодна то было нейкая іншая люмінесцентная рэчавай ці нейкая адмысловая сумясь. Дога здзіўляцца, аднак, не атрымалася, дзесьці наперадзе закрычаў чалавек. Спачатку коратка, пасля даўжэй і грамчэй і столькі жаху было ў гэтым ляманце, што зініча прабралі дрыжыкі. Ён, прыпадаючы на адну нагу рушыў далей па калідоры, туды дзе нехта заходзіўся крыкам, і дзе радасна паззвонвала вада і ўбачыў некавеючы, У падлогу калідоры асветленага зяннем знакаў, былі ў мураваныя краты. А пад імі іме круглым калодзіжам, дарэмна цягнучыся ў гору да недасяжных кратаў, стаяў Андрэй Васілевіч. Быў ён бледны, нечакана спуджены і нібы прыплюснуты ракурсам. Стаяў па колена ў бруднай вадзе, якой большала з кожным імгненнем. Журналіст крыкнуў, глядзячы над сабой Зініча. "Слыш, журналіст, памагі, Хрыстом Богам прашу". Зينيч апусціўся на калені побач з кратамі і паторагаў іх, цягнучы на сябе. Тые были умураваны на намёртвы. Андрей Васильевич унизе, дрыжучи, назирал за зиничевыми спробами с надеей и раптом сдрыганулся, отскочив, притиснулся спиною до стены. «Там в воде что-то!» — вымавил вустичным хрыплым шептом. Вода тем часом подобралась ему до пояса. «Серёгу сожрало!» «Ты это! Ты меня не бросай только! Помоги, журналист!» «Это! Калиласка! Там! В воде!» И он запнулся и уторопился у нечто перед собою выцягнуў руку, паказваючы кудысь у бруднае цёмнае зыбане. Вось там, вось там, Ты бачыў журналіст, ты ж гэта таксама бачыў. Зініш пакруціў галавой. Укалосьжы, накойкі ён мог разгледзець, быў толькі Андрэй Вассилевич. А той зноў закрычаў дзіка і страшна і паспрабаваў ламаючы пазногціў скараскацца па камянях гару, абы ўнікнуць нечага жудаснага, абы выратавацца. Журналіст! Я нічога не пачаў бы ў зініч і асякся, бо нешта, бліснуўшы льсняным бокам, мільганула зусім побач за шалелым аджаху галаварэзам і ў круг яго і стягнула за сабою тёмная зыбанне. Андрей Васильевич, вырачывшы в очы, неэк смешну взмахнуў рукамі, выдыхнуў пад храбустенні ўласных рэбраў, выпускаючы сябе апошняе паветра і схаваўся пад вадою. На некі момант яшчэ раз паказалася над паверхня ягоная гал Страшная, белая, з мутныымі вачыма і разявленым у безгучным крыку ротам, з якога тачылася, штось ці цёмная. З'явілася і схавалася, адно пабеглі бурбалкі. І толькі радасна пазванівала вада. Зініч падаўся назад усім целам, ад паўз до стяны, затіскаючы рот рукамі. Колькі ім гняняў пасядзеў нерухома, выстукваючы зубамі імперскі марш, і ўсё чакаў, што тое з вады адчуе і ягоную зініча присутнасць побач, але ўсё было ціха. Адно шалёна білася сэрца. Ён змог варухнуцца толькі хвілін праць пяць, трымаючыся за стяну, патроху выпрастаўся. Галава круцілася, стены і падлога зыбаліся, а голас вады ў падаваўся злавесным. Ты таксама помрэш, мовіў знаёмы голас інніч паднняў вочы і згледзеў перад сабою па той бок заржаўленых кратаў стрыжаную. Ты таксама памрэш, паўтары латая, адцягваючы долу куткі нафарбаваных вуснаў, Калі будзеш тут стаяць. Гэта кепскае месца, кастусь. Сам ведаю, агрызнуўся зініч і запознена з кем'ю, што падтрымлівае гутарку з мброя галлюцинацыі. З часткай уласнай свядомасці ахвотна працягнула стрыжаная, чытаючы ягоныя думкі, з уласным клёкам, з інтуіцыяй, Отчапіся ад мяне, ціха папрасіў зініч, абхапіўшы рукамі скроні, у якіх пульсуючы набіраў сілы боль. Стрыжаная здзекліва засмяялася, паказваючы дробныя зубы. Але ты мяне сам захацеў. Ты сам мяне выдумаў кастусь. А тое, што мы выдумляем, назаўжды застаецца часткаю нас, хочам мы таго або не. Зініш схаваў твар у брудных далонях, паўтараў быццам малітву. Сыдзі, сыдзі, знікні, знікні, усё зыбалася вакол і сміялася стрыжынае, і нешта на дне калодзі жарвала плоць Андрая васильевича, А пасля ўсё спынілася. Зініч адняў рукі ад твару, і нікога побач не было. зялі таемныя знакі, падавала голас вада, ён зрабіў колькі су таргаватых і выдыхаў, і кульгаючы пакрочыў далей, абапіраючыся адной рукою на шурпатое тя сцяны. Наперадзе раз або два мільганула белая цішотка. Зينيш скрипнуў зубамі, але стрыжаная не з'яўлялася, і вальней было дыхаць і думаць. То па адзін, то па другі бок вырасталі ў белым зяні знакаў тёмныя аркі. Адны дыхалі горчынёй, аж надоводзілася прыкрываць твар рукою. з іншых цягнула магільным холадам, не ухвалі гарачыні, не у марозную стынь зينيч застіня дважыўся і рухаўся за скрэзнячком, які то аціхаў, то мацнеў. Кацілася па камянях рэха зінічавых крокаў, множылася і падавалася. Ён ідзе не адзін. Разам з ім, поруч, ідуць мное, мное. І ад гэтага на сэрцы рабілася трохі лягчэй. Ён не ведаў, колькі мінула часу. Памятаў толькі, што аднаго разу аднякуль зверху пасыпаўся сухі мох і нейкі аскепкі. Рэха зарауло чалавечымі галасамі, пакутлівымі, страшнымі. Зініч падаўся назад, закінуў галаву, прыглядаючыся, А дзесці на версе пераможна загрукатаў метал, і нешта цяжкае і бесформеннае з уханем павалілася амаль што Зінічу пад ногі. У бляклым святле, які давалі настэнныя знакі, відаць было кепска, але Зініч, стрымліваючым мосць, што падкаціла до горла, пазнаў у пераломаных быцам праз жорны прапушчаных парэштках веру. Рука з крывавым манікюрам засталася целай все яшчэ скала ключ з лёгку крануты ржою со знаёмымі ініцыяламі і лічбамі на галоўцы Анно 1760 jд к г той самый зініч хіснуўвшийся на няпэўных нагах задыхнуўся ад гідлівасці але запаветны ключ з упартых мёртвых пальцаў выцягнуў пераступіў тёмную лужыну на плітах рушу далей адчуваючы металічны цяжар у далоні думаў баючыся азірнуцца, што олегавы забойцы знайшлі тут толькі сваю смерть, а не скарбы. Ён быў далёкі ад хрысціянскага даравання ворагам і памятаў, што гэтыя людзі без задній думкі забілі б і яго, як забілі малоўскага. Про таму, што ён замінаў ім. Праўда, усё гэта не дужа суцішала, бо смерть зноў дыхла лазенічуў патыліцу, Бо ўласнае цела было такім самым кволым і ненадзейным, таким же безабаронным. То была справядлівасць у яе колішнім старажытным і страшным аблічы. вока за вока жыццё за жыццё гэтае месца лабірынты як іх назваў і вянецкі таксама не даравала тым каго лічыла не невартым і зініч уцягваў галаву ў плечы што хвіліны чакаючы пасткі прыгадваў напісаныя біланаўцам усе гэтыя згадкі пра прыхаваныя пласціны і дошпі, што паварочваюцца ад нясцярожнага дотыку. Блытаныя апісанні і вянецкага не падаваліся болей фантастычнымі, бо ява жудасная ў сваёй рэчаіснасці, а з усіх бакоў. Бо свяціліся незразумелыя знакі, бо прывідна ззялі выявы жывёлаў і людзей, сузор'яў і планет. Бореха раскатывалася па старых камянях, бо вырасталі і множыліся шматлікі аркі, а за імі цягнуліся новыя і новыя калідоры. Гэтай праўда былі лабірынты. Зініч прайшоў праз доўгую халодную залу з маўклівымі шэрагамі каменных дамавін. Вакол, колькі можна было сягнуць вокам жаўцелі старыя косткі са спрахнелымі паэшткамі адзення, з цьмяным бляскам прыгажэнняў. Зноў падала голас вада, і сям там між каменных шэрагаў падымаліся абрыўкамі сава на туманныя лахманы краем вока зініч бачыў як вырастаюць з тых лахманоў паўпразрыстыя фігуры як цягнуцца кашчавыя руки каб ухапіць, затрымаць падаецца паўтараў сам сябе зінеч просто падаецца у цябе расхісталіся нервы табе падаецца толькі ўсяго але нават паўтараючы сабе гэта ён лічыў за лепшае не азірацца Тямнелі на камянях рэзы, podobnae да клін напісу на сценах, а высока на скляпеннях зялі то гаснучы, то разгараючыся, намаляваныя нечай умелай рукой сузоры. Зينيч міма хоць разглядзеў іх, але не пазнаў ані воднага плыло ўсё перадвачыма, вачыма, старыя косткі патыхалі пылам і тхланню, а намаляваныя на камянях зоры падавалася, кружыліся, вальсіравалі пад безгучную музыку, і ад гэтага накатвала неўтаймаваная, нерацыянальнаяе вусціж, Хоць быццам дзіцёнак забіся ў куточак і заплача ад бездапаможнасці. Змаўклівай залы мёртвых зініч амаль і ўжо за парогам стаяў, упёршыся рукамі ў дрыготкія калені. Ён ніколі не верыў, ні ў бога, ні ў чорта, а відоўга яшчэ адчуваў на спіне халодныя пагляды. Быццам самі сцены сачылі, выпрабоўвалі. — І ты помрэш! — мельганула падступная думка, а можа, стрыжаная зноў гаварыла, гаварыла, гаварыла. Зініш заціскаў вушы рукамі і ішоў наперад, выбіваючыся з сіл, ддрацьвеючы не столькі ад фізічнага, колькі ад душеэўнага напружання. Раз або два на плітах падлогі з'яўляліся пазнакі крэйдай, мабыць, даўнія. Шэстиканцовы крыжык і стрэлка наперад. Гэта падбаджёрвала і падганяла, і зініч, як не спрабаваў асцярожнічаць, усё ж міжвольна прыспешаваўся. Адна з пліт павольна паплыла ўніз пад ягонай найногай, і ён адскочыў, як апечены, чакаючы чаго заўгодна, чакаючы не ад усюль. дусюль. Сапраўды, аднекуль зверху верху упала сухім усхліпваннем ржавае лязо, а пасля зноў усё сціхла. Аддыхаўшыся, Зينيч заўважыў пазнаку крэйдай, зробленую на сцяне побач з небяспечнай плітой, вялікі клічнік і вянецкі амо, і не ён адзін некалі прайшоў тут, пазначаючы пасткі, варта было толькі лепэй прыглядацца. Зينيч трохі падбадзёраны пакрочыў далей, адмыслова выглядаючы ў слабым святле знакаў паметы крэйдай, і сапраўды зглядзеў яшчэ адзін, другі, трэці клічнік. Чавёр не заўважыў, і валасы заварушыліся ў яго на галаве, бо зусім побач праляцела па калідоры нешта цяжкае. Зініш прыціснуўся да сцяны, нібы абдымаючы вастраносыя знакі, а тое нешта з грука там увабралася ў столь над і прыціхла да пары. Зінішч удыхнуў і выдыхнуў увесь абліты холодным потом, знясілены і ледзь адліпаць сцяны, бо ногі не трымалі. Уважыў на руцэ цяжкі лючатыя амніцы. У калідоры наперадзе ммельганула белая і зініч унутрана сціснуўся чакаючы новага з'яўлення стрыжаны але то быў высокі барадаты стары ў доўгім светлым адзенні ішоў абапіраючыся на кій не зважаючы ні на что быццам яшчэ адна здань Гэй, слаба гукнуў зінеч але стары нават не павярнуў галавы мармычучы нешта сабе пад нос. Ршыў наперад, ступаючы бязгучна, быццам кот, і зініч павагаўшыся, пайшоў следам. Яны мінулі адну арку, з-пад якой зяла пералівістае святло і гучала вада. Зіннічмімаходзь згледзеў каменны мост над плынню і звівы зеляніны на сценах, але прыпыніцца не было як. Старыы, нястомны ішоў наперад, як заведзены. Зінніч гукаў яго яшчэ пару разоў, але той толькі прыстукваў кіем і працягваў свой шлях, Усё паўтараючы нешта пад нос, і калідоры плылі вакол іх, і плылі вогненныя знакі, і множыліся крокі, быцам ішлі не двое, а безліч. Той, хто ідзе да галгофы ім мудрасці нараспеў гаварыў стары, каго хады прапусцілі, мусіць кіравацца гэтым шляхам. Такая была дамоўленасць з ключнікам, такая была ягоная воля. Хто вы такі? выціснуў Зينيч. Калі стары, паўтараючы адно і тое ж, прыпыніўся такі ля вузкіх прыступак. Тыя караскаліся ў гарусы ходзячы ў цемраць і темрадь дыхала дыхаларачною свежасцю. Стары павярнуўся па вольна сціскаючы кіс ббляклы маенчыкам бліскучая каменя на навершы. Уважліва ўтаропеўся зінічуў твар зацягнутымі бельмамі сляпымі вачыма, быццам мог імі нешта бачыць, трасянуў галавой. На жёлклой кашулі, на запалых грудях варухнулся шнурок с крулой блескучей монеткой быцем дитячий талисман. «Хто вы?» — паутары у Зиняч неупэлнены до да конца, что у черговый раз не гутарыць галлюцинацией. Старык волы усмехнулся и раптом растау, развеюся лахманами туману. Па калідоры за спиной пахладелага Зиняча пробегли звонки дитячай кроки, и всё стихла. Зініш правёў рукой па твары збіраючыся з думкамі На сцяне побач з прыступкамі тая ж рука ўжо знаёмая рука кучаравіста, напісала крэйдаю груш на галгофу мудрасці за сядзелі сядзелітры колькі з іх панеслі слова надалей То быў не адказ але новая загадка ад белланаўцаў ініш сутараргавата павёў плячыма Галгофа мудрасці паўтараў сам сабе варочаючы словы на ўсе лады, разам і па асобку. Крыж і галгофа. Шлях на галгофу гэта шлях да крыжа, ведавочна, што тычыцца мудрасці. Тут зініч не быў упэўнены. Выступкі ўздымаліся крута, аж ажно займала дыханне, і столь была нізкая, так што высокаму зінічу даводзілася прыгінацца. На шчасце пад’ём досыць хутка скончыўся, і ўпрост над дзінічам вырос з цемры пакрэслены святлом, простакутнік. Зінніч з надзеі штурхану, але той не паддаўся. і тады давялося прыналегчы сабраўшы ўсе сілы, што засталіся. Ух! Дзесь шумна пасыпалася драбяза, З драўляным грукатам штосьці звалілася, Зініш не ўтрымаўшы раўнавагу, колеум выкаціўся наперад, паваліўшыся на нешта, што з перапуду падалося яму застылым трупам. Калыхалася зялёная фіранка, пахла музейным пылам старым дрэвам і вапнай. Вакол упаў у змроку грувасцілася нейкая пыльная ламача, а труп пад зінічам аказаўся драўлянай фігурай кранутай шашалем з рэшткамі крыжа за плячыма іннеч павольна падняўся на ногі і ледзьм не прыклаўся макаў кая аб нізкую столь, Прайшоў згінаючыся, рэзка адшоргнуў фюранку, што боталася на металічным карнізе, Зажмурыўся, ашлеплены электрычным святлом, і леддзьве не паваліўся зноў за агароджу з пазнакай службовыя памяшканні. Ён, акрываўлены і брудны, вельмі недарэчны тут, апынуўся побач з акуратнымі зашклёнымі вітрынамі, уладкованными побыш со старожытной кладкой. Низкую столь подтрымливали дравляные слупы, а на стене на были развешаны выявы соборов из разных городов Киевской Руси. София, хрыпло сказал Зинич. Чака 24 золата на баку пярэднім апроч двух крыжыкаў з таго ж металу 12 на адваротным баку 11 частак на іх мазаіка ды сапсаваная ўся на заднім баку часткі адной бракуе верагодна з выяаю святога Грыгорыя пап рымскага тое месца заведзено тушу Учасцы з надпісам ад труны найсвятой Маці Божай, не ведаю чаго не стае, думаю, каменя. срэбра, пакрывае крыш пад пазолотую, на ім выпісаны той надпіс проклён. Ёсць камяні, надзвычай каштоўных, відаць было 8, з іх аднаго не стае. Змені каштоўных камянёў, апроч карбункула ёсць, халкідоны, ды, крышталь. Перлен вялікіх па баках крыжыкаў урыянскіх было па 8, і краі крыжа пакрытыя Д. И. Дауяло. 15 мая 1895 года. Витебск. Частка 25. Мудрость, писали яны. Зразумець загадку Біланаўцаў, хаця б на палову, было па вялікім рахунку не так складана. На старажытнай greчыскай мове Софія літаральна значыць мудрасць. Цяпер, калі лёхі вывелі зініча на просту сафійскі собор, гэта было відавочна. Значыць, экспэдыцыя Беларускай акадэміі навук сапраўды схавала крыш недзе тут. Заставалася толькі адшукаць, дзе менавіта Але ў падказкі з падземя было яшчэ два складнікі. Біланаўцы адсылалі шукальнікаў крыжане не проста да мудрасці, але да яе галгофы. І вось на гэтым моманце Зініч трохі губляўся. Можна было вядома дадумацца, што біблійскай метафарай апісана канкрэтнае месца ў саборы, прычым досыць заўважнае ў нечым нават выключнае історыю полацкай Сафіі інніч ведаў слабавата, але памятаў пра шматлікія перабудовы ды да рэстаўрацыі. Калі крыж не знайшлі падчас іх, а калі б знайшлі такі рэзананс быў бы грандыёзны, значыць тая самая Галгофа карэнных зменаў не зазнала хіба што касметычна. Да таго ж ключ ад гэтай самай галгофы датаваўся в 18 стагоддзям і меў на сабе ініцыялы не абы каго, а самога Яна наглаубіцца. У сувязі ключае тайніка з глаубіцам зініч быў упэўнены віленскі архітэктар які займаўся перабудовамі собору ў 18 стагоддзі быў бадай што адзіным чалавекам які меў і фантазію і магчымасць зладзіць у сафіі надзейную хованку Такім чынам сам тайнік быў створаны раней хто яго ведае для якіх мэтаў а белланаўцы дазнаўшыся ад некага пра пратаямніцу сабора скарысталі глаўбіцаву працу Зінніч, разважаючы так, прайшоў па турыстычным шляху, разглядаючы вітрыны з каменнымі аскепкамі да і рэшткі роспісаў на стэнах. Вакол было ціха, святло прыглушылі. музей ужо зачыніўся. Зінніч зірнуў быў на наручны гадзіннік, але марна. стрэлкі на ім не рухаліся, замерлі на палове на шостую. Вузкі ніскаваты калідор павярнуў і вывеў яго да прыступак у гору, якія ўзыходзілі, зініч нават ухмыльнуўся, ацаніўшы іранічнасць сітуацыі, да драўлянай фігуры ў хрыста. Шлях да крыжа быў у 12 крокаў, 12 прыступак, кожнае з уласным рыпучым голасам з уласнымі скаргамі на жыццё. Скаргі прыступак падаваліся аглушальнымі і зініч ідучы абліваўся халодным потом. Але супрацоўнікаў музея, якія засталі позняга наведвальніка побач не аказалася, толькі ўкрыжаваны за барвовым шнуром. Справа і злева ў нішах таксама месціліся скульптуры, драўляныя езусы розных памераў, гіпсавыя анёлкі з хітрымі пухлымі тварыкамі, парыпвалі пад нагамі масніцы і трохі вусцішна было ісці аднаму па бязлюдных залах міжмаўклівых скульптур. Гэта быў былы алтар. Зінніч пабачыў з-забарвовай гардзіны паўцёмную залу з шэрагамі лаваў, з лездзяным бляскам аргана над калонамі ў далечыні пабліскавала золата на белых стенах, сценах, нізкаміледзяшоў віселі ўрачыстыя жырандолі, З вакна над ввежамі аргана цікаваў тоненькі маладзік. З-пад дзвярэй праваруч, над якімі зелянела шыльда, выходад прабівалася святло і гнюсава балбатала радыё. Перад дзвярыма стаяла крэсла з раздрукаванай забаронай заходзіць наведвальнікам. Зінніч мудра вырашыў тую забарону не парушаць і прайшоў міма, стараючыся ступаць як мага ціішэй тлумачыцца з вартунікамі яму не дужа хацелася. За гардзінай было невялікае ўзвышэння кшталту сцэны, і тут пад белай прасцінай спачываў раяльды да грувасціліся дадатковыя крэслы. Зініч закінуў галаву і ўбачыў над сабою на блакітным лапіку абкружанага златым ззяннем белага галуба, які вечна падаў за блока, расставіўшы крылы. Зініч прайшоўся па сцэне з цікавасцю аглядаючыся, Полацкую Софію ён бачыў хіба што на фота, і першы ўражэнне было дзіўнае. Зينيч праўда пакуль не мог даць гэтаму ўражэнню якогаколвік найменне, але чыстыя, светлыя сцены, суладзе золата, чырвані і блакіту не пакідалі абаякавым, прымушалі нешта варушыцца на самым дне душы. Ён азірнуўся на арку, што вывіла яго з блога алтара, і над ёю у залатой раме ўбачыў фрэску. Мусіць Копія вядомай карціны да віны фрэска паказвала доўгі стол застылымі фігурамі. Падавалася, толькі што ўпалі важкія словы, сказаныя тым, што сядзеў у цэнтры ў блакітным і чырвоным адзенні, і нібы хваля пранеслася па аббедзенай зале. Хтосьці ўсплёскваў рукамі, хтосьці пакорліва схіляў галаву, хтосьці глядзеў з абуррэннем. Тых за сталом было трынацца. Зініч звузіў вочы, прыгадваючы ад шуканую пазем’і падказку. За вячэрай сядзелі 13. Колькі з іх панеслі слова надалей? І Вянецкі відавочна паківаў на сюжэт апошней вячэры, верагодна для таго, каб дадаць да падказкі лічбу. За сталому той вечар было 13 чалавек: сам Хрыстос і 12 ягоных паплечнікаў, самых блізкіх вучняў, апосталаў. Слова веры яны рот люду, ціпа, надалей яны і распаўсюджвалі сярод люду, і паводле Вянецкага, неслі надалей. Усе апосталы, што былі на апошняй вячэры, апроч аднаго, Іуды іскаыёта, які, калі верыць бібліі, павесіўся, не вытрымаўшы цяжару віны. Гэтыя няхітрыя разлікі давалі ў выніку лічбу 11. Зініч а зааддача на пацёр лоб. У задачцы вянецкага незразумым заставаўся адно элемент з Галгофай. Ён прайшоў паўз шэрагі складзеных крэслаў і адцалелую палову фрэскі з укрыжаваннем Хрыста на сцяне справа. У ниши пад окном святый Юры в шаломе с плюмажам забивал цмока, а той касился на Зинича пакутливыми вачыма. По вырастала с падлоги магутная колонна, обкруженная шэрагам дробнейших, что патрымливали блокитный шит с золотым вензелем. Зинич обышел яе кругом, нават астерожно пастукаў па белым баку колонны кастяшками пальцаў, незадаволена пахитаў головой. Хованка магла быць дзе заўгодна, зусім блізка ад яго, але незаўважнаяе паранейшаму ранейшаму недасяжная, і гэтай недасяжнасць знясілівала болей за шлях пад зямлёю, бо зінеч надзвычай морцна адчуў уласную бездапаможнасць. Яму заўжды верылася ў пераможнасць чалавечага розуму, у прыватнасці свайго ўласнага розуму, Тым больш балюча было адчуць зараз недахоп уласных ведаў і кемлівасці. Злуючыся на сябе, зініч пакружляў па залі яшчэ раз, з канцаў канец, і яшчэ раз спыніўся на нейкі час побач з рэканструкцыяй старожытнай падлогі, аддзеленай драўлянымі парэнчамі. Турысты паспелі накідаць на жоўтыя і зялёныя плітки грошы з большга расійскіх рублёў. Зينيч мутна паглядзеў на патрэсканыя квадратікі сучаснай кафлі, на захаваные за шклом даўнія плітки. Сеў на край ближній лавы, змрочна глядаючы музейную залу з макетам колішній Софії, з экспазіціей старадаўніх упрыгажэнняў з аккуратными шыльдычками перад экспанатами. Усё гэта нагадвала што з часоў экспедыцыі Бела-Аэн прайшло низваротна шмат часу, а маль сто гадоў. Сабор з той пары змяніўся досыць істотна, і белануцы, калі утваралі сваю хованку, ды да ўкладалі свае падказкі бачылі із зусім іншую Софію. Зініч выцягваў ногі, якія ажно гулі ад стомы. Хацелася піць, нылі пабітые локаці спіна, пахрусвала нешта ў калене, хіліла ў сон, само цело бунтавала і вымагала адпачынку, Але зініч яшчэ ўпарціўся, не дазваляючы сабе расслабіцца з-зацятасцю перабіраючы вядомыя факты. Металічны цяжар ключа ў руцэ, дадаваў упэўненасць і трохі падбадзёрваў, але роспач падкатывала бліжэй і бліжэй. І ўсё мацней хацелася кінуць усё гэта ды выправіцца дамоў. Думка была спакуслівая і радасная ў лёгкасці вырашэння. Сапраўды, як проста, Кінуць ус гэтую лухту, усе гэтыя рошчукі, лабірынты, якія вядуць у нікуды, кінуць і забыць. Але я муляла адно, Алег бы не здаўся вось так проста. А лег бы што-небудзь абавязкова прыдумаў, бо гэта ж ён, маслоўскі, с кеме што беллананаец паківае назвеставанне. Масловскі ніколі не быў разумнейшым, прынамсі, не меў такой такойэрудыцыі або логікі, як зініч. У партасці ім абодвум было не займаць. Аднак масловскі валодаў іншай асаблівасцю не менш важнай для таленавітага даследчыка. натхннем. Выснова была нечаканая і горкая. Зінніч, раздражнённо торгуючы краем рота, падняўся на ногі, захадзіў побач з парэнчамі, тры крокі туды тры назад. Чаго-чаго а -чаго натхнення яму не ставала. Асабліва цяпер. Трэба разважаць найперш лагічна, меркаваў іннеч, спрабуючы супакоіцца. Беланоцы не былі ідыётамі і хавалі сапраўдны крыж з такім разлікам, каб аднойчы можна было яго адшукаць. Значыць, павінны былі разумець, што будынкі, як і людзі, змяняюцца з часам. Значыць, адмыслова выбіралі б такую хованку і такі арыенці, якія з часам засталіся б нязменным які кідаліся б у вочы, але пры ўсім тым выбітны арыенцір біланаўцаў асабліва не чапалі б пры перабудовах. Штосьці адметнае і трывалае адначасова. Зينيч спыніўся, раздумваючы, рассеяна патираючы бруднай рукой падбороддзе. Старажытныя і падмуркі ў Нізе на поўна шмуселі ўважліва пераглядаць падчас кансервацыі для таго, каб пракласці там ацяпленне, да і турыстычны шлях з вітрынамі і падсветкай. Зонку хаваць нешта таксама не мела сэнсу, да і было небяспечна, як для захаванасці крыжа, так і для саміх саміхбіланаўцаў Нехта б абавязкова заўважыў іх побач. У алтары змясціць тайнік няма дзе, а размешчаныя там скульптуры былі прынесеныя для экспанавання значна пазней. Значыць, заставалася цяперашняя музейная зала. Каоны, магчыма, ці, которая знішаў. Вагаючыся, Зініч мутна зірнуў перад сабою на прыступкі амбону з шыльдай, якая рашуча забараняла в аход. Механічна падаўнія звычцы пералічыў прыступкі. Адна, дзве, тры, Адзінацы з драулянамі накрыўкамі, з тяртыми часам і дзве зверху каменныя, як і падлога. 13. Лічба агніста ўспыхнула перад унутраным зрокам і заінтрыгованы Зініч ўскіну бровы. Наблізіўся да вузкага праходу, пералічыў яшчэ раз некавеючы, баючыся памыліцца. 13. Зініш прысвіснуў, прыгадаў пастаражытна грэчаску амбон узвышэнне. Галгофа, на якой Хрыстос быў крыжаваны, Так таксама ў Сімвалічна было б схаваць крыж ухованцы на амбоня, сапраўднай галгофе мудрасці, узвышэнні ўнутры Сафіі, шлях на галгофу, «Так шлях да крыжа. Пальцы пахаладели от хвалявання, и Зинич патёр руки, пахукаў на далони. Падняўся, аккуратна пераступивши раздрукованную забарону на амбон. Тут на маленьким дашку у ладцы блакиту таксама сама завіс голуб, як у васабленню святога духа, што сыходзеў на святароу падчас казаню. Зинич агледзеў за амбона па уасветленую залу і павернуўся да сходаў. Колі ён правільна зразумеў падказку Івенецкага, тайнік месціўся ў 11-й прыступцы, апошней з тых, што былі паўзверх камяня укрытыя патёмнелымі дошкамі. Зينيш пакрэхтавуючы прысеў на перад прыступцы, а май ласкава правёў пальцамі па гладкай дошцы знізу. Няякай зачэпкі, ніводныя воднай ніводнага паза. Ён спусціўся ніжэй Прысеў бокам, старанна прастукаў дошку, прыклаўшы да яе вуха. Насуперак ягоным чаканням гулкая пустка ўнутры не адгукнулася, і зініч адваліўся назад расчараваны. Зачапіў локцем пабеленую сцяну побач з прыступкай, вылаяўся, абтрасаючы здранага рукава лускавінки сухой пабелкі. Адчуванне было такое, быццам раскусіў пусты гарэх. Лускавінкі пабелкі чапляліся да шведра, рассыпаліся на паіраваные дрэва, на тынку зініч. Ваважліва прыгледзеўся, забыўшыся на рукаў, былі надрапаныя тры літары лацінкі: к. Зінніч выдохнуў у момант забыўшыся на смагу стому і боль. Абціраючы ініцыялы глаубіца на сцяне рукавом, ён выпадкова аппёрся на самы край прыступкі рукою, перанёсшы на яе ўвесь свой цяжар. І раптам радосна задрыжаў. на дошцы выступілі неглыбокія лініі пазоў, а з глыбіні амбона ціха, але яўна пачуўся пстрык. Быцам павярнулася устаючы на належнае месца шасцірэнка. Прыкусіўшы вусны, Зينيч зноў правёў рукой па по тёмнай паверхні прыступкі і зноў не адшукаў атліну для ключа. Зініч, нахмурыўшыся, абмацаў край прыступкі, там дзе старое дрэва судакраналася з каменем. Сэрца ў яго адразу ж прапусціла удар, бо акурат пасярэдзіне стаў дубка простакутны кавалак драўніны, а за ім пахаладзіў пальцы металл пласціны з замочнай шчылінай. Зініч ддрокай рукой паднёс да яе ключ. На імгненне зажмурыўся, бо закруцілася галава і Соафія уўся ў залатым бляску ў чырванні і блакіце у гіпсавых ружах ды лісці паплыла перад ім, але зініч амаль адразу з злосцю справіўся. И уставил ключ глауббица и поверну тройчы супрать солнца отчуваючи як повольно рухаются металличные зубцы як неахвотно поворачивается за спаны за гады механизм полированная дошка распалась наполамму с дождж и верхняя полова вохнувший поднялася быццам вечка куферка зиннич боючися нават уздыхнуть зазернув тайник У приглушенном светле зачиненного музея на золоте и сребры радостно блеснули желтоватые перлины.
1: красовик Липень 2020 года. Полоцк.